0: 1984 de George Orwell Primera parte 1 Era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando a las trece. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho, en un esfuerzo por escapar al desagradable viento, pasó a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la victoria aunque no lo bastante rápido para impedir que se colara tras él un remolino de polvo y suciedad. El vestíbulo olía a col hervida y a esteras viejas. En un extremo habían colgado en la pared un cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior. Representaba sólo una enorme cara de más de un metro de ancho. El rostro de un hombre de unos cuarenta y cinco años, con un espeso bigote negro y facciones ...toscas y apuestas. Winston se dirigió a las escaleras. Era inútil tratar de coger el ascensor. Raras veces funcionaba... ...y en esos días cortaba la corriente eléctrica... ...durante las horas diurnas. Era parte del impulso del ahorro... ...en preparación para la semana del odio. El apartamento estaba en el séptimo... ...y Winston, que tenía nueve años... ...y una úlcera varicosa en el tobillo derecho... Subió despacio, parándose a descansar varias veces. En cada rellano, enfrente del hueco del ascensor, el cartel con el rostro gigantesco le contempló desde la pared. Era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves. El hermano mayor vela por ti, decía el eslogan al pie. Dentro del apartamento, una voz pastosa estaba leyendo una lista de cifras relacionadas con la producción de hierro y lingotes. La voz procedía de una placa oblonga de metal parecido a un espejo empañado, que formaba parte de la superficie de la pared de la derecha. Winston encendió una luz y el volumen de la voz disminuyó un poco, aunque las palabras siguieron siendo comprensibles. El instrumento, la telepantalla, lo llamaban, podía atenuarse, pero no había manera de apagarlo del todo. Winston fue hacia la ventana, una figura pequeña y frágil cuya delgadez acentuaba el mono azul del uniforme del partido. Su cabello era muy rubio y tenía el rostro rubicundo y con la piel curtida por el tosco jabón, las hojas de afeitar embotadas y el frío del invierno que acababa de concluir. Fuera, incluso a través de la ventana cerrada, el mundo parecía frío. Abajo... En la calle, pequeños remolinos de viento formaban espirales de polvo y papeles rotos, y aunque lucía el sol y el cielo tenía un intenso color azul, todo parecía desvaído, excepto los carteles que había pegados por todas partes. El rostro de los bigotes negros observaba desde todas las esquinas. Había uno en la casa de enfrente. «El hermano mayor vela por ti», decía el eslogan, Mientras los ojos oscuros miraban directamente a los de Winston. En la calle, otro cartel rasgado por una esquina aleteaba al viento, cubriendo y descubriendo alternativamente la palabra Sothing. A lo lejos, un helicóptero volaba entre los tejados, se cernía un momento como un moscardón y volvió a alejarse describiendo una curva. Era la patrulla de la policía que se asomaba a las ventanas de la gente. No obstante... Lo malo no eran las patrullas, sino la policía del pensamiento. Detrás de Winston, la voz de la telepantalla seguía hablando del hierro en lingotes y del cumplimiento del noveno plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía al mismo tiempo. Era capaz de captar cualquier sonido que hiciera Winston por encima de un susurro muy bajo. Es más, mientras estuviera en el campo de visión dominado por la placa metálica, podían verle y oírle. Por supuesto, era imposible saber si te estaban observando o no en un momento dado. Con qué frecuencia o con qué sistema la policía del pensamiento encendía la placa de cada cual eran puras conjeturas. Incluso era concebible que vigilaran a la vez a todo el mundo. Pero en cualquier caso, podían conectarse contigo cuando quisieran. Tenías que vivir, y la costumbre acababa por convertirlo en un instinto dando por sentado que escuchaban hasta el último sonido que hacías y que, excepto en la oscuridad, observaban todos tus movimientos. Winston continuó de espaldas a la telepantalla. Era más seguro, aunque sabía muy bien que incluso una espalda podía ser reveladora. A un kilómetro de allí, el Ministerio de la Verdad, su lugar de trabajo, se elevaba blanco e inmenso sobre el lúgubre paisaje, eso pensó con una especie de vaga repugnancia. Era Londres, la principal ciudad de la franja aérea I, a su vez la tercera provincia más poblada de Oceanía. Urgó en su memoria en busca de algún recuerdo de infancia que le dijera si Londres había sido siempre así. Había habido siempre esas vistas de casas destartaladas del siglo XIX, con los costados reforzados con tablones de madera, las ventanas tapadas con cartones el tejado cubierto con planchas de hierro ondulado y las absurdas tapias de los jardines inclinadas en todas las direcciones, y esos sitios bombardeados donde el polvo de las cayolas se remolinaba con el viento y las adelfas cubrían los montones de cascotes, y los lugares donde las bombas habían abierto un hueco mayor y habían surgido sórdidas colonias de casas de madera que parecían gallineros. Pero fue inútil, no pude recordarlo no conservaba de su infancia más que una serie de imágenes muy luminosas, sin el menor trasfondo, que le resultaban casi ininteligibles. El Ministerio de la Verdad, el Miniver en Nueva Lengua, era inquietantemente distinto de los demás edificios. Era una gigantesca estructura piramidal de reluciente cemento blanco que se alzaba una terraza tras otra a más de trescientos metros de altura. Desde donde estaba Winston podían leerse, labrados con elegante caligrafía en la fachada blanca, los tres eslóganes del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía tres mil habitaciones por encima del nivel del suelo y sus correspondientes ramificaciones bajo tierra. Desperdigados en Londres, había sólo otros tres edificios de tamaño y apariencia parecidos. Empequeñecían de tal modo la arquitectura de los alrededores que desde el tejado de las casas de la Victoria se divisaban los cuatro a la vez. Eran la sede de los cuatro ministerios en los que se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz encargado de los asuntos relativos a la guerra. El Ministerio del Amor, que se ocupaba de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, que era el responsable de los asuntos económicos. Sus nombres, en nueva lengua, eran Miniver, Minipax, Minimor y Minindancia. El Ministerio del Amor era el más imponente. No tenía una sola ventana. Winston nunca había estado dentro, ni tampoco a medio kilómetro de él. Era imposible entrar allí si no era por algún asunto oficial, y aún así había que atravesar un laberinto de alambre de espino, puertas de acero y nidos de ametralladora ocultos. Incluso las calles que conducían a las barreras exteriores estaban patrulladas por guardias de uniforme negro, cara de pocos amigos y armados con cachiporras. Winston se volvió de pronto. Había adoptado la expresión de relajado optimismo que convenía exhibir ante la telepantalla. Cruzó la habitación para ir a la minúscula cocina. Al salir del trabajo a esa hora del día, había sacrificado su almuerzo en el bar del ministerio y sabía que en la cocina no había más comida que un mendrugo de pan moreno que tenía que guardar para el desayuno del día siguiente. Cogió de un estante una botella de un líquido incoloro con una sencilla etiqueta que decía «Ginebra de la victoria» despedía un olor repugnante y aceitoso a licor de arroz chino. Winston se sirvió casi una tacita, hizo acopio de valor y se lo tragó como si fuera una medicina. Al instante de su rostro se encendió y le lloraron los ojos. El licor sabía ácido nítrico, y al tragarlo uno tenía la sensación de que lo golpearan en la nuca con una porra de goma. No obstante, un instante después... Se le calmó el ardor del estómago y el mundo empezó a parecerle más alegre. Sacó un cigarrillo de una cajetilla arrugada cuya etiqueta decía «Cigarrillos de la victoria» y por despiste lo puso en posición vertical, de modo que el tabaco acabó en el suelo. Con el siguiente tuvo más cuidado. Volvió al salón y se sentó a una mesita que había a la izquierda de la telepantalla. Sacó del cajón un portaplumas, un tintero y un grueso libro de notas con el lomo rojo ...y las tapas imitando el mármol. Por alguna razón, la telepantalla del salón ocupaba una posición poco frecuente. En lugar de estar, como era habitual, en la pared del fondo... ...desde donde dominaba toda la habitación... ...estaba en la pared más larga, enfrente de la ventana. A un lado había un pequeño hueco donde estaba sentado Winston... ...y que, cuando se construyeron los apartamentos... ...probablemente se concibiera para instalar una estantería... Sentado en aquel hueco, lo más pegado posible a la pared, Winston quedaba fuera del campo de visión de la telepantalla. Por supuesto, aún podían oírle, pero mientras siguiese allí, no podrían verle. En parte, era esa peculiar disposición de la sala la que le había sugerido lo que estaba a punto de hacer. No obstante, también se lo había sugerido el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro muy hermoso. Su papel suave de color crema, un poco amarillento por el paso del tiempo, hacía al menos cuarenta años que no se fabricaba, aunque lo más probable era que fuese mucho más antiguo. Lo había visto en el escaparate de una desaliñada tienda de objetos de segunda mano, en uno de los barrios bajos de la ciudad, aunque no recordaba cuál, y había sentido un irresistible deseo de poseerlo. Se suponía que los miembros del partido no debían entrar en tiendas normales. Traficar en el mercado libre, se llamaba. Pero la norma no se cumplía de manera estricta, porque había varias cosas, como los cordones de los zapatos y las cuchillas de afeitar, que no se podían conseguir de ninguna otra manera. Había echado un rápido vistazo que hay arriba y abajo, y luego se había colado en la tienda, y había comprado el libro por dos dólares cincuenta. En aquel momento no había sido consciente de quererlo por ninguna razón concreta. Se lo había llevado a casa en su maletín sintiéndose culpable. Incluso aunque no hubiese escrito nada en él, era una posesión comprometedora. Lo que estaba a punto de hacer era empezar un diario. No es que fuese ilegal, nada lo era, porque ya no había leyes, pero en caso de que lo encontraran, era casi seguro que lo condenarían a muerte o al menos a 25 años en un campo de trabajos forzados. Winston colocó un plumín en el portaplumas y lo chupó para quitarle la grasa. La pluma era un instrumento arcaico que rara vez se utilizaba ni siquiera para firmar, y él había conseguido una furtivamente y con cierta dificultad, sobre todo porque tenía la sensación de que el precioso papel de color crema merecía que escribieran en él con una pluma de verdad, en lugar de garabatear con un tinta lápiz. De hecho, no estaba habituado a escribir a mano. Aparte de notas muy breves, lo normal era dictarlo todo en el habla-escribe, lo cual evidentemente era imposible en este caso. Mojó la pluma en la tinta y luego vaciló un segundo. Le hicieron ruido las tripas. Marcar el papel era el acto decisivo. Con letra pequeña y torpe escribió, 4 de abril de 1984. Se recostó en la silla. Sintió una impotencia absoluta. Para empezar, ni siquiera sabía con certeza si de verdad estaban en 1984. Debían de rondar esa fecha, pues estaba casi seguro de tener 39 años, y creía haber nacido en 1944 o 1945 pero era imposible fijar una fecha sin una imprecisión de uno o dos años. «¿Para quién?», pensó de pronto, «estaba escribiendo aquel diario». «Para el futuro, para los que aún no habían nacido». Su imaginación se detuvo un momento en la dudosa fecha de la página y cayó con un sobresalto en la palabra en nueva lengua «doble piensa». Por primera vez reparó en la magnitud de lo que había hecho. «¿Cómo iba a comunicarse con el futuro?». Era por naturaleza imposible, o bien el futuro se parecería al presente, en cuyo caso nadie le haría ningún caso, o sería diferente y sus problemas carecerían de sentido. Se quedó un rato contemplando el papel como un idiota. La telepantalla había pasado a emitir estridente música militar. Lo curioso no era solo que hubiese perdido la capacidad de expresarse, sino que hubiera olvidado también lo que tenía pensado decir. Había pasado semanas preparándose para ese momento, y no se le había ocurrido que fuese a necesitar nada más que valor. Escribir sería fácil. Lo único que tenía que hacer era trasladar al papel el interminable e inquieto monólogo que llevaba años, literalmente, rondándole por la cabeza. En ese momento, no obstante, incluso el monólogo se le había olvidado. Además, la úlcera había empezado a picarle de manera insoportable. No se atrevió a rascarse, porque cuando lo hacía siempre se le inflamaba. Fueron pasando segundos. No era consciente de nada que no fuese la hoja de papel en blanco que tenía ante sus ojos, el picor de la piel por encima del tobillo, el estruendo de la música militar y la leve embriaguez producida por la ginebra. De pronto, empezó a escribir como llevado por el pánico, solo consciente en parte de lo que hacía. Con su caligrafía pequeña, pero infantil fue trazando líneas torcidas en la página y acabó desprendiéndose al principio de las letras mayúsculas y por fin de los puntos y aparte. 4 de abril de 1984. Anoche fui al cine. Todo películas bélicas. Una muy buena de un barco abarrotado de refugiados que bombardean en mitad del Mediterráneo. El público se lo pasó en grande con los planos de un hombre muy gordo que intentaba huir a nado del helicóptero que le perseguía. Primero se le veía chapoteando en el agua como una marsopa. Luego aparecía a través de la mira de las ametralladoras del helicóptero. Después lo llenaban de agujeros. El agua se volvía de color rosa y se hundía como si los agujeros hubiesen dejado entrar el agua. La gente se moría de risa al ver cómo se hundía. Luego había un bote salvavidas lleno de niños que sobrevolaba un helicóptero. Había una mujer de mediana edad que tal vez fuese judía sentada a popa con un crío de unos tres años en brazos. El bebé lloraba de miedo y ocultaba la cabeza entre sus pechos tratando de protegerse. La mujer lo abrazaba y lo consolaba, aunque ella también estaba aterrorizada y procuraba taparlo como si creyera que sus brazos podían detener las balas. Luego el helicóptero. Soltaba una bomba de veinte kilos con un terrible resplandor y el bote se encendía como una caja de cerillas. Después había un plano genial del brazo de un niño volando por los aires. Yo creo que debieron rodarlo desde un helicóptero. Y hubo muchos aplausos en los asientos del partido, aunque una mujer de la parte de los proles organizó un escándalo y se puso a gritar que no deberían proyectar esas cosas delante de los niños, que no estaba bien delante de los niños, hasta que la policía la sacó. No creo que le ocurriera nada, porque a nadie le importa lo que digan los proles. Es una típica reacción prole, y nunca... Winston dejó de escribir. En parte, porque le había dado un calambre. Ignoraba santo de qué había escrito todas esas incongruencias. Pero lo raro era que mientras lo hacía había acudido claramente a su memoria un recuerdo totalmente distinto, hasta el punto de que se vio capaz de escribirlo. Era, comprendió de pronto, ese otro incidente el que le había decidido volver a casa y empezar el diario. Había ocurrido esa mañana en el ministerio, suponiendo que pudiera decirse tal cosa, algo tan vago. Eran casi las once y en el departamento de archivos donde trabajaba Winston estaban sacando las sillas de los cubículos hasta el centro del vestíbulo enfrente de la gran telepantalla en preparación para los dos minutos de odio. Winston acababa de ocupar su sitio en una de las filas de en medio cuando dos personas a quienes conocía de vista pero con las que nunca había hablado entraron de pronto en la habitación. Una de ellas era una chica con la que se cruzaba a menudo en los pasillos. No sabía su nombre, pero sí que trabajaba en el departamento de ficción. Probablemente la había visto a veces con las manos grasientas y cargada con una llave inglesa. Trabajara de mecánica en una de las máquinas de escribir novelas. Era una chica de aspecto decidido, de unos 27 años, cabello negro y espeso, rostro pecoso y movimientos ágiles y atléticos. Una estrecha faja de color rojo, Emblema de la liga juvenil antisexo, ceñía su cintura por encima del mono y resaltaba lo esbelto de sus caderas. A Winston le había resultado antipática desde el primer momento, y sabía por qué. Por el ambiente de campos de hockey, paños fríos, excursiones comunitarias e higiene mental que siempre la rodeaba. En realidad, le disgustaban casi todas las mujeres, y en particular las jóvenes y guapas. Siempre eran ellas, sobre todo las jóvenes, las más fanáticas seguidoras del partido, las que se tragaban todas las consignas, las espías aficionadas y las que se dedicaban a husmear cualquier forma de heterodoxia. Pero esa chica en concreto parecía más peligrosa que la mayoría. Una vez que se cruzaron en el pasillo, le había echado una penetrante mirada de soslayo que le había aterrorizado. Incluso llegó a pensar que pudiera ser un agente de la policía del pensamiento. Es cierto que no parecía muy probable, pero aun así seguía experimentando una extraña inquietud, mezcla de miedo y hostilidad, cada vez que la tenía cerca. La otra persona era un hombre llamado Brian, un miembro del partido interior que ocupaba un puesto tan importante y misterioso que Winston solo tenía una idea muy vaga de en qué consistía se produjo un momento de silencio entre la gente que había en torno a las sillas al ver acercarse el mono negro de un miembro del partido interior. O'Brien era un hombretón fornido de cuello grueso y rostro tosco y brutal que al mismo tiempo resultaba cordial. A pesar de su aspecto imponente, sus modales eran amables y tenía una manera de subirse las gafas que desarmaba a cualquiera de un modo indefinible curiosamente civilizado. Era un gesto que... Si alguien hubiera pensado todavía en esos términos, habría podido recordar a un noble del siglo XVIII que ofreciera su caja de rapé. Winston, que había visto a O'Brien tal vez una docena de veces en otros tantos años, sentía una extraña atracción por él. Y no solo porque le intrigara el contraste entre la urbanidad de sus modales y su físico de boxeador, sino porque abrigaba la secreta convicción, o tal vez fuese solo una esperanza, de que la ortodoxia política de O'Brien no era perfecta. Había algo en su gesto que lo sugería de un modo irresistible. Incluso era posible que lo que llevaba pintado en el semblante no fuese la heterodoxia, sino simplemente la inteligencia. En cualquier caso, tenía aspecto de ser una persona con quien uno podría entenderse si pudiera burlar a la telepantalla y estar a solas con él. Winston jamás había hecho el menor intento de comprobarlo. De hecho era imposible. En ese momento Brian echó un vistazo a su reloj de pulsera, vio que eran casi las once y decidió quedarse en el departamento de archivos hasta que terminaran los dos minutos de odio. Ocupó una silla en la misma fila que Winston a un par de asientos. En medio había una mujer menuda de cabello rubio que trabajaba en el cubículo contiguo al de Winston. La chica del cabello moreno se sentó justo detrás. Un instante después, la telepantalla del fondo de la sala emitió un chirrido estridente y desagradable, como el de una gigantesca máquina sin engrasar. Era un ruido que ponía los pelos de punta y hacía rechinar los dientes. Había empezado el odio. Como de costumbre, el rostro de Manuel Goldstein, el enemigo del pueblo, apareció en la pantalla. Se oyeron silbidos aquí y allá entre el público. La mujer de cabello rubio Soltó un chillido de asco y temor. Goldstein era el renegado y desertor que hace mucho tiempo nadie recordaba con exactitud cuánto había sido una figura señera del partido, casi a la altura del hermano mayor, y luego se había dedicado a las actividades contrarrevolucionarias. Lo habían condenado a muerte y se las había arreglado para escapar y desaparecer misteriosamente. Los programas de los dos minutos de odio variaban a diario pero no había ninguno en el que Goldstein no fuera el protagonista. Era el traidor por excelencia, el primero en mancillar la pureza del partido. Todos los crímenes subsiguientes contra el partido, todas las traiciones, los actos de sabotaje, las herejías y las desviaciones emanaban directamente de sus enseñanzas. Seguía vivo y conspirando en algún sitio, tal vez al otro lado del mar, bajo la protección de sus amos extranjeros, quizá incluso y así se rumoreaba de vez en cuando, oculto en algún escondrijo en la propia Oceanía. Winston notó una opresión en el diafragma. Era incapaz de ver el rostro de Goldstein sin sentir una penosa mezcla de emociones. Era una cara delgada de judío, con una aureola de cabello blanco y despeinado, y una barbita de chivo. Un rostro inteligente y, sin embargo, inherentemente despreciable, con una especie de estupidez senil en la fina nariz en cuya punta se sostenían un par de gafas, parecía el rostro de una oveja, y su propia voz tenía un no sé qué ovino. Goldstein estaba pronunciando su habitual discurso envenenado contra las doctrinas del partido, un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño podía darse cuenta de que no se tenía en pie, aunque al mismo tiempo resultaba lo bastante creíble para causar la sensación de que otros, menos inteligentes que uno mismo, pudieran dejarse convencer. Estaba insultando al hermano mayor, denunciando la dictadura del partido y exigiendo la firma inmediata de la paz con Eurasia. Defendía la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de reunión, el derecho de opinión. Gritaba histéricamente que habían traicionado la revolución y todo con un estilo rápido y polisilábico, que parecía una parodia del estilo habitual de los oradores del partido. Incluso, ...utilizaba palabras en nueva lengua, más de las que utilizaría cualquier miembro del partido en la vida real. Y, entre tanto, por si alguien dudaba de la realidad que ocultaban los engañosos disparates de Goldstein... ...por detrás de él, en la telepantalla, desfilaban las interminables columnas del ejército de Eurasia... ...filas y filas de hombres de aspecto robusto y rostro asiático impasible que llenaban la pantalla... ...y desaparecían para ser reemplazados por otros de aspecto exactamente idéntico. Las pisadas rítmicas de las botas de los soldados servían de trasfondo a los válidos de Goldstein. Antes de que hubieran transcurrido treinta segundos de odio, la mitad de los presentes estallaron en incontrolables exclamaciones de rabia. El rostro vino y complacido, y el terrorífico poder del ejército de Eurasia a su espalda eran insoportables, además... Bastaba con ver o incluso pensar el Goldstein para sentir miedo y rabia de forma automática. Era un motivo de odio aún más constante que Eurasia o Esteasia, pues siempre que Oceanía estaba en guerra con una de esas potencias, por lo general, estaba en paz con la otra. Pero lo raro era que, por más que todo el mundo odiara y despreciara a Goldstein, por más que todos los días y mil veces al día sus teorías se refutaran, aplastaran, ridiculizaran y mostraran al mundo como una sarta de sinsentidos en las tribunas públicas, la telepantalla y los libros y los periódicos, su influencia no parecía disminuir. Siempre había nuevos incautos dispuestos a dejarse embaucar. No pasaba un día en que la policía del pensamiento no desenmascarara a algún espía o saboteador que trabajara sus órdenes. Era el jefe de un inmenso ejército que actuaba en la sombra. Una red clandestina de conspiradores, que se proponían derrocar al Estado. Se decía que dicha organización se llamaba La Hermandad. También corrían rumores sobre un libro terrible, un compendio de todas las herejías de las que era autor Goldstein y que circulaba de manera clandestina aquí y allá. No tenía título. La gente lo llamaba sin más El Libro. Pero esas cosas sólo se sabían por vagos rumores, ni La Hermandad ni El Libro. Eran algo a lo que ningún miembro del partido hiciera alusión si tenía manera de evitarlo. En el segundo minuto el odio se convirtió en frenesí. La gente daba saltos en los asientos y chillaba voz en grito en un esfuerzo por acallar los desquiciantes válidos de la pantalla. La mujer rubia se había puesto de color rosa y abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Incluso el tosco rostro de O'Brien parecía congestionado. Estaba muy recto en su silla, con el pecho hinchado y tembloroso como si resistiera el embate de una ola. La joven del cabello oscuro que había detrás de Winston había empezado a gritar, ¡cerdo, cerdo, cerdo! Y de pronto cogió un grueso diccionario de nueva lengua y lo lanzó contra la pantalla. El diccionario golpeó a Goldstein en la nariz y rebotó. La voz continuó inexorable. En un momento de lucidez, Winston descubrió que estaba gritando con los demás y dando patadas con violencia contra el marco de la silla. Lo más horrible de los dos minutos de odio no era que la participación fuese obligatoria, sino que era imposible no participar. Al cabo de treinta segundos se hacía innecesario fingir. Un espantoso éxtasis de temor y afán de venganza, unos deseos de asesinar Torturar y aplastar caras con un mazo parecían recorrer a todo el mundo como una corriente eléctrica, y lo convertían a uno, incluso en contra de su voluntad, en un loco furioso. Y no obstante, la rabia que se sentía era una emoción abstracta y carente de finalidad que podía dirigirse de un objeto a otro como la llama de un soplete. Así, al cabo de un instante, el odio de Winston se concentraba no en Goldstein, sino por el contrario, en el hermano mayor, el partido y la policía del pensamiento. En momentos así, su corazón estaba con el solitario y denigrado hereje de la pantalla, el único guardián de la cordura y la verdad en un mundo de mentiras. Y poco después volvió a estar de acuerdo con la gente que le rodeaba y todo lo que se decía de Goldstein le parecía cierto. En esos momentos, el secreto odio que le inspiraba el hermano mayor se trocaba en adoración y el hermano mayor daba la impresión de alzarse como un protector valiente e invencible, que se interponía igual que una roca entre las hordas de Asia, y Goldstein, a pesar de su aislamiento, de su indefensión y de las dudas sobre su propia existencia, parecía un siniestro taumaturgo capaz de resquebrajar con el mero poder de su voz la estructura misma de la civilización. En ciertos momentos incluso era posible trasladar a voluntad el odio de una cosa a otra, de pronto, mediante un esfuerzo como el que hacemos para apartar la cabeza de la almohada en plena pesadilla, Winston logró transferir su odio del rostro en la pantalla a la joven del cabello moreno que tenía detrás. Vívidas y hermosas alucinaciones cruzaron por su imaginación. Se vio golpeándola hasta la muerte con una cachiporra de goma, atándola desnuda a una estaca y acribillándola flechazos como a un San Sebastián, violándola y cortándole el cuello en el momento del clímax. Por si fuera poco, comprendió mejor que antes por qué la odiaba. La odiaba por ser joven, guapa y asexuada, porque quería acostarse con ella y nunca alvaría, porque en torno a su dulce y cimbreante cintura, que parecía estar pidiendo que la rodearan con el brazo, no había más que la odiosa faja roja, un agresivo símbolo de castidad. El odio llegó a su apogeo, la voz de Goldstein se había convertido en un verdadero balido, y por un instante su rostro se transformó en el de una oveja. Luego el rostro de la oveja se fundió con la figura de un soldado de Eurasia, que parecía estar avanzando, enorme y terrible entre el ruido del subfusil ametrallador, como si fuese a salirse de la pantalla, de modo que algunos de los que estaban sentados en primera fila se echaron atrás. Sin embargo, en ese mismo instante, y para enorme alivio de todos los presentes, aquella figura hostil se fundió con el rostro del hermano mayor, con su cabello negro, su bigote, su poder y su misteriosa calma, tan enorme que casi llenaba la pantalla. Nadie oyó lo que estaba diciendo el hermano mayor. Eran solo unas palabras de ánimo, como las que se dicen en el fragor de la batalla, incomprensibles, pero capaces de infundir confianza por el mero hecho de ser pronunciadas. Luego... El rostro del hermano mayor volvió a difuminarse y en su lugar aparecieron las tres consignas del partido en letra mayúscula y negrita. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Sin embargo, la faz del hermano mayor dio la impresión de persistir unos segundos en la pantalla, como si el impacto que había causado en la retina fuese demasiado intenso para desaparecer de inmediato. La mujer rubia se había apoyado en el respaldo de la silla que tenía delante. Con un murmullo trémulo que sonaba como si dijera «Mi salvador» extendió los brazos hacia la pantalla. Luego se tapó la cara con las manos. Era evidente que estaba rezando. En ese momento, todo el mundo empezó a repetir lentamente, de manera rítmica y profunda, H, M, H, M, H, M, una y otra vez, muy despacio, con una larga pausa entre la H y la M. Un murmullo extraño y primitivo tras el cual se tenía la sensación de oír las pisadas de los pies descalzos y el batir de los tantanes. Siguieron así al menos treinta segundos. Era una cantinela que se oía a menudo en los momentos de gran emoción. En parte, era una especie de himno a la sabiduría y la majestad del hermano mayor, pero aún más un acto de autognosis, una renuncia deliberada a la conciencia mediante un sonido rítmico. Winston tuvo la sensación de que se le lavan las tripas. En los dos minutos de odio, no podía evitar dejarse arrastrar por el delirio general, pero el cántico inframano de H... M... H eme siempre le llenaba de pavor. Por supuesto, lo entonaba con los demás. Era imposible no hacerlo. Disimular tus sentimientos, controlar tus gestos y hacer lo mismo que los demás era una reacción instintiva, pero había un par de segundos en que la expresión de sus ojos podría haberle traicionado, y fue exactamente en ese instante cuando sucedió aquello tan revelador si es que de verdad había sucedido. Por un momento cruzó la mirada con O'Brien. Este se había levantado, se había quitado las gafas y estaba volviendo a ponérselas con aquel gesto suyo tan característico. Pero por una fracción de segundo sus ojos se encontraron y Winston supo, sí, supo, que O'Brien pensaba lo mismo que él. Habían cruzado un mensaje inconfundible. Fue como si sus mentes se abrieran y sus pensamientos pasaran del uno al otro a través de los ojos. «Estoy contigo», parecía estar diciéndole O'Brien. «Sé exactamente lo que sientes. Comparto tu desprecio, tu odio, tu repugnancia. Pero no te preocupes, estoy de tu lado». Y luego, aquel instante de entendimiento, había concluido que el rostro de O'Brien había vuelto a ser tan inescrutable como el de cualquiera. Eso fue todo y ahora ni siquiera estaba seguro de que hubiera ocurrido. Incidentes así nunca tenían consecuencias. Tan solo servían para conservar la fe o la esperanza en que además de él hubiese otros enemigos del partido. Tal vez los rumores de una inmensa conspiración clandestina fuesen ciertos después de todo. ¿Puede que la hermandad existiera realmente? A pesar de las constantes detenciones, confesiones y ejecuciones... Era imposible estar seguro de que no fuese más que un mito. Algunos días lo creía, otros no. No había pruebas, solo indicios pasajeros que lo mismo podían significar alguna cosa o nada. Retazos de conversación oídos por casualidad, frases vagas pintarrejeadas en las paredes de los lavabos. Una vez, incluso el movimiento de las manos de dos desconocidos al saludarse le había parecido una señal. Todo eran conjeturas. Lo más probable era que lo hubiese imaginado todo. Había vuelto a su cubículo sin mirar a O'Brien. Apenas se le pasó por la cabeza la idea de prolongar aquel contacto momentáneo. Habría sido muy peligroso incluso si se le hubiese ocurrido cómo hacerlo. Por un segundo o dos habían intercambiado una mirada equívoca y ya está. Pero incluso eso era un suceso memorable en la soledad en que tenían que vivir. Winston se sentó más erguido. Soltó un eructo. Le repitió el sabor de la ginebra que tenía en el estómago. Sus ojos volvieron a centrarse en la página. Descubrió que, mientras recordaba, había seguido escribiendo como impulsado por un acto automático. Y ya no era la caligrafía torpe y acalambrada de antes. La pluma se había deslizado voluptuosamente sobre el suave papel y había escrito con letra clara y mayúscula, una y otra vez, hasta llenar media página. Abajo el hermano mayor. 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 No pudo evitar una punzada de pánico. Era absurdo, puesto que escribir esas palabras no era más peligroso que el hecho de haber iniciado el diario. Pero por un momento estuvo tentado de arrancar las páginas que había escrito, y renunciar a la empresa sin más. No obstante, no lo hizo porque sabía que era inútil. Daba igual que escribiese o no abajo el hermano mayor. Tanto si continuaba con el diario como si no, la policía del pensamiento acabaría descubriéndolo. Había cometido, y lo habría cometido incluso aunque no hubiese aplicado la pluma al papel, el delito esencial que incluía todos los demás delitos. Lo llamaban «criminal». El criminal no podía ocultarse eternamente. Podías disimular un tiempo, incluso unos años, pero antes o después acaban descubriéndote. Siempre era de noche. Las detenciones ocurrían invariablemente de noche. La sacudida que te arrancaba del sueño, la mano áspera que te sacudía el hombro, las luces que te cegaban los ojos, el círculo de rostros implacables en torno a la cama... En la mayoría de los casos no había juicio ni informe sobre la detención. La gente desaparecía, sin más, y siempre de noche. Tu nombre se eliminaba de los archivos, borraban hasta la última referencia a cualquier cosa que hubieras hecho. Tu antigua existencia se negaba y luego caía en el olvido. Eras abolido, aniquilado. Vaporizado era la palabra que usaban. Por un instante... Lo dominó una especie de histeria. Empezó a escribir con una letra descuidada y apresurada. Me matarán, no me importa, me pegarán un tiro en la nuca, me da igual, abajo el hermano mayor, siempre disparan en la nuca, no me importa, abajo el hermano mayor. Se arrellanó en el asiento, ligeramente avergonzado de sí mismo, y dejó la pluma en la mesa. Justo después, dio un violento respingo. Habían llamado a la puerta. Tan pronto, se quedó quieto como un ratón, con la fútil esperanza de que quienquiera que fuese se marchara al ver que no habría. Pero no, volvieron a insistir. Lo peor que podía hacer era demorarse. El corazón le latía como un tambor, aunque su rostro probablemente siquiera inexpresivo por la fuerza de la costumbre. Se levantó y se dirigió lentamente a la puerta. Dos. al poner la mano en el tirador de la puerta Winston reparó en que había dejado el diario abierto sobre la mesa con abajo el hermano mayor escrito en letra tan grande que casi era legible desde el otro lado de la habitación era un descuido de una estupidez inconcebible, pero a pesar del pánico comprendió que no había querido emborronar el papel de color crema al cerrar el libro con la tinta húmeda contuvo el aliento. Y abrió la puerta. Al instante lo recorrió una cálida oleada de alivio. Fuera había una mujer ajada e insulsa, con el cabello lacio y el rostro surcado de arrugas. Oh, camarada, empezó con voz monótona y quejosa. Me había parecido irte entrar. ¿Podrías pasar por mi apartamento y echarle un vistazo al fregadero de la cocina? Se ha atascado y... Era la señora Parsons, la mujer de un vecino del mismo piso. «Señora» era una palabra mal vista en el partido. Se suponía que había que llamar camarada a todo el mundo, pero con ciertas mujeres uno la utilizaba de manera instintiva. La mujer tendría unos treinta años, pero parecía mucho mayor. Daba la impresión de que sus arrugas estuviesen cubiertas de polvo. Winston la siguió por el pasillo. Esas chapuzas eran una molestia casi diaria. Los pisos de las casas de la Victoria eran antiguos, las habían construido alrededor de 1930 y se encontraban en un estado ruinoso. Las cayolas se caían de los techos y las paredes, las tuberías reventaban cada vez que caía una helada. Había goteras siempre que nevaba, el sistema de calefacción funcionaba a medio gas cuando no lo apagaban del todo por economizar. Las reparaciones que no pudiera hacer uno mismo tenían que ser autorizadas por remotos comités que podían retrasar hasta dos años la reparación del cristal de una ventana. «¿No te habría llamado de haber estado Tom?» dijo vagamente la señora Parsons. El piso de los Parsons era más grande que el de Winston, e igual de sombrío, aunque en otro sentido. Todo tenía aspecto de estar abollado y pisoteado, como si acabara de pasar por allí algún animal grande y violento. Tirados por el suelo había toda clase de objetos deportivos, bastones de hockey guantes de boxeo, un balón deshinchado y un par de pantalones cortos sudados y vueltos del revés. Y sobre la mesa había un montón de platos sucios y varios cuadernos escolares muy manoseados. En las paredes había banderas rojas de la liga juvenil y de los espías y un cartel a tamaño natural del hermano mayor. Se notaba el acostumbrado olor a cola hervida que predominaba en todo el edificio. Aunque allí estaba mezclado con un acre olor a sudor de alguna persona que, uno lo sabía nada más olerlo, aunque era difícil saber cómo, no se hallaba presente en ese momento. En otra habitación, alguien con un peine y un trozo de papel higiénico se esforzaba en acompañar la música militar que seguía emitiendo la telepantalla. Son los niños, dijo la señora Parsons, mirando aprensiva por la puerta. Hoy todavía no han salido, y claro. Tenía la costumbre de interrumpir sus frases por la mitad. El fregadero de la cocina estaba lleno casi hasta el borde de un agua sucia y verdosa que aún olía más a col. Winston se arrodilló y examinó el codo de la tubería. Odiaba tener que tulizar las manos y tener que agacharse, pues siempre le daba tos. La señora Parsons lo miró con desánimo. «Si Tom estuviera en casa, lo arreglaría en un santiamén», dijo. «Le encantan estas cosas». Se le dan muy bien los trabajos manuales. Parsons trabajaba con Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre grueso, pero activo y de una estupidez desquiciante. Un amasijo de entusiasmos imbéciles, uno de esos tipos sumisos que nunca se cuestionaban nada y de quienes la estabilidad del partido dependía aún más que de la policía del pensamiento. A los treinta y cinco años lo habían echado de la liga juvenil y antes se las había arreglado para quedarse los espías un año más de la edad legal. En el ministerio desempeñaba un puesto subordinado que no requería inteligencia alguna, aunque era una figura destacada en el comité deportivo y en todos los demás comités encargados de organizar excursiones comunitarias, manifestaciones espontáneas, campañas de ahorro y actividades voluntarias en general. Entre jadeos y con silencioso orgullo se jactaba de haber ido al centro comunitario todas las tardes de los últimos cuatro años. Un penetrante olor a sudor, una especie de testimonio inconsciente de lo fatigoso de su existencia, lo seguía allí donde iba, y persistía incluso cuando se marchaba. «¿Tienes una llave inglesa?» preguntó Winston, toqueteando la tuerca de la tubería. «Una llave inglesa», repitió la señora Panson, con impotencia. «No estoy segura. A lo mejor los niños...» Se oyeron varios pisotones y otro trompetazo del peine cuando los niños entraron corriendo en el salón. La señora Parsons le llevó la llave inglesa. Winston dejó correr el agua y quitó asqueado la bola de cabellos humanos que había bloqueado el desagüe. Se limpió los dedos como pudo con agua del grifo y regresó a la otra habitación. «¡Arriba las manos!» gritó una voz espantosa. Un niño guapo y de aspecto cruel que aparentaba unos nueve años, había salido detrás de la mesa y le estaba apuntando con una pistola automática de juguete, mientras su hermanita, unos dos años más pequeña, hacía el mismo gesto con un trozo de madera. Ambos llevaban los pantalones cortos de color azul, las camisas grises y los pañuelos rojos del uniforme de los espías. Winston levantó las manos, aunque la actitud del niño era tan agresiva que lo hizo con la desasosegante sensación de que aquello no era exactamente un juego. —Eres un traidor siguió el niño—, un criminal mental, un espía de Eurasia. Te voy a pegar un tiro, te vaporizaré y te enviaré a las minas de sal. De pronto, los dos empezaron a saltar en torno a él gritando, —¡Traidor! ¡Y criminal mental! La niña imitaba todos los gestos de su hermano. Era un poco inquietante, como cuando uno retocera unas crías de tigre que pronto se convertirán en devoradores de hombres. En los ojos del crío había una calculada inquina, un evidente deseo de golpear o patear a Winston y la convicción de ser casi lo bastante mayor para hacerlo. «Era una suerte que la pistola no fuese de verdad», pensó Winston. Los ojos de la señora Pansons fueron nerviosos de Winston a los niños y otra vez a Winston. A la luz del salón, él vio con interés que realmente había polvo en las arrugas de su cara. «Son muy ruidosos», dijo. Están disgustados porque no han podido ir a ver la ejecución. Sí, señor. Yo estoy demasiado ocupada para llevarlos y su padre no llegará a tiempo del trabajo. ¿Por qué no podemos ir a ver la ejecución? rugió el niño con su atronadora voz. Queremos ver la ejecución, queremos ver la ejecución, salmodió la niñita sin dejar de dar saltos. Winston recordó que esa tarde iban a ahorcar en el parque a unos prisioneros de Eurasia, culpables de crímenes de guerra. Había una ejecución al mes. Y era un espectáculo muy popular. A los niños siempre les hacía mucha ilusión ir. Se despidió de la señora Parsons y fue hacia la puerta, pero apenas había dado seis pasos cuando algo le golpeó en la nuca y notó un dolor horrible, como si le hubiese enclavado un alambre al rojo vivo. Se volvió justo a tiempo de ver a la señora Parsons forcejeando con su hijo en el umbral mientras el niño se guardaba un tirachinas. Colstein gritó el crío cuando se cerró la puerta. Pero lo que más sorprendió a Winston fue la mirada de pavor e impotencia pintada en el rostro grisáceo de la mujer. Una vez en el piso cruzó a toda prisa por delante de la telepantalla y volvió a sentarse a la mesa sin dejar de frotarse la nuca. La música de la telepantalla se había interrumpido. Una seca voz militar estaba leyendo, con una especie de brutal delectación, una descripción del armamento de la nueva fortaleza flotante que acababan de anclar entre Islandia y las islas Feroe. Con esos niños, pensó, la pobre mujer debía vivir aterrorizada. Uno o dos años más y estarían vigilando la día y noche en busca de indicios de heterodoxia. Hoy en día casi todos los niños eran horribles. Lo peor era que organizaciones como la lo de los espías los convertían sistemáticamente en salvajes e incontrolables, y sin embargo, eso no producía en ellos la menor tendencia a rebelarse contra la disciplina del partido. Al contrario, adoraban al partido y todo lo que tuviera que ver con él. Las canciones, los desfiles, las banderas, las excursiones, la instrucción con rifles de juguete, la repetición de las consignas a voz en grito, la adoración al hermano mayor, para ellos todo era como un divertidísimo juego. Toda su agresividad se volcaba hacia afuera, contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, los sabotadores y los criminales mentales. Era casi normal que los mayores de 30 años temieran a sus propios hijos. Y con razón, pues apenas pasaba una semana sin que el Times publicara un párrafo explicando cómo algún mocoso fisgón, un héroe infantil, era la expresión utilizada generalmente, había oído alguna observación comprometedora y había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento. El dolor del proyectil del tirachina se había pasado. Cogió con desgana la pluma preguntándose si se le ocurriría alguna otra cosa. De pronto empezó a pensar otra vez en O'Brien. Hacía unos años. ¿Cuánto tiempo haría? Debían de ser unos siete años. Había soñado que andaba por una habitación totalmente oscuras. Alguien que estaba sentado a su lado le había dicho al pasar. Nos encontraremos donde no hay oscuridad. Lo había dicho en voz muy baja, en tono casual, como si se tratara de una observación y no de una orden. Él la había seguido sin detenerse. Lo curioso era que en aquel momento, en el sueño, las palabras no le habían causado mucha impresión. Solo después, y muy poco a poco, parecían haber cobrado sentido. Ahora ya no recordaba si había visto a O'Brien por vez primera antes o después de tener ese sueño, ni cuándo había reparado en que la voz era la de O'Brien. Pero en todo caso, no tenía la menor duda de que quien le había hablado en la oscuridad había sido O'Brien. Winston nunca había podido estar seguro, ni siquiera después del cruce de miradas de esa mañana, de si O'Brien era un amigo o un enemigo. Ni tampoco parecía tener mayor importancia. Entre ellos había un vínculo de entendimiento más importante que los afectos o el partidismo. «Nos encontraremos donde no hay oscuridad», había dicho. Winston ignoraba qué quería decir con eso, pero sabía que de un modo u otro se haría realidad. La voz de la telepantalla se interrumpió. Un toque de trompeta claro y diáfano flotó en el aire estancado. La voz continuó en tono chirriante. —¡Atención! ¡Atención, por favor! Acabamos de recibir una última hora del Frente Malabar. Nuestras tropas han logrado una gloriosa victoria en el sur de la India. Estoy autorizado a decir que la batalla de la que estamos informando podría muy bien acercar la guerra a su final. He aquí la noticia... Malas noticias, pensó Winston, y efectivamente, después de la sangrienta descripción de la regulación de uno de los ejércitos de Eurasia, con magníficas cifras de muertos y prisioneros, llegó el anuncio de que, a partir de la semana siguiente, la ración de chocolate se reduciría de 30 gramos a 20. Winston volvió a eructar. El efecto de la ginebra empezaba a disiparse y le dejó una sensación de desánimo. La telepantalla, ya fuese para celebrar la victoria o para borrar el recuerdo del chocolate perdido, empezó a emitir Por ti, Oceanía. En teoría, había que ponerse en posición de firmes, pero en aquel rincón era invisible. Por ti, Oceanía, dio paso a otra música más intrascendente. Winston fue hacia la ventana, dándole la espalda a la telepantalla. El día seguía frío y despejado. En la distancia estalló con un estruendo sordo y reverberante una bomba volante. Últimamente caían en Londres entre veinte y treinta a la semana. En la calle el viento movía el cartel roto de aquí para allá y la palabra sozing aparecía y desaparecía. sozing los sagrados principios del sothing la nueva lengua, el doble piensa, la mutabilidad del pasado. Se sintió como si estuviese recorriendo los bosques del fondo del mar, perdido en un mundo monstruoso donde él mismo era el monstruo. Estaba solo. El pasado estaba muerto. El futuro era inimaginable. ¿Qué certeza tenía de que quedara una sola persona con vida de su parte? ¿Y cómo saber si el dominio del partido no duraría eternamente? A modo de respuesta... Los tres eslóganes en la banca fachada del Ministerio de la Verdad le recordaron que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Sacó del bolsillo una moneda de veinticinco céntimos. Ahí también con letra clara y minúscula estaban inscritos los tres eslóganes y en el reverso el busto del hermano mayor. Incluso en las monedas parecía que sus ojos te siguieran. En las monedas, en los sellos de correos, en las cubiertas de los libros, en las banderas, en los carteles y en las envolturas de las cajetillas de tabaco. En todas partes. Siempre aquellos ojos y aquella voz que te envolvía. Dormido o despierto, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama. No había escapatoria. Lo único que te pertenecía eran los pocos centímetros cúbicos del interior de tu cráneo. El sol se había desplazado y las miles de ventanas del Ministerio de la Verdad, ahora que no reflejaban la luz, parecían tan sombrías como las aspilleras de una fortaleza. Al ver la enorme mole piramidal se le encogió el corazón. Era demasiado fuerte. No podía ser asaltado. No lo echarían abajo ni mil bombas volantes. Volvió a preguntarse para quién estaba escribiendo el diario. Para el futuro, para el pasado para una época que podía ser imaginaria. Y por delante tenía no la muerte, sino la aniquilación. Reducirían el diario a cenizas y a él a vapor. Solo la policía del pensamiento leería lo que había escrito antes de borrarlo de la existencia y del recuerdo de cualquiera. ¿Cómo apelar al futuro si no podía sobrevivir ni rastro de ti? Ni siquiera una palabra anónima garabateada en una hoja de papel... La telepantalla dio las 14. Debía marcharse en 10 minutos. Tenía que estar de vuelta en el trabajo a las 14.30. Curiosamente, las campanadas parecieron infundirle nuevos ánimos. Era un fantasma solitario pronunciando una verdad que nadie oiría. Pero, mientras la pronunciara, la continuidad no se interrumpiría. El legado de la humanidad se transmitía no haciéndose oír, sino conservando la cordura. Volvió a la mesa, Mojó la pluma en el tintero y escribió. Al futuro o al pasado, a un tiempo en el que el pensamiento sea libre, en el que los hombres sean diferentes unos de otros y no vivan solos, a un tiempo en que la verdad exista y lo que se haga no se pueda deshacer, desde la época de la uniformidad, desde la época de la soledad, desde la época del hermano mayor, desde la época del doble piensa. ¡Saludos! Ya estaba muerto, pensó. Le pareció que, solo ahora que había empezado a poder formular sus pensamientos, había dado el paso decisivo. Las consecuencias de cada acto están incluidas en el propio acto. Escribió, «El criminal no supone la muerte. El criminal es la muerte». Ahora que se había reconocido como un muerto, seguir con vida el mayor tiempo posible se convirtió en algo crucial. Tenía dos dedos de la mano derecha manchados de tinta, He ahí el típico detalle que podía traicionarte. Cualquier fanático entrometido del ministerio, probablemente una mujer, alguien como aquella rubia o la chica morena del departamento de ficción, podía empezar a preguntarse por qué había estado escribiendo a la hora de la comida, por qué había utilizado una pluma, qué era lo que había escrito, y luego ir con el soplo al lugar indicado. Fue al cuarto de baño y se lavó la tinta cuidadosamente con el áspero jabón marrón, que raspaba la piel como papel de lija y era por tanto muy adecuado para ese propósito. Guardó el diario en el cajón. Era inútil pensar en esconderlo, pero al menos podía saber si habían descubierto su existencia. Un cabello colocado entre las páginas sería demasiado evidente. Con la punta del dedo cogió un grano de polvo blancuzco fácil de identificar y lo dejó en la esquina de la tapa, de donde por fuerza se caería si alguien movía el libro. 3. Winston estaba soñando con su madre. Debía de tener unos diez u once años cuando desapareció su madre. Era una mujer alta, elegante, más bien callada, de movimientos lentos y precioso cabello rubio. A su padre lo recordaba de manera más vaga, como un hombre moreno y delgado, vestido siempre pulcramente de negro. Winston recordaba sobre todo la suela finísima de los zapatos de su padre y con gafas. Era evidente que los dos debieron de ser engullidos por una de las primeras grandes purgas de los años cincuenta. En ese momento su madre estaba con su niña pequeña en brazos por debajo de donde él se encontraba. Winston apenas recordaba a su hermana, solo a un bebé pequeño y débil, siempre silencioso y de ojos muy grandes y despiertos. Ambas lo estaban mirando. Se hallaban en algún lugar subterráneo, el fondo de un pozo, por ejemplo, o una tumba muy profunda, que cada vez se alejaba más de él. Era el salón de un barco que se hundía, y las dos lo miraban a través del agua oscura. Aún había aire en el salón. Todavía podían verlo a él y a ellas, pero seguían hundiéndose las verdes aguas que de un momento a otro las cubrirían para siempre. Él estaba al aire libre, mientras a ellas se las tragaba la muerte. Y si estaban ahí abajo, era porque él estaba arriba. Winston lo sabía, y ellas también, y por la expresión de su cara, era evidente que así era. No vio ningún reproche en su rostro ni en su corazón, sólo la conciencia de que debían morir para que él pudiera seguir con vida y de que eso formaba parte del orden inevitable de las cosas. No recordaba lo que había ocurrido, pero en su sueño supo que de algún modo su madre y su hermana habían sacrificado su vida por él. Era uno de esos sueños que, pese a conservar un ambiente onírico característico, son una continuación de la propia vida intelectual, y en los que uno comprende hechos e ideas que siguen pareciendo nuevos y valiosos después de despertar. Winston reparó de pronto en que la muerte de su madre, hacía casi treinta años, había sido trágica y triste de un modo que ya no era posible. Intuyó que la tragedia pertenecía al pasado, a una época en la que aún había intimidad, amor y amistad, y en la que los miembros de una familia se apoyaban unos a otros sin necesidad de tener un motivo. El recuerdo de su madre la atormentaba porque había muerto queriéndolo, cuando él era demasiado joven y egoísta para corresponderle, y porque, de algún modo que él no acertaba a recordar, se había sacrificado por una idea de la lealtad que era privada e inalterable. Cosas así ya no podían ocurrir hoy. Ahora había miedo, odio y dolor, pero no emociones dignas, ni penas complejas o profundas. Todo eso le pareció ver en los grandes ojos de su madre y su hermana que lo miraban a través de las aguas verdes, a cientos de brazas de profundidad, mientras seguían hundiéndose. De pronto se vio de pie en un montículo cubierto de hierba una tarde de verano en la que los rayos oblicuos del sol duraban el suelo. El paisaje que estaba contemplando Aparecía con tanta frecuencia en sus sueños que nunca estaba seguro de si lo había visto o no en el mundo real. Cuando pensaba en él estando despierto lo llamaba el País Dorado. Era un prado viejo y mordisqueado por los conejos, atravesado por un sendero y con alguna topera aquí y allá. En el seto descuidado que había al otro lado del prado las ramas de los olmos se cimbreaban levemente con la brisa y el follaje se estremecía como el cabello de una mujer. Cerca de allí, aunque no pudiera verlo, había un río lento y cristalino donde los mújoles nadaban en las pozas a la sombra de los sauces. La chica del cabello oscuro corría hacia él a través del prado. Con un rápido movimiento se quitó la ropa y la echó desdeñosa a un lado. Su cuerpo era blanco y suave, pero no despertó en él ningún deseo. De hecho, apenas la miró. Lo que le abrumó en ese instante fue su admiración por el gesto con que se había despojado de la ropa. Esa gracia y despreocupación parecieron aniquilar toda una cultura y todo un sistema de pensamiento, como si el hermano mayor, el partido y la policía del pensamiento pudiesen reducirse a la nada con un sencillo movimiento del brazo. También eso era un gesto de otra época. Winston despertó con la palabra Shakespeare en los labios. La telepantalla estaba emitiendo un silbido desquiciante que continuó sonando treinta segundos. Eran las 07.15, la hora de despertarse de los empleados en las oficinas. Haciendo un esfuerzo, Winston se levantó de la cama. Desnudo porque un miembro del partido exterior recibía solo 3.000 cupones de ropa al año y un pijama eran 600. Se puso una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos que había tirado sobre una silla. Los ejercicios gimnásticos empezarían en tres minutos. Justo después se dobló con un violento ataque de tos que casi siempre le daba después de levantarse. Se le vaciaron tanto los pulmones que para empezar a respirar otra vez tuvo que tumbarse de espaldas y dar unas profundas pocanadas Las venas se le habían hinchado con el esfuerzo y la variz empezó a picarle. —¡Grupo de treinta a cuarenta! —ladró una penetrante voz de mujer. —¡Grupo de treinta a cuarenta! —ocupad vuestro sitio, por favor. —¡De treinta a cuarenta! winston se puso en posición de firmes delante de la telepantalla donde había aparecido ya la imagen de una joven, escuálida pero musculosa, vestida con una blusa y unas zapatillas deportivas. «Flexionad y extended los brazos», dijo con voz seca. «Contad conmigo. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, camaradas, un poco más de entusiasmo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro». El dolor del acceso de tos no había disipado la impresión causada por el sueño en la imaginación de Winston, y los movimientos rítmicos de los ejercicios contribuyeron en cierto modo a reforzarla. Mientras extendía los brazos mecánicamente adelante y atrás, sin perder la expresión de alegría que se consideraba apropiada durante los ejercicios gimnásticos, se esforzó por recordar aquel oscuro periodo de su primera infancia. Era muy difícil. Más allá de los años 50, todo estaba borroso sin registros externos en los que basarse, incluso el perfil de tu propia vida perdía nitidez. Recordabas acontecimientos cruciales que tal vez no hubiesen sucedido, detalles de incidentes aislados, aunque sin poder recobrar su ambiente, y largos periodos de blanco a los que no se podía asignar nada. Entonces todo había sido distinto, incluso los nombres y las formas de los países. La franja aérea 1 por ejemplo, no se llamaba así sino Inglaterra o Gran Bretaña, aunque estaba seguro de que Londres siempre se había llamado Londres. Winston no recordaba ningún momento en el que su país no hubiese estado en guerra, aunque era evidente que había habido un largo periodo de paz en su infancia, porque uno de sus primeros recuerdos era un ataque aéreo que había cogido a todo el mundo por sorpresa. Quizá fuese cuando cayó la bomba atómica en Colchester. No recordaba aquel ataque aéreo concreto, aunque sí la mano de su padre cogida a la suya, mientras bajaban a toda prisa a un lugar subterráneo por una escalera de caracol, que resonaba con sus pisadas y que le cansó tanto las piernas que empezó a lloriquear y tuvieron que detenerse a descansar. Su madre les seguía muy atrás con movimientos soñolientos. Llevaba en brazos al bebé, aunque tal vez fuese solo un hato de mantas. No estaba seguro de que su hermano hubiese nacido ya. Por fin llegaron a un sitio ruidoso y abarrotado que resultó ser una estación del metro. Había gente sentada sobre las losas de piedra del suelo mientras otros se apretaban en literas metálicas. Winston, su madre y su padre encontraron un sitio en el suelo, al lado de una pareja de ancianos que se acurrucaban en una litera. El hombre llevaba un pulcro traje de color oscuro y una gorra de tela sobre el cabello cano. Tenía el rostro rubicundo y los ojos azules y lacrimosos. Apestaba a Ginebra. Parecía exudarla por la piel en lugar de sudor, y cualquiera habría dicho que lo que brotaba de sus ojos también era Ginebra. Pero, aunque estuviese un poco borracho, su dolor era genuino e insoportable. Winston supuso de un modo infantil que acababa de ocurrirle algo imperdonable que no tenía remedio. También le pareció saber lo que era. Alguien a quien amaba a aquel anciano, tal vez una nieta pequeña, había muerto. Cada pocos minutos el hombre repetía. «No deberíamos habernos fiado de ellos. Te lo dije, ma. ¿Lo recuerdas? Eso nos pasa por fiarnos de ellos. Te lo había dicho. No deberíamos habernos fiado de esos cabrones. Pero Winston no recordaba quiénes eran esos cabrones de los que no deberían haberse fiado. A partir de esa época, la guerra había sido incesante, aunque para ser precisos no se había tratado siempre de la misma guerra». Varios meses de su infancia había habido confusos combates callejeros en el propio Londres, y algunos los recordaba con mucha claridad. Pero reconstruir la historia de aquel periodo y decir quién luchaba con quién en cada momento habría sido totalmente imposible, puesto que no había registros escritos y nadie hablaba más que de la situación presente. En aquel momento, por ejemplo, en 1984, si es que estaban en 1984, Oceanía estaba en guerra con Eurasia y era aliada de Esteasia. En ningún foro público ni privado se admitía jamás que las tres potencias se hubiesen alineado nunca de otro modo. En realidad, Winston sabía muy bien que apenas hacía cuatro años que Oceanía había estado en guerra con Esteasia y aliada con Eurasia. Pero eso era solo un girón de conocimiento furtivo que tenía porque su memoria no estaba controlada del todo. Oficialmente, el cambio de aliados no había sucedido nunca. Oceanía estaba en guerra con Eurasia, y por tanto, Oceanía siempre había estado en guerra con Eurasia. El enemigo de cada momento representaba siempre el mal absoluto, y de ahí se deducía que cualquier pacto pasado o futuro con él fuese inconcebible. Lo más terrible, reflexionó por enésima vez mientras echaba dolorido los hombros hacia atrás. Estaban girando el cuerpo por la cintura con las manos en las caderas, un ejercicio que se suponía que era beneficioso para los músculos de la espalda. Lo más terrible era que cabía la posibilidad de que todo fuese cierto. Si el partido podía echar mano al pasado y decir de este o aquel acontecimiento nunca ocurrió, era mucho más aterrador que la mera tortura y la muerte. El partido afirmaba que Oceanía jamás había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia ...apenas cuatro años antes... ...pero... ...existía ese conocimiento... ...sólo en su propia conciencia... ...que en cualquier caso pronto sería aniquilada... ...y... ...si todos aceptaban la mentira impuesta por el partido... ...si todos los archivos contaban la misma mentira... ...la mentira pasaba a la historia... ...y se convertía en verdad... ...quien controla el pasado... ...decía la consigna del partido... ...controla el futuro... ...quien controla el presente... Controla el pasado. Y aún así el pasado, a pesar de ser alterable por naturaleza, nunca había sido alterado. Lo que era cierto hoy lo había sido siempre y lo sería hasta el fin de la eternidad. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias sobre tu propia memoria. Lo llamaban control de la realidad y en nueva lengua, doble piensa. —¡Descanso! —graznó la instructora en tono un poco más cordial. Winston bajó los brazos y llenó los pulmones de aire muy despacio. Su imaginación se deslizó por el laberíntico mundo del doble piensa. Saber y no saber, tener plena conciencia de algo que sabes que es verdad y al mismo tiempo contar mentiras cuidadosamente elaboradas, mantener a la vez dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer en ambas, utilizar la lógica en contra de la lógica Repudiar la moralidad en nombre de la moralidad misma, creer que la democracia era imposible y que el partido era el garante de la democracia. Olvidar lo que hacía falta olvidar y luego recordarlo cuando hacía falta para luego olvidarlo otra vez. Y por encima de todo, aplicar ese mismo proceso al propio proceso. Esa era la mayor sutileza. Inducir conscientemente a la inconsciencia y luego, una vez más, Volverse inconsciente del acto de hipnosis que acababas de realizar. Incluso la comprensión del término doble piensa implicaba el uso del doble piensa. La instructor había vuelto a decirles que se pusieran en posición de firmes. —Y ahora veamos quiénes pueden tocarse la punta del pie —dijo con entusiasmo. —Flexionaos desde las caderas, por favor, camaradas. Uno, dos, uno, dos. Winston odiaba aquel ejercicio que hacía que le doliera desde los talones hasta las nalgas, y a menudo acababa causándole otro acceso de tos. Sus meditaciones perdieron su cualidad en parte placentera. El pasado, reflexionó, no solo había sido alterado, sino destruido. Pues, ¿cómo establecer el hecho más evidente cuando no había ninguna otra prueba que tu propia memoria? Intentó recordar en qué año había oído hablar por vez primera del hermano mayor debió de ser en los años 60, aunque era imposible estar seguro. Por supuesto, en la historia del partido, el hermano mayor aparecía como líder y guardián de la revolución desde sus primeros días. Sus logros habían ido retrasándose en el tiempo hasta hacerlos extensivos al mundo casi mítico de los años 30 y 40, cuando los capitalistas, con sus extraños sombreros cilíndricos, todavía conducían por las calles de Londres en coches grandes y relucientes, o en carruajes tirados por caballos con ventanillas de cristal. Era imposible saber hasta qué punto esa leyenda era cierta o inventada. Winston no recordaba ni siquiera la fecha en que había cobrado existencia el partido. No creía haber oído la palabra Sothing antes de 1960, aunque era posible que el nombre, en vieja lengua, es decir, socialismo inglés, hubiese sido corriente antes. Todo se fundía en una neblina, a veces podía estar con una mentira palmaria. No era cierto, por ejemplo, que, como se decía en los libros de historia, el partido hubiese inventado el aeroplano. Winston recordaba haber visto aeroplanos desde su más tierna infancia. Pero era imposible demostrarlo. Nunca había pruebas. Solo una vez en toda su vida había tenido en sus manos una prueba documental inequívoca de la falsificación de un hecho histórico. Y en aquella ocasión... ¡Smith! gritó la voz enfadada desde la telepantalla. «6079 Smith W. Sí, tú. Flexiónate más, por favor. Puedes hacerlo mejor. No te estás esforzando. Más, por favor. Así está mejor, camarada. Y ahora, descanso todo el mundo y fijaos bien». Un repentino sudor ardiente le había cubierto todo el cuerpo a Winston. Su rostro siguió totalmente inescrutable. «Nunca muestres desánimo. Nunca muestres enfado». El más leve parpadeo podía delatarte. Se quedó observando cómo la instructora levaba los brazos sobre la cabeza y, no podía decirse que con gracia, aunque sí con notables pulcritud y eficiencia, se flexionaba y se cogía los dedos de los pies. «¡Ahí tenéis, camaradas! Así es como quiero veros hacerlo. Fijaos otra vez. Tengo treinta nueve años y he tenido cuatro hijos. Mirad!» Volvió a flexionarse. «¿Veis que no estoy doblando las rodillas?» —Si queréis, podéis hacerlo —añadió mientras se incorporaba. —Cualquiera que no haya cumplido los cuarenta y cinco es perfectamente capaz de tocarse la punta de los dedos. No todos tenemos el privilegio de combatir en el frente, pero al menos podemos mantenernos en forma. Recordad a nuestros muchachos en el frente, malabar, y a los marineros de las fortalezas flotantes. Pensad en todo lo que tienen que soportar, y ahora volved a intentarlo. Eso está mejor, camarada, mucho mejor. Añadió en tono alentador mientras Winston, con un violento estirón, conseguía tocarse la punta de los pies por primera vez en varios años, sin doblar las rodillas. 4. Con el suspiro profundo e inconsciente que ni siquiera la presencia de la telepantalla le impedía soltar al inicio de su día de trabajo, Winston acercó el habla-escribe, sopló para quitar el polvo del micrófono y se puso las gafas. Luego desenrolló y sujetó con un clip los cuatro pequeños cilindros de papel que acababan de salir del tubo neumático que había a la derecha de su escritorio. En las paredes del cubículo había tres orificios. A la derecha del abla escribe, un pequeño tubo neumático para los mensajes escritos. A la izquierda, otro más grande para los periódicos. Y en la pared, al alcance de la mano, una gran ranura oblonga protegida por una rejilla de alambre. Esta última estaba pensada para tirar el papel sobrante. Había miles o decenas de miles de ranuras iguales en el edificio, no solo en todos los despachos, sino también en los pasillos. Por alguna razón las llamaban agujeros de memoria. Cuando uno sabía que cierto documento debía ser destruido, o incluso si encontraba un trozo de papel tirado por ahí, levantaba automáticamente la tapa del agujero de memoria más cercano y lo echaba en él donde una corriente de aire caliente lo arrastraba hasta los enormes hornos que había ocultos en las entrañas del edificio. Winston examinó las cuatro tiras de papel que había desenrollado. Cada cual contenía un mensaje de solo una o dos líneas en la jerga abreviada. No exactamente Nueva Lengua, aunque consistente sobre todo en palabras en Nueva Lengua, que se empleaba para uso interno del ministerio. Decían así. Times 17384 Discurso HM, dato erróneo, África, rectifica. Times 19 12, 83 Revisiones, cuarto trimestre, PT-83, erratas, verifica ejemplar actual. Times 14-284. Minindancia, cita, equivocada, rectifica, chocolate. Times 3 12, 83 Informe, orden día, HM, doble más malo, refs. No personas, reescribe, tot, enviado ante archiva. Con una leve sensación de euforia, Winston apartó el cuarto mensaje. Era un trabajo intrincado y de responsabilidad, y más valía dejarlo para el final. Los otros tres eran cuestiones rutinarias, aunque el segundo probablemente requiriera repasar tediosas listas de cifras. Winston tecleó números atrasados en la telepantalla y pidió los ejemplares del Times que salieron por el tubo neumático al cabo de unos pocos minutos. Los mensajes que había recibido se referían a artículos o noticias que por alguna razón se consideraba necesario alterar, o por utilizar el término no oficial, rectificar. Por ejemplo, en el Times del 17 de marzo había parecido que el hermano mayor, en su discurso del día anterior, había predicho que el sur de la India seguiría en calma, pero que Eurasia pronto lanzaría una ofensiva en el norte de África. Sin embargo, el alto mando de Eurasia había lanzado la ofensiva en el sur de la India y había dejado en paz el norte de África. Por ello, era necesario reescribir un párrafo del discurso del hermano mayor para que predijese lo que había ocurrido en realidad. O por dar otro ejemplo, en el Times del 19 de diciembre se habían publicado las previsiones oficiales de la producción de distintos artículos de consumo en el cuarto trimestre de 1983, que era también el sexto trimestre del noveno plan trienal. El ejemplar de hoy incluía los resultados reales, que mostraban que las previsiones estaban totalmente equivocadas. El trabajo de Winston consistía en rectificar las cifras originales para que coincidieran con las otras. En cuanto al tercer mensaje, se refería a un error muy sencillo que podía corregirse en un par de minutos. En febrero, el Ministerio de la Abundancia había prometido un compromiso categórico según la expresión oficial que en 1984 no se reduciría la ración de chocolate en realidad como sabía Winston la ración de chocolate se iba a reducir de 30 a 20 gramos a finales de esa semana lo único que había que hacer era sustituir la promesa original por una advertencia de que probablemente sería necesario reducir la ración en abril en cuanto terminó Sujetó con un clip las correcciones hechas con el abrascribe a cada ejemplar del Times y los metió en el tubo neumático. Luego, con un movimiento casi inconsciente, arrugó los mensajes originales y las notas que había tomado y los echó por el agujero de memoria para que los devorasen las llamas. Winston no sabía con exactitud lo que sucedía en el laberinto invisible al que conducía los tubos neumáticos, aunque sí en términos generales. En cuanto se reunían y cotejaban todas las correcciones consideradas necesarias en un ejemplar concreto del Times, volvía a imprimirse el periódico, se destruía la copia original y se incluía la copia corregida en los archivos. Este proceso de alteración continua se aplicaba no solo a los periódicos, sino también a los libros, las revistas, los panfletos, los carteles, los folletos, las películas, las bandas sonoras, los dibujos animados, las fotografías de cualquier tipo de literatura o documentación que pudiera tener el menor significado político o ideológico. Día a día, y casi minuto a minuto, se iba actualizando el pasado. De ese modo podía demostrarse con pruebas documentales que todas las predicciones hechas por el partido habían sido correctas. No se permitía que ninguna noticia, ni expresión de opinión en conflicto con las necesidades del momento, pasara a los archivos. La historia era un palimpsesto, borrado y reescrito tantas veces como fuese necesario. En ningún caso habría sido posible, una vez hecho el cambio, demostrar que había tenido lugar una falsificación. La mayor sección del departamento de archivos, mucho mayor que aquella en la que trabajaba Winston, la integraba gente cuya obligación era buscar y recoger todos los ejemplares de libros, periódicos y otros documentos que hubiesen podido quedarse anticuados y tuvieran que ser destruidos. Cualquier ejemplar del Times que, debido a cambios en las alianzas políticas o a una profecía equivocada del hermano mayor, hubiera habido que reescribir una docena de veces, continuaría estando en los archivos con su fecha original y no habría ningún otro que lo contradijese. Los libros también volvían a escribirse una y otra vez y se reeditaban sin admitir que se hubiese hecho el menor cambio. Ni siquiera las instrucciones que Winston recibía por escrito y de las que invariablemente se deshacía nada más terminar, afirmaban o implicaban que fuese necesario cometer una falsificación. solo hacían referencia a deslices, errores, erratas o equivocaciones que convenía corregir en interés de la exactitud. Pero en realidad, pensó mientras rectificaba las cifras del Ministerio de la Abundancia, ni siquiera se trataba de una falsificación, era solo sustituir un disparate por otro. La mayor parte del material con que trabajaba no guardaba la menor relación con el mundo real, ni siquiera la de ser una mentira descarada. Las estadísticas eran tan fantasiosas antes como después de ser rectificadas. Muchas veces se suponía que tenías que inventarlas tú mismo. Por ejemplo, la previsión del Ministerio de la Abundancia había calculado la producción de botas para el cuatrimestre en 145 millones de pares. La verdadera producción era de 62 millones. Winston, no obstante, al reescribir la predicción, la había rebajado a 57 millones para permitir la habitual afirmación de que la cuota había superado las previsiones. En cualquier caso, los 62 millones no estaban más cerca de la verdad que los 57 millones o que los 145 millones. Lo más probable era que no se hubiese fabricado ninguna bota que aún más probable era que nadie supiera cuántas se habían fabricado y que a todo el mundo le trajera sin cuidado. Lo único que se sabía era que cada trimestre se registraba sobre el papel una cantidad astronómica de botas, cuando la mitad de la población de Oceanía iba descalza. Y lo mismo ocurría con todos los datos archivados, grandes o pequeños. Todo se difuminaba en un mundo de sombras en el que incluso la fecha de los años se había vuelto poco fiable. Winston echó un vistazo al otro lado de la sala. En el cubículo de enfrente, un hombre menudo, de barbilla oscura y aspecto minucioso llamado Tilotson, estaba trabajando, con un periódico doblado sobre las rodillas y la boca muy cerca del micrófono del habla-escribe. Daba la impresión de estar intentando que lo que decía fuese un secreto entre él y la telepantalla. Alzó la mirada y sus gafas lanzaron un destello hostil en dirección a Winston. Winston apenas conocía a Tillotson y no tenía ni idea de a qué se dedicaba. Los empleados del departamento de archivos no hablaban de buena gana de su trabajo. En la sala larga y sin ventanas, con la doble hilera de cubículos, el incesante rumor del papeleo y el murmullo de las voces en los escribes, había al menos una docena de personas a quien Winston ni siquiera conocía de nombre, aunque los veía ir y venir a diario a toda prisa por los pasillos, gesticular durante los dos minutos de odio. Sabía que la mujer rubia del cubículo de al lado trabajaba día tras día, buscando y borrando de la prensa nombres de personas que habían sido vaporizadas, y por tanto, se consideraba que no habían existido. Lo cual no dejaba de tener cierta lógica, pues su propio marido había sido vaporizado unos años antes. Y unos cuantos cubículos más allá, un individuo soñoliento e inútil llamado Ampleforth, con las orejas peludas y un sorprendente talento para medir y rimar versos, estaba ocupado en hacer versiones confusas. Los llamaban textos definitivos, de poemas que se habían vuelto ofensivos desde el punto de vista ideológico, pero que por algún motivo debían conservarse en las antologías. Y aquella sala, con sus cerca de cincuenta empleados, era sólo una subsección, una celda por así decirlo, en la enorme complejidad del departamento de archivos. Más allá, por encima y por debajo, había más enjambres de trabajadores dedicados a una inimaginable multitud de tareas. Estaban los gigantescos talleres de impresión con sus ayudantes de edición, sus expertos en tipografía y sus complejos sistemas para la falsificación de fotografías. Estaba la sección de teleprogramas con sus ingenieros, sus productores y sus equipos de actores especialmente escogidos por su habilidad para imitar voces. Había ejércitos de empleados cuyo trabajo consistía simplemente en elaborar listas de libros y periódicos que era necesario revisar. Estaban los enormes depósitos donde se almacenaban los documentos corregidos y los hornos ocultos donde se destruían los ejemplares originales. Y en algún lugar, de manera casi anónima, estaban los cerebros que coordinaban todo el trabajo y bosquejaban la política que hacía necesario que se preservara un fragmento del pasado, se falsificara otro, y se borraron un tercero de la existencia. Y, al fin y al cabo, el departamento de archivos no era más que una rama del Ministerio de la Verdad, cuya labor principal no consistía en reconstruir el pasado, sino en proporcionar a los ciudadanos de Oceanía, periódicos, películas, libros de texto, programas de telepantalla, obras de teatro y novelas con todo tipo de información, instrucción y entrenamiento imaginables, de una estatua a un eslogan, de un poema lírico a un tratado de biología, y de una cartilla escolar a un diccionario de nueva lengua. el ministerio no solo tenía que suplir las múltiples necesidades del partido, sino también repetir toda la operación en un nivel inferior a beneficio del proletariado. Había toda una cadena de departamentos dedicados a la literatura, la música, el teatro, y en general todos los espectáculos proletarios, en ellos se producían periódicos basura que solo contenían noticias deportivas de sucesos y astrología, noveluchas sensacionalistas de cinco centavos, películas que resumaban sexo y cancioncillas sentimentales que se componían por medios enteramente mecánicos, en una especie de calidoscopio particular llamado versificador. Había incluso toda una subsección, cuyo nombre en Nueva Lengua era sex porn encargada de producir pornografía de ínfimo nivel, que se enviaba en paquetes sellados y que ningún miembro del partido que no trabajase la sección podía ver. Mientras Winston trabajaba, salieron tres mensajes del tubo neumático, pero eran cosas sencillas y las terminó antes de que lo interrumpieran los dos minutos de odio. Cuando terminó el odio, volvió a su cubículo, cogió el diccionario de Nueva Lengua del Estante Apartó el hablascribe a un lado, se limpió las gafas y empezó su labor principal de esa mañana. El mayor placer en la vida de Winston era su trabajo. La mayor parte era tedioso y rutinario, pero también incluía tareas tan difíciles e intrincadas que podías perderte en ellas como en las profundidades de un problema matemático. Delicados casos de falsificación, en los que solo podías guiarte por tu conocimiento de los principios del sothink y tu intuición de lo que el partido quería que dijeras. A Winston se le daban bien esas cosas. En una ocasión incluso le habían confiado la rectificación de los editoriales del Times, que estaban totalmente escritos en Nueva Lengua. Desenrolló el mensaje que había apartado antes a un lado y que decía así. Times 31283, informe, orden día, HM, doble más malo, refs, no personas, reescribe tot enviout ante archiva, lo que en vieja lengua o inglés corriente podía traducirse así. La información sobre el orden del día del hermano mayor del Times del 3 de diciembre de 1983 es extremadamente insatisfactoria y hace referencia a personas no existentes. Reescríbase por completo. ...y envíe el borrador a una autoridad superior antes de archivarla. Winston leyó el artículo en cuestión. Al parecer, el orden del día del hermano mayor había estado dedicado a aplaudir la labor de una organización conocida como FFCC... ...que proporcionaba cigarrillos y otros artículos a los marineros de las fortalezas flotantes. Cierto camarada Whiters, un miembro prominente del partido interior, había merecido una mención especial y le habían concedido una condecoración, la Orden del Mérito Conspicuo de Segunda Clase. Tres meses después, la FFCC había sido disuelta sin más explicaciones. Era de suponer que Whiter y sus amigos habían caído en desgracia, aunque nadie había dicho nada en la prensa ni en la telepantalla. No era raro, porque muy pocas veces se procesaba o siquiera denunciaba a los criminales políticos. Las grandes purgas que afectaban a miles de personas, con juicios públicos de traidores y criminales mentales que confesaban abyectamente su delito y luego eran ejecutados, eran espectáculos que no ocurrían más que cada dos o tres años. Lo más habitual era que la gente que había contrariado de algún modo al partido desapareciera sin más y no se volviese a saber de ella. Uno jamás tenía ni la menor idea de lo que les ocurría. En algunos casos incluso era posible que ni siquiera estuvieran muertos. Sin contar a sus padres, puede que hubiesen desaparecido, en uno u otro momento, unos treinta conocidos de Winston. Winston se rascó suavemente la nariz con un clip. En el cubículo de enfrente, el camarada Tillotson seguía inclinado con aire misterioso sobre la blascribe. Alzó la cabeza un momento y las gafas volvieron a reflejar un destello hostil. Winston habría querido saber si el camarada Tillotson estaba ocupado con el mismo trabajo que él. Era muy posible. Una tarea tan delicada nunca se confiaba a una sola persona. Por otro lado, encargársela a un comité equivaldría a admitir abiertamente que se estaba haciendo una falsificación. Lo más probable era que hubiese al menos una docena de personas trabajando en versiones rivales de lo que el hermano mayor había dicho en realidad. Luego, Algún cerebro privilegiado del partido interior escogería esta o aquella versión. La corregiría, pondría en marcha el complejo proceso de referencias cruzadas necesario y luego la mentira elegida pasaría a los archivos y se convertiría en verdad. Winston ignoraba por qué Whiters se había caído en desgracia. Puede que por corrupción o por incompetencia. Tal vez el hermano mayor se hubiera librado de un subordinado demasiado popular. A lo mejor Waiters o alguien próximo a él era sospechoso de tendencias heréticas, o quizá, era lo más probable, había ocurrido sencillamente porque las purgas y vaporizaciones eran una parte necesaria del funcionamiento del gobierno. La única pista verdadera estaba en las palabras REFS, no PERSONAS, que indicaban que Waiters estaba muerto. No siempre podía decirse lo mismo después de que detuvieran a alguien. A veces lo soltaban y les permitían vivir en libertad uno o incluso dos años antes de ser ejecutados. Muy de vez en cuando alguien a quien creías muerto desde hacía mucho tiempo, reaparecía como un fantasma en algún juicio público, donde implicaba a cientos de personas con su testimonio antes de desaparecer, en esa ocasión, para siempre. No obstante, Whiter's era ya una no persona. No existía y nunca había existido. Winston decidió que no bastaría con cambiar el sentido del discurso del hermano mayor. Era mejor hacer que tratara de algo que no guardase la menor relación con el asunto original. Podía convertir su discurso en la habitual denuncia de los traidores y criminales mentales, pero eso era demasiado evidente. Mientras que inventar una victoria en el frente o algún éxito en la superproducción del noveno plan trienal podía complicar demasiado los registros. Necesitaba algo totalmente inventado de pronto acudió a su mente, como pintado para la ocasión, cierto camarada o Hilby, fallecido recientemente en circunstancias heroicas. En ocasiones, el hermano mayor dedicaba el orden del día a conmemorar a algún humilde miembro de base del partido cuya vida y muerte ofrecía como ejemplo digno de imitación. Ese día, conmemoraría al camarada Gilby La verdad era que no había habido ningún camarada Gilby, pero unas líneas impresas y un par de fotografías falsas servirían para traerlo a la existencia. Winston se quedó pensando un momento. Luego, acercó el habla-escribe y empezó a dictar con el estilo habitual del hermano mayor, un estilo al mismo tiempo marcial y pedante, y fácil de imitar por el recurso de hacer preguntas y responderlas enseguida. ¿Qué lección sacamos de esto, camaradas? La lección, que es también uno de los principios fundamentales del sothing, es que... etcétera, etcétera. A los tres años, el camarada Gilvi había rechazado todos los juguetes excepto un tambor, un fusil ametrallador y un helicóptero en miniatura. A los seis años, un año antes de lo reglamentado, gracias a una concesión especial, había ingresado en los espías. A los nueve, había sido jefe de tropa. A los once había denunciado a su tío a la policía del pensamiento, después de oír una conversación que le pareció tener tendencias criminales. A los diecisiete, había sido coordinador de distrito de la Liga Juvenil Antisexo. A los 19 había diseñado una granada de mano que había adoptado el Ministerio de la Paz y que, la primera vez que se utilizó, mató a 31 prisioneros eurasiáticos. A los 23 había fallecido en acto de servicio. Perseguido por aeroplanos a reacción a enemigos mientras sobrevolaba el Océano Índico con unos despachos de suma importancia, había saltado al martes del helicóptero con los despachos y la ametralladora. Un final, decía el hermano mayor, que era imposible considerar sin sentir envidia. El hermano mayor añadió unas cuantas observaciones sobre la pureza y la dedicación de la vida del camarada Ogilvy. Era abstemio y no fumaba. No tenía otra afición que la hora que pasaba diario en el gimnasio. Y había hecho voto de celibato, pues creía que el cuidado de una familia era incompatible con la devoción al deber 24 horas al día. No tenía otro tema de conversación que los principios del Sothin, ni otro objetivo en la vida que la derrota del enemigo eurasiático y la persecución de los espías, saboteadores, criminales mentales y traidores en general. Winston dudó si conceder o no al camarado Hilby la orden del mérito conspicuo. Al final decidió no hacerlo por las muchas referencias cruzadas y necesarias que eso acarrearía. Una vez más miró a su rival en el cubículo de enfrente. Algo parecía decirle con toda certeza que Tillotson estaba ocupado en la misma tarea que él. Era imposible saber qué versión adoptarían al final, aunque tenía la firme convicción de que sería la suya. El camarada o Hilby inimaginable apenas hacía una hora, se había convertido en realidad. Le pareció raro que se pudieran crear personas muertas, pero no vivas. El camarada o Hilby que nunca había existido en el presente, existía ahora en el pasado... ...y una vez que la falsificación cayera en el olvido... ...existiría de manera tan auténtica y con el mismo tipo de pruebas... ...que Carlomagno o Julio César. 5. En el comedor subterráneo y de techo bajo... ...la cola de la comida avanzaba lentamente y a sacudidas. La sala estaba muy llena y el ruido era ensordecedor. De la rejilla del mostrador... Salía el vapor del estofado, con un olor amargo y metálico, que no llegaba a tapar los efluvios de la ginebra de la victoria. Al otro extremo del comedor había un bar, apenas un agujero en la pared donde podía comprarse ginebra a diez céntimos la copa. —¡Justo el hombre a quien estaba buscando! —dijo una voz detrás de Winston. Este se volvió. Era su amigo Syme, del departamento de investigación. Tal vez, amigo, no fuese la palabra exacta, ya nadie tenía amigos, sino camaradas, pero la compañía de algunos era más agradable que la de otros. Syme era filólogo, especialista en Nueva Lengua. De hecho, formaba parte del enorme equipo de expertos dedicados a compilar la undécima edición del Diccionario de Nueva Lengua. Era un tipo menudo, más bajo que Winston, de cabello negro y grandes ojos saltones, al mismo tiempo tristes y burlones, que aparecían a escrutar tu rostro mientras te hablaba. —Quería preguntarte si te quedan cuchillas de afeitar. —¡Ni una! —respondió Winston con una especie de precipitación culpable. —Las he buscado por todas partes. Es como si hubieran dejado de existir. Todos se pasaban el día pidiendo cuchillas de afeitar. En realidad, Winston tenía dos sin usar que guardaba como un tesoro. Hacía meses que escaseaban. Siempre había alguna cosa necesaria que las tiendas del partido no podían proporcionar. Unas veces eran botones, otras lana de tejer, otras cordones para los zapatos y ahora eran las cuchillas de afeitar. Solo se podían conseguir, y eso con suerte, buscándolas de manera más o menos furtiva en el mercado libre. «Llevo seis semanas utilizando la misma», añadió faltando a la verdad. La cola dio otro tirón hacia adelante. Cuando se detuvo, Winston se volvió otra vez hacia Syme. Los dos cogieron una bandeja metálica grasienta de una pila que había en el extremo del mostrador. «¿Fuiste ayer a ver ahorcar a los prisioneros?» preguntó Syme. «Estaba trabajando», respondió Winston con indiferencia. «Ya lo veré en el cine». «Un sucedáneo muy poco adecuado», dijo Syme. Sus ojos burlones recorrieron el rostro de Winston. «Te conozco», parecían decir los ojos. Te tengo calado, sé muy bien por qué no fuiste a ver ahorcar a esos prisioneros. A su estilo intelectual, Syme era un ortodoxo virulento. Hablaba con una desagradable delectación de los ataques de helicóptero contra los pueblos enemigos, de los juicios y las confesiones de los criminales mentales, de las ejecuciones en los sótanos del Ministerio del Amor. Para poder hablar con él, había que hacer un esfuerzo por apartarlo de esos asuntos y enredarlo en lo posible en los tecnicismos de la nueva lengua, en los que era toda una autoridad. Winston ladeó un poco la cabeza para esquivar el escrutinio de los grandes ojos negros. «Fue una buena ejecución», dijo saim, haciendo memoria. «En mi opinión, cuando les atan los pies se echa a perder el efecto. Me gusta verles patalear. Sobre todo al final, cuando saca la lengua de color azul. Un azul brillante. Es el detalle que más me gusta. ¡Siguiente, por favor!» Selló la prole del cucharón y el delantal blanco. Winston y Syme empujaron las bandejas por debajo de la rejilla. En cada una de ellas echaron el almuerzo reglamentario. Un bote metálico de estofado rosado, un mendrugo de pan, un cubito de queso, un tazón de café de la Victoria sin leche y una tableta de sacarina. «Debajo de aquella telepantalla hay una mesa libre», dijo Syme. «Cojamos una ginebra por el camino». La ginebra se servía en tazones de porcelana sin asas. Se abrieron paso por la sala barrotada y dejaron las bandejas sobre la mesa forrada de metal en cuya esquina alguien había dejado un charquito de estofado, un sucio revoltijo que parecía vómito. Winston cogió su tazón de ginebra, hizo una pausa para hacer acopio de valor y se tragó la sustancia aceitosa. Después de parpadear para quitarse las lágrimas de los ojos, descubrió que tenía hambre. Empezó a tragar cucharadas de estofado aguado, que tenía trozos de algo blando y sonrosado, que probablemente fuese un preparado cárnico. Ninguno volvió a decir palabra hasta después de vaciar el contenido de los botes. En la mesa a la izquierda de Winston, un poco detrás de él, alguien estaba hablando de prisa y sin cesar. Una cháchara áspera, como el graznido de un pato que atravesaba el rumor de la sala. «¿Qué tal va el diccionario?» —dijo Winston, alzando la voz para sobreponerse al ruido. —Despacio —respondió Syme—, ahora estoy con los adjetivos. Es fascinante. La mera mención de la nueva lengua había bastado para animarle. Apartó a un lado el bote, cogió el mendrugo con una mano delicada y el queso con la otra, y se inclinó sobre la mesa para poder hablar sin tener que gritar. —La undécima edición será la definitiva —dijo—. Estamos dando a la lengua su forma final la forma que tendrá cuando nadie hable otra cosa. Cuando terminemos, la gente como tú tendrá que aprenderlo todo de nuevo. ¿Seguro que crees que nuestro trabajo consiste en inventar palabras nuevas? Pues no. Lo que hacemos es destruirlas, decenas, cientos de palabras al día. Estamos podando el idioma. Ni una sola de las palabras en la undécima edición se quedará anticuada antes de 2050. Mordió hambriento el pan y engulló un par de bocados. Luego siguió hablando con una especie de apasionamiento pedante. Su rostro delgado y moreno se había animado, sus ojos habían perdido la expresión burlona y se habían vuelto casi soñolientos. La destrucción de palabras es muy hermosa. Por supuesto, lo que más sobran son los verbos y adjetivos, pero hay cientos de sustantivos de los que se puede prescindir. Y no solo por los sinónimos, sino también por los antónimos. Al fin y al cabo... ¿Qué justificación tiene una palabra que no es más que lo contrario de otra? Cualquier palabra incluye a su contraria. Fíjate, por ejemplo, en la palabra bueno. Si tenemos esa palabra, ¿de qué nos sirve malo? No bueno es igual. Incluso mejor, porque es exactamente el contrario, mientras que la otra no lo es. O, si lo que quieres es reforzar la palabra bueno, ¿para qué queremos toda una serie de palabras vagas e inútiles, como excelente, espléndido y otras parecidas? Más bueno, ya significa eso, o doble más bueno, si quieres algo aún más claro. Por supuesto que ya usamos todas esas formas, pero en la versión final de la nueva lengua serán las únicas. Al final, todo el concepto de la bondad se limitará a seis palabras, en realidad una sola. ¿No es lo hermoso que es, Winston? La idea original fue del hermano mayor, claro, añadió Pensativo. Una especie de insulsa animación iluminó el rostro de Winston al oír mencionar al hermano mayor. No obstante, Syme detectó enseguida cierta falta de entusiasmo. —No aprecias la nueva lengua en lo que vale, Winston —dijo casi con tristeza—. —Piensas en vieja lengua hasta cuando escribes. He leído alguno de los artículos que escribes en el Times. Están muy bien, pero no dejan de ser traducciones. En el fondo, prefieres seguir utilizando la vieja lengua con todas sus vaguedades y sus matices inútiles. No comprendes la belleza de la destrucción de las palabras. ¿No sabes que la nueva lengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario se reduce cada día? Winston lo sabía, claro. Trató de esbozar una sonrisa comprensiva sin atreverse a decir nada. Syme dio otro bocado al pan moreno, lo mascó un poco y continuó. ¿No ves que el objetivo final de la nueva lengua es reducir el alcance del pensamiento? Al final conseguiremos que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible porque no habrá palabras con las que expresarlo. Todos los conceptos necesarios se expresarán exactamente con una palabra cuyo significado estará rígidamente definido y cuyos significados subsidiarios habrán borrado y olvidado. En la undécima edición ya casi lo hemos conseguido. Pero el proceso tendrá que seguir cuando tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras, y el rango de la conciencia será cada vez más pequeño. Por descontado que ahora tampoco hay razón o excusa para los crímenes mentales. Todo es cuestión de autodisciplina y control de la realidad. Pero al final no hará falta ni siquiera eso. La revolución se habrá completado cuando el lenguaje sea perfecto. La nueva lengua es el sothing y el sothing es la nueva lengua. Añadió con una especie de mística complacencia. ¿Alguna vez te has parado a pensar que, en el año 2050, como muy tarde, no quedará con vida una sola persona capaz de entender una conversación como la que estamos teniendo ahora? Excepto empezó dubitativo Winston, y luego se interrumpió. Había estado a punto de decir, excepto los proles, pero se contuvo, pues no estaba muy seguro de la ortodoxia de esa observación. No obstante, Same adivinó lo que iba a decir. Los proles no son seres humanos... Dijo con despreocupación. En 2050, probablemente antes, la vieja lengua habrá desaparecido. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, existirán únicamente en versiones en nueva lengua, no solo convertidas en algo diferente, sino transformadas en algo opuesto a lo que eran antes. Incluso la literatura del partido cambiará. Y los eslóganes. ¿Cómo vas a decir, la libertad es la esclavitud, si el concepto de libertad ha dejado de existir? El pensamiento será totalmente distinto. De hecho, no existirá pensamiento tal y como lo entendemos hoy. La ortodoxia equivale a no pensar, a no tener la necesidad de pensar. La ortodoxia es la inconsciencia. Cualquier día de estos, pensó Winston con una súbita convicción, vaporizarán a Sain. Es demasiado inteligente. Ve las cosas con demasiada claridad y habla con excesiva franqueza. Al partido no le gusta la gente así. El día menos pensado desaparecerá. Lo lleva escrito en la cara. Winston había terminado el pan con queso. Se volvió un poco en la silla para beberse el café. En la mesa de su izquierda, el hombre de la voz estridente seguía hablando sin parar. Una joven que tal vez fuese su secretaria y que estaba sentada de espaldas a Winston le escuchaba y parecía estar totalmente de acuerdo con todo lo que decía. De vez en cuando, Winston oía alguna frase como «¿Cuánta razón tienes? No podría estar más de acuerdo», pronunciada en tono juvenil, femenino y bobalicón. La otra voz no se interrumpía ni un instante, ni siquiera cuando hablaba la chica. Winston conocía de vista a aquel tipo aunque solo sabía que desempeñaba un puesto de importancia en el departamento de ficción. Rondaba los treinta años, tenía el cuello musculoso y la boca grande y expresiva. Había ladeado la cabeza y, debido al ángulo en que estaba sentado, sus gafas reflejaban la luz y mostraban a Winston dos discos vacíos en lugar de ojos. Lo más inquietante era que resultaba imposible distinguir una sola palabra del chorreo de sonidos que salían de su boca. Sobre una vez Winston captó la frase, la eliminación completa y total del Goldsteinismo, mascullada a toda velocidad, como si lo hubiera compuesto con tipos de imprenta. El resto era ruido, un cuac cuac cuac, y aun así, aunque no se oyese lo que decía, no cabía ninguna duda de la naturaleza de su conversación. Poco importaba que estuviese acusando a Goldstein y exigiendo medidas más severas contra los criminales mentales y los saboteadores espotricando contra las atrocidades del ejército de Eurasia o alabando a la hermana mayor o a los héroes del Frente Malabar. Fuese lo que fuese, era evidente que hasta la última palabra era pura ortodoxia, puro sothing. Al observar el rostro sin ojos y la mandíbula que se movía a toda prisa arriba y abajo, Winston tuvo la sensación de que no era una persona de verdad, sino una especie de muñeco. No era el cerebro de aquel hombre quien hablaba, sino su laringe. Lo que salía de ella estaba hecho de palabras, pero no era un verdadero discurso. Era un ruido emitido inconscientemente, como el graznido de un pato. Saim llevaba un rato en silencio y estaba trazando dibujos con el mango de la cuchara en los restos del estofado. La voz de la otra mesa graznaba sin parar, claramente audible a pesar del ruido del comedor. «Hay una palabra en Nueva Lengua», dijo Saim. «No sé si la conoces». «Grazbla». Graznar como un pato. Es una de esas palabras interesantes que tienen dos sentidos contradictorios. Aplicada a un adversario, es un insulto. Aplicada a alguien con quien estás de acuerdo, es un halago. No había duda de que Syme acabaría vaporizado, volvió a pensar Winston. Sintió una especie de tristeza, aunque sabía muy bien que Syme le despreciaba, que le profesaba cierta antipatía y que era perfectamente capaz de denunciarle por criminal mental, se veía la menor razón para hacerlo. Había algo en Saim que no acababa de encajar. Le faltaba alguna cosa. Discreción, distanciamiento, una especie de estupidez conservadora. No podía decirse que fuese un heterodoxo. Creía en los principios del Sothing, veneraba al hermano mayor, se alegraba de las victorias, odiaba a los herejes, no sólo con sinceridad, sino con una especie de celo incansable y estaba más al día que cualquier miembro normal del partido. Sin embargo, tenía un no sé qué de poco respetable. Decía cosas que más valdría callar. Había leído demasiados libros, frecuentaba el café del castaño, lugar de reunión de músicos y pintores. Ninguna ley, ni siquiera no escrita, prohibía frecuentarlo, pero era un sitio de mal agüero. Los antiguos y desacreditados dirigentes del partido se habían reunido en él antes de ser purgados. Se decía que el propio Goldstein se había dejado caer por allí hacía años o decenios. No era difícil prever el destino de Syme. Y sin embargo, lo cierto era que Syme hubiese intuido, aunque fuese por espacio de tres segundos, cuál era la naturaleza de las opiniones secretas de Winston, lo habría denunciado al instante a la policía del pensamiento. Igual que habría hecho cualquier otro, aunque Syme con más ahínco. El celo no era suficiente. La ortodoxia es la inconsciencia. Syme alzó la vista. —Ahí llega Parsons —dijo. Su tono de voz pareció añadir ese puñetero imbécil. Parsons, el vecino de Winston en las casas de la Victoria, se estaba abriendo paso por el comedor. Era un tipo rechoncho, no muy alto, de cabello rubio y cara de rana. A los treinta y cinco... Empezaba a tener barriga y papada, pero sus movimientos eran ágiles e infantiles. Por su aspecto parecía un niño que hubiese crecido demasiado, tanto que, aunque llevaba puesto el mono reglamentario, era casi imposible no imaginárselo con los pantalones cortos, la camisa gris y el pañuelo rojo de los espías. Al mirarlo, uno veía siempre unas rodillas con hoyuelos y una camisa remangada sobre los rollizos antebrazos. Parson, de hecho... Se ponía los pantalones cortos cada vez que una excursión comunitaria o cualquier otra actividad física le proporcionaba la menor excusa para hacerlo. Los saludó con un alegre «¡Hola, hola!» y se sentó a la mesa desprendiendo un intenso olor a sudor. Cotitas de humedad cubrían su rostro sonrosado. Su capacidad de sudoración era extraordinaria. En el centro comunitario siempre se sabía si había jugado al ping-pong por la humedad del mango de la raqueta. Say me había sacado una tira de papel en la que figuraba una larga columna de palabras, y estaba leyéndola con un tinta lápiz entre los dedos. «Mira cómo trabaja a la hora de comer», dijo Parsons, dándole un codazo a Winston. «Eso sí que es devoción, ¿eh? ¿Qué tienes ahí, muchacho? Seguro que es demasiado intelectual para mí». «Smith, muchacho, te buscaba por lo de la sub que has olvidado pagarme». «¿Qué sub es esa?», respondió Winston echando mano al bolsillo. Cerca de un cuarto del salario estaba destinado a suscripciones voluntarias, tan numerosas que era difícil recordarlas todas. La de la semana del odio, ya sabes, el fondo casa por casa. Soy el tesorero de nuestro edificio. Estamos haciendo un esfuerzo enorme. Será un espectáculo impresionante. Te aseguro que si las casas de la Victoria no tienen más banderas que ningún otro edificio de la calle, no será por culpa mía. Me prometiste dos dólares. Winston... Encontró y le entregó dos billetes sucios y arrugados, que Parsons anotó en un cuaderno de apuntes con la pulcra caligrafía de un analfabeto. —A propósito, amigo —añadió—, me han dicho que mi crío te disparó ayer con un tirachinas. Le eché un buen rapapolvo. De hecho, le dije que si volvía a hacerlo le quitaría el tirachinas. —Creo que estaba un poco disgustado por no haber podido asistir a la ejecución —le disculpó Winston. —Ah, bueno, quiero decir que ese es el espíritu adecuado, ¿no? Son unos críos muy traviesos, pero si se trata de devoción, no piensan más que en los espías y en la guerra, claro. ¿Sabes lo que hizo el sábado mi hija cuando su tropa salió de excursión cerca de Berkhamsted? Convenció a otras dos niñas de que la acompañaran. Se escabulleron del grupo y se pasaron la tarde siguiendo a un desconocido. Estuvieron siguiéndolo más de dos horas por el bosque y luego, cuando llegaron a Amersham, lo denunciaron a una patrulla. ¿Por qué? preguntó Winston un tanto desconcertado. Parsons prosiguió triunfante. Mi niña estaba convencida de que era una especie de agente enemigo. Podían haberlo lanzado en paracaídas, por ejemplo. Pero escucha, muchacho, ¿qué crees que le puso sobre su pista? Vio que llevaba unos zapatos raros. Dijo que nunca había visto a nadie con esos zapatos, así que supuso que sería extranjero. No está mal para ser solo una mocosa de siete años, ¿eh? ¿Qué le pasó al hombre? preguntó Winston. Ah, eso no lo sé, claro. Pero no me sorprendería si... Parsons hizo el gesto de apuntar un rifle y chasqueó la lengua para imitar el sonido de un disparo. Bien, dijo Simon abstraído y sin levantar la vista del papel. Por supuesto, no podemos permitirnos correr riesgos, asintió Winston en tono. A eso me refería. Estamos en guerra, coincidió Parsons. A modo de confirmación, un toque de trompeta flotó de la telepantalla que había justo sobre sus cabezas. No obstante, esta vez no se trataba de la proclamación de una victoria militar, sino solo un anuncio del Ministerio de la Abundancia. «¡Camaradas!» gritó una emocionada voz juvenil. «¡Atención, camaradas! Tenemos una gloriosa noticia que comunicaros. ¡Hemos ganado la batalla de la producción! Los resultados de producción de todos los artículos de consumo demuestran que el año pasado el nivel de vida aumentó nada menos que el 20%. Esta mañana... Ha habido manifestaciones espontáneas e incontenibles en toda Oceanía cuando los obreros salieron de las fábricas y las oficinas y desfilaron por las calles con pancartas, vitoreando al hermano mayor, para agradecerle la vida nueva y feliz que su sabio liderazgo nos ha proporcionado. He aquí algunas de las cifras, alimentos, la expresión, la vida nueva y feliz, se repitió varias veces. Últimamente se había convertido en una de las favoritas del Ministerio de la Abundancia. Atento al toque de trompeta, Parsons se quedó escuchando solemne y boca abierto con una especie de aburrimiento edificante. Era incapaz de entender las cifras, pero sabía que, de un modo u otro, eran un motivo de satisfacción. Había sacado una pipa grande y mugrienta llena hasta la mitad de tabaco carbonizado. Con la ración de cien gramos de tabaco a la semana, rara vez se podía llenar una pipa hasta arriba. Winston se estaba fumando un cigarrillo de la victoria que sostenía con mucho cuidado en posición horizontal. La nueva ración no entraba en vigor hasta el día siguiente y solo le quedaban cuatro. De momento había cerrado los oídos a los ruidos más lejanos y estaba escuchando solo lo que emanaba de la telepantalla. Al parecer había habido manifestaciones para agradecer al hermano mayor que aumentara la ración de chocolate a veinte gramos por semana. Y eso que un día antes recordó. Habían anunciado que la ración se reduciría a 20 gramos por semana. ¿Sería posible que se lo tragaran al cabo de sólo 24 horas? Pues sí. Parson se lo tragó sin más, con la estupidez de un animal. La criatura sin ojos de la otra mesa se lo tragó fanática y apasionadamente. Con un furioso deseo de desenmascarar, denunciar y vaporizar a cualquiera que pudiera insinuar que la semana anterior la ración había sido de treinta gramos. Sain también se lo tragó, aunque de un modo más complejo que implicaba recurrir al doble piensa. ¿Acaso era él el único que seguía teniendo memoria? La telepantalla seguía vertiendo estadísticas increíbles. En comparación con el año pasado había más comida, más ropa, más casas, más muebles, más utensilios de cocina, más combustible, más barcos, más helicópteros, más libros y más recién nacidos, más de todo excepto enfermedad, delitos y locura. Año tras año y minuto a minuto, todo aumentaba vertiginosamente. Igual que Syme, Winston había cogido la cuchara y estaba trazando dibujos con un relleno de salsa que había sobre la mesa. Meditó enfadado sobre la textura física de la vida. ¿Había sido siempre así? ¿La comida siempre había tenido ese sabor? Recorrió el comedor con la mirada una sala barrotada y de techo bajo, con las paredes sucias por el contacto de un sinfín de cuerpos, mesas y sillas metálicas abolladas y colocadas tan juntas que le rozabas el codo al vecino, cucharas dobladas, bandejas desportilladas, tazones blancos y gruesos, superficies sucias de grasa, porquería en todas las rendijas, y un acre olor a ginebra y café de mala calidad mezclado con el aroma metálico del estofado, y de la ropa sucia. En tu estómago y tu piel había siempre una especie de protesta, una sensación de que te habían privado de algo a lo que tenías derecho. Cierto que no conservaba ningún recuerdo muy distinto. No recordaba con claridad ningún momento en que hubiese habido suficiente comida. Nunca habían tenido calcetines o ropa interior que no estuvieran llenos de agujeros, muebles que no estuviesen desvencijados, Habitaciones que estuvieran bien caldeadas, trenes del metro que no estuviesen abarrotados, casas que no se cayeran a pedazos, pan blanco, té que no fuese una rareza, café que no tuviese mal sabor ni cigarrillos que escasearan. Nunca había habido nada barato y en abundancia excepto la ginebra sintética. Y, por supuesto, todo empeoraba a medida que tu cuerpo envejecía. ¿Y qué mejor indicio de que ese no era el orden natural de las cosas que a uno se le encogiera el corazón por las incomodidades, la mugre y la escasez, los inviernos interminables, los calcetines pegajosos, los ascensores que nunca funcionaban, el agua fría, el jabón áspero, los cigarrillos que se deshacían y la comida con sus sabores extraños y repugnantes? porque todo iba a parecer tan insoportable a menos que uno conservara una especie de recuerdo ancestral de que las cosas habían sido distintas. Volví a contemplar el comedor. Casi todos los presentes eran feos, y habrían seguido siéndolo aunque no hubiesen llevado los monos azules del uniforme. Al otro extremo de la sala, sentado solo en una mesa, un hombrecillo menudo, que parecía un escarabajo, bebió una taza de café mientras sus ojillos observaban con suspicacia. «¡Qué fácil era!», pensó Winston, «si no mirabas a tu alrededor». Convencerse de que el tipo físico establecido por el partido como ideal, los jóvenes musculosos y las mujeres rubias, vitales, bronceadas y despreocupadas de pechos grandes, existían e incluso predominaban. En realidad, por lo que podía juzgar, la mayor parte de la gente de la franja aérea 1 era pequeña, morena y poco agraciada. Era curioso cómo proliferaban en los ministerios esos tipos que parecían escarabajos. Hombrecillos que empezaban a engordar pronto, de piernas cortas, movimientos rápidos y udizos y rostro grueso e inescrutable con ojillos diminutos. Era el tipo que parecía medrar mejor bajo el dominio del partido. El anuncio del Ministerio de la Abundancia concluyó con otro toque de trompeta y dio paso a música enlatada. Parsons, dominado por un vago entusiasmo por el bombardeo de cifras, se sacó la pipa de la boca. —Sin duda el Ministerio de la Abundancia ha hecho un buen trabajo este último año —dijo moviendo la cabeza con gesto de entendido. —A propósito, Smith, muchacho, ¿no tendrás por ahí alguna cuchilla de afeitar? —Ni una —respondió Winston. —Hace seis semanas que utilizo la misma. —Ah, bueno, lo decía por preguntar. —Lo siento —dijo Winston. Los graznidos de la mesa de al lado, momentáneamente interrumpidos por el anuncio del ministerio, habían vuelto a empezar más alto que nunca. Por alguna razón, Winston se sorprendió de pronto pensando en la señora Parsons, con su cabello encrespado y aquel polvillo en las arrugas de la cara. Al cabo de un par de años, sus hijos la denunciarían a la policía del pensamiento. La señora Parsons sería vaporizada. Syme sería vaporizado. Winston sería vaporizado. O'Brien sería vaporizado. Parsons, en cambio, Nunca lo sería. Igual que la criatura sin ojos que no paraba de graznar, y que los hombrecillos con aspecto de escarabajo que se movían con tanta habilidad por los laberínticos pasillos de los ministerios. La chica del cabello oscuro, la joven del departamento de ficción, tampoco sería vaporizada. Tenía la impresión de saber instintivamente quién sobreviviría y quién no, aunque no era fácil decir qué era lo que permitía sobrevivir. En ese momento lo sacó de su ensoñación una violenta sacudida. La joven de la mesa de al lado se había vuelto y lo estaba mirando. Era la chica de cabello oscuro. Lo estaba mirando de reojo, pero con una fijeza peculiar. En cuanto sus ojos se cruzaron, ella volvió a apartar la mirada. El sudor empezó a recorrerle la espina dorsal. Sintió una terrible punzada de terror que desapareció casi enseguida. Pero lo dejó una especie de intranquilidad por qué estaba mirándolo, por qué lo seguía a todas partes. Por desgracia, no recordaba si estaba allí cuando él llegó o se si había aparecido después. Pero el día anterior, en cualquier caso, durante los dos minutos de odio, se había sentado justo detrás de él cuando no había ninguna necesidad. Lo más probable era que su verdadera intención hubiese sido escucharle para asegurarse de que gritaba lo bastante fuerte. Recordó su primera impresión, lo más probable era que no fuese en realidad miembro de la policía del pensamiento, pero los espías aficionados eran precisamente los más peligrosos. Ignoraba cuánto tiempo llevaba mirándole, pero tal vez fuesen cinco minutos, y era posible que sus rasgos no hubiesen estado del todo bajo control. Era muy peligroso dejar vagar los pensamientos en público o en el radio de visión de una telepantalla. El más ínfimo detalle podía delatarte. Un tic nervioso, una mirada inconsciente de preocupación, la costumbre de murmurar para tus adentros, cualquier cosa que llevara implícita una normalidad o que diera a entender que tenías algo que ocultar. En cualquier caso, adoptar una expresión inapropiada, un gesto de incredulidad cuando se anunciaba una victoria, por ejemplo, era ya un delito punible. Incluso había un término en Nueva Lengua para definirlo, «crimen facial». La joven había vuelto a darle la espalda. Después de todo, quizá no estuviera siguiéndole. Tal vez fuese solo una coincidencia que se hubiese sentado tan cerca dos días seguidos. Su cigarrillo se había apagado y lo dejó con cuidado al borde de la mesa. Terminaría de fumárselo después del trabajo, si lograba impedir que se cayera el tabaco. Era bastante probable que la persona de la mesa de al lado fuese confidente de la policía del pensamiento, y aún lo era más que al cabo de tres días él acabar en los sótanos del Ministerio del Amor. Pero esa no era la razón para desperdiciar un cigarrillo. Sain dobló la tira de papel y se la guardó en el bolsillo. Parsons empezó a hablar otra vez. —¿Te he contado alguna vez, dijo riéndose con la boquilla de la pipa en la boca, que en cierta ocasión mis dos chiquillos le pegaron fuego a la falda de una vendedora en el mercado porque la vieron envolver salchichas en un cartel con un retrato del hermano mayor? se acercaron a hurtadillas y le pegaron fuego con una caja de cerillas. Creo que le causaron quemaduras bastante graves. Vaya un par de granujillas, ¿eh? Pero más listos que el hambre. Hoy en día reciben una formación de primera en los espías. Incluso mejor que en mis tiempos. ¿Qué dirías que les han regalado la última vez? ¿Unas trompetillas para escuchar por los ojos de las terraduras? Mi niña trajo una casa la otra noche. La probó en la puerta del salón y dijo que oía dos veces mejor que aplicando el oído en la cerradura. Claro que no es más que un juguete, pero no es mala manera de acostumbrarlos desde niños, ¿eh? En ese momento la telepantalla soltó un penetrante silbido. Era la señal para volver al trabajo. Los tres se pusieron en pie de un salto para ir a golparse con los demás delante de los ascensores, y el cigarrillo de Winston terminó de vaciarse. 6. Winston estaba escribiendo en su diario. Sucedió hace treinta años. Una noche oscura en una callejuela cerca de una de las grandes estaciones de ferrocarril. Ella estaba de pie cerca de un portal a la luz de una farola que apenas iluminaba nada. Tenía el rostro juvenil y muy maquillado. En realidad fue el maquillaje lo que me llamó la atención, su blancura, como la de una máscara, y los labios rojos y brillantes. Las mujeres del partido nunca se pintan. No había nadie más en la calle ninguna telepantalla. Me pidió dos dólares. Yo... De momento le resultó demasiado difícil continuar. Cerró los ojos y se los apretó con los dedos, tratando de extirpar aquella imagen recurrente. Tuvo la tentación casi irreprimible de ponerse a gritar palabrotas o de golpear con la cabeza contra la pared volcar la mesa y lanzar el tintero por la ventana, de hacer cualquier cosa ruidosa o dolorosa que pudiera borrar aquel recuerdo que le atormentaba. Tu peor enemigo, pensó, era tu propio sistema nervioso. Cuando menos lo esperabas, la tensión acumulada en tu interior podía traducirse en un síntoma visible. Recordó un hombre con el que se había cruzado por la calle hace unas semanas, un individuo normal, miembro del partido, de treinta y cinco o cuarenta años, alto y delgado, que llevaba un maletín en la mano. Estaban unos pocos metros cuando el lado izquierdo de la cara del hombre se contrajo con una especie de espasmo. Volvió a ocurrir justo en el momento en que se cruzaron. Fue solo una contracción nerviosa, un temblor tan rápido como el obturador de una cámara, pero era evidente que se trataba de un tic habitual. En aquel momento pensó, ese pobre diablo está perdido. Y lo más inquietante era que muy probablemente se tratara de un gesto inconsciente. Lo más peligroso era hablar en sueños. Que él supiera, no había forma de protegerse de eso. Tomó aliento y siguió escribiendo. Entré con ella en el portal y pasamos por un jardín trasero hasta llegar a una cocina en un sótano. Había una cama junto a la pared y una lámpara en la mesita que daba muy poca luz. Ella le rechinaba los dientes. Le habría gustado escupir. Al mismo tiempo que en la mujer del sótano pensó en Catarín, su esposa. Winston estaba casado, o lo había estado y probablemente aún siguiera estándolo, porque no le constaba que su mujer hubiese muerto. Le pareció respirar de nuevo el olor acerrado de la cocina en el sótano, una mezcla de bichos muertos, ropa sucia y perfume barato, pero aún así atractivo porque ninguna mujer del partido utilizaba perfume o ni siquiera era concebible que pudiera usarlo. Solo los proles se perfumaban. En su imaginación aquel aroma estaba inextricablemente unido a la fornicación. Cuando estuvo con aquella mujer fue su primer fallo en casi dos años. Frecuentar a prostitutas estaba prohibido, claro, pero era una de esas normas que uno se atrevía a quebrantar de vez en cuando. ¿Era peligroso? pero no una cuestión de vida o muerte. Que te pescaran con una prostituta podía suponer cinco años en un campo de trabajos forzados, nada más, siempre que no hubieses cometido algún otro delito. Y resultaba muy fácil si conseguías que no te sorprendieran en pleno acto. Los barrios pobres estaban llenos de mujeres dispuestas a venderse. Algunas podían comprarse por una botella de ginebra, que en teoría tenían prohibida a los proles. Tácitamente el partido incluso fomentaba la prostitución para dar salida a unos instintos que no podían reprimirse del todo. Esos deslices no tenían demasiada importancia, con tal de que fuesen furtivos, sórdidos y que solo implicaran a mujeres de clase ínfima y despreciada. El crimen imperdonable era la promiscuidad entre miembros del partido. Pero... A pesar de que era uno de los crímenes que invariablemente confesaban los acusados en las purgas, era difícil imaginar que una cosa así llegase a suceder. El objetivo del partido no era solo impedir que hombres y mujeres establecieran lazos que no pudiera controlar. Su intención real, y no confesada, era eliminar cualquier placer del acto sexual. El enemigo no era tanto el amor como el erotismo dentro y fuera del matrimonio. Todos los esponsales entre miembros del partido tenían que ser aprobados por un comité nombrado para la ocasión y, aunque el principio no se formulaba con claridad, siempre se negaba el permiso si la pareja en cuestión daba la impresión de sentir atracción física. El único fin admitido del matrimonio era engendrar hijos para el servicio del partido. Las relaciones sexuales se consideraban una operación menor y ligeramente desagradable, como ponerse un enema. Eso tampoco se decía claramente, pero a todos los miembros del partido se les inculcaba de manera indirecta desde la infancia. Incluso había organizaciones como la Liga Juvenil Antisexo, que defendía la abstinencia total en ambos sexos. Los niños debían engendrarse por inseminación artificial, Insemart en nueva lengua, y educarse en instituciones públicas. Winston era consciente de que no lo decían verdaderamente en serio aunque encajaba en la ideología general del partido, que estaba tratando de eliminar el instinto sexual o, en caso de que eso fuese posible, de mancillarlo y desvirtuarlo. Ignoraba el porqué, pero le parecía natural que fuese así, y por lo que se refería a las mujeres, los esfuerzos del partido tenían bastante éxito. Volvió a pensar en Caterin. Debían de llevar nueve, diez, Casi once años separados. Era curioso lo poco que pensaba en ella. Pasaban días en los que olvidaba por completo que había estado casado. Solo habían estado juntos unos quince meses. El partido no permitía el divorcio, aunque fomentaba la separación en caso de que no hubiera hijos. Catarín era alta, rubia, espigada, y se movía con suma elegancia. Tenía un rostro osado y aquilino, que casi parecía noble hasta que uno descubría que detrás de él no había nada. Al poco tiempo de empezar su vida de casados, aunque tal vez fuese que ahora la conocía más íntimamente que la mayoría de la gente, decidió que era, sin excepción, la inteligencia más vulgar, vacía y estulta que había visto jamás. Era incapaz de albergar una sola idea que no fuese un eslogan y no había imbecilidad que no pudiera tragarse si provenía del partido. La panda sonora humana la llamaba en su imaginación. Sin embargo, habría podido vivir con ella de no ser precisamente por eso, por el sexo. Cada vez que la tocaba, se ponía tensa y rígida. Abrazarla era como abrazar una imagen articulada de madera. Y lo raro era que incluso cuando ella lo rodeaba con sus brazos, parecía como si al mismo tiempo lo apartara de su lado con todas sus fuerzas. La rigidez de sus músculos... Lograba producir esa impresión. Se tumbaba con los ojos cerrados, sin resistirse ni cooperar, como si se sometiera a él. Era muy violento y con el tiempo llegó a ser horrible. Pero habría podido resistirlo si hubiesen acordado no tener relaciones. Lo curioso es que fue Catarín quien insistió en tenerlas. Aseguró que tenían que engendrar un hijo si podían. Así que siguieron haciéndolo una vez a la semana con bastante regularidad siempre que no era imposible. Incluso se lo recordaba por la mañana, como si fuese algo que tenían que hacer por la noche y que no debían olvidar. Tenía dos maneras de decirlo. Una era hacer un bebé, y la otra era nuestro deber con el partido. Sí, había llegado a usar esa frase. Winston llegó a sentir verdadero horror cada vez que llegaba el día señalado. Por suerte no tuvieron hijos, y al final ella aceptó dejar de intentarlo, y poco después se separaron. Winston suspiró de forma inaudible. Volvió a coger la pluma y escribió. Se tumbó en la cama y, de pronto, sin ningún preliminar, del modo más vulgar y horrible que quepa imaginar, se subió la falda. Yo... se vio a sí mismo iluminado por la mortecina luz de la lámpara, con el olor a bichos y perfume barato de la nariz, y en el fondo de su corazón notó una sensación de derrota y resentimiento que incluso en aquel momento se mezcló con el recuerdo del blanco cuerpo de Catarín, eternamente frígido por el poder hipnótico del partido. ¿Por qué siempre tenía que ser así? ¿Por qué no podía tener su propia mujer en lugar de esos sordidos encuentros cada pocos años, pero tener una verdadera relación amorosa era casi inconcebible. Las mujeres del partido eran todas iguales. La castidad estaba tan arraigada en ellas como la lealtad al partido. Un minucioso condicionamiento temprano, los juegos y las duchas de agua fría, las bobadas que les inculcaban en el colegio, en los espías y en la liga juvenil, las conferencias, los desfiles, las canciones, los eslóganes y la música militar... Habían extirpado de ellas ese sentimiento natural. La razón le decía que debía de haber excepciones, pero en el fondo de su corazón se resistía a creerlo. Todas eran inexpugnables, como quería el partido. Y lo que él quería, incluso más que ser amado, era derribar ese muro de virtud, aunque fuese solo una vez en la vida. El acto sexual bien hecho era una forma de rebelión. El deseo era un criminal. Si hubiese logrado despertar a Catarín, se habría considerado una especie de seducción, aunque se tratara de su mujer. Pero tenía que terminar su historia. Escribió. Acerqué la lámpara. Cuando vi la luz... Después de la oscuridad, la débil luz de la lámpara de Parafina le había parecido muy brillante. Por primera vez pudo ver bien a la mujer. Había dado un paso hacia ella y luego se había detenido lleno de deseo y terror. Era muy consciente del riesgo que había asumido al ir allí. Lo más probable era que lo detuviera alguna patrulla al salir, incluso que había la posibilidad de que estuvieran esperándole al otro lado de la puerta. No valía la pena marcharse sin hacer lo que había ido a hacer. Tenía que escribirlo, tenía que confesarlo. Lo que había visto de pronto a la luz de la lámpara era que la mujer era vieja. El maquillaje formaba una capa tan gruesa en su cara que parecía que fuese a romperse como una máscara de cartón pero el detalle verdaderamente horroroso fue que había entreabierto la boca revelando solo una negrura cavernosa. No tenía dientes. Escribió a toda prisa con caligrafía apresurada. Cuando la vi a plena luz reparé en que era bastante vieja cincuenta años al menos pero seguí y lo hice de todos modos. Volvió a apretarse los párpados con los dedos. Por fin lo había escrito, pero no había servido de nada. La terapia no había funcionado. La tentación de ponerse a gritar palabrotas seguía siendo tan grande como antes. 7. Si queda alguna esperanza, escribió Winston, está en los proles. Si quedaba alguna esperanza, debía estar en los proles, porque solo en esas masas despreciadas, que constituían el por ciento de la población de Oceanía, podía generarse la fuerza necesaria para destruir al partido. Este no podía derrocarse desde dentro. Sus enemigos, si es que lo sabía, no tenían forma de unirse o siquiera de reconocerse mutuamente. Incluso en caso de que existiera la legendaria hermandad, lo cual no era del todo imposible... Resultaba inconcebible que sus miembros pudieran reunirse en grupos de más de dos o tres. La rebelión se limitaba a un cruce de miradas, una inflexión de la voz o, como mucho, una palabra susurrada ocasionalmente. En cambio los proles, si pudieran ser conscientes de su fuerza, no tendrían necesidad de conspirar. Bastaría con que se encabritaran como un caballo que se sacude las moscas. Si quisieran, podrían volar el partido en pedazos a la mañana siguiente. Tardo o temprano tenía que ocurrírseles, y sin embargo... Recordó una ocasión en que al pasar por una calle abarrotada había oído un enorme griterío de cientos de voces femeninas proveniente de un callejón que había un poco más adelante. Era un grito de rabia y desesperación, un profundo ¡Oh! que sonaba como la reverberación de una campana. El corazón estuvo a punto de salírsele del pecho. —¡Ha empezado! —pensó. —¡Un motín! ¡Por fin se han revelado los proles! Cuando llegó a aquel lugar, vio que no era más que una turba de doscientas o trescientas mujeres que se acolpaban en torno a los puestos de un mercadillo callejero, con un gesto tan trágico como el de los pasajeros de un barco a punto de irse a pique. De pronto, la desesperación general se disgregó en innumerables disputas individuales. Al parecer, en uno de los puestos se vendían cacerolas de latón. Eran de ínfima calidad, pero encontrar cacharros de cocina cada vez era más difícil. Las existencias se habían agotado de pronto. Las mujeres que habían logrado comprar una intentaban marcharse con sus cacerolas mientras las otras las empujaban e insultaban, y docenas de ellas vociferaban en torno al puesto y acusaban al dueño de favoritismo y de tener más cacerolas escondidas. Se oyeron nuevos gritos. Dos mujeres de apariencia botargada, una de ellas con el pelo suelto, habían cogido la misma cacerola y estaban intentando quitársela a la otra de las manos. Por un momento forcejearon hasta que el asa se soltó. Winston las observó asqueado. Y, sin embargo, aunque fuese solo por un instante, aquel grito de solo unos cientos de gargantas casi había sido aterrador. ¿Por qué nunca gritaban así por algo que tuviese verdadera importancia? Escribió. Hasta que no tomen conciencia no se revelarán, y sin revelarse no podrán tomar conciencia. Eso, reflexionó, casi parecía una transcripción de uno de los manuales del partido. Por supuesto, el partido aseguraba haber liberado a los proles de sus cadenas. Antes de la revolución, habían estado oprimidos por los capitalistas que los habían fustigado y matado de hambre, habían obligado a las mujeres a trabajar en las minas de carbón, cosa que seguían haciendo, y habían vendido a los niños a las fábricas a los seis años de edad. Pero al mismo tiempo, fiel a los principios del doble piensa, el partido enseñaba que los proles eran inferiores por naturaleza y debían estar sometidos, como animales, mediante la aplicación de unas cuantas normas muy sencillas. En realidad se sabía muy poco de los proles, no hacía falta saber más. Mientras siguieran trabajando y procreando, sus otras actividades carecían de importancia. Dejados a su aire, como el ganado en las llanuras de Argentina, habían caído en un estilo de vida propio que parecía seguir una especie de patrón ancestral. Nacían, crecían en el arroyo, empezaban a trabajar a los doce años, pasaban por un breve periodo de belleza y deseo sexual, se casaban a los veinte años... Llegaban a la edad mediana a los treinta y la mayoría morían a los sesenta. El arduo trabajo físico, el cuidado de la casa y de los hijos, las discusiones triviales con los vecinos, las películas, el fútbol, la cerveza y, por encima de todo, el juego, colmaban el horizonte de su imaginación. Tenerlos controlados era relativamente fácil. Entre ellos siempre había infiltrados unos cuantos agentes de la policía del pensamiento que extendían rumores falsos y señalaban y eliminaban a los pocos individuos que se consideraban peligrosos. Sin embargo, no se intentaba adoctrinarlos con la ideología del partido. No era deseable que los proles tuviesen formación política. Lo único que se les pedía era un primitivo patriotismo al que poder recurrir en caso necesario para hacerles aceptar jornadas más largas o raciones más escasas. E incluso cuando cundía entre ellos el descontento como ocurría algunas veces, no conducía a ninguna parte porque, al carecer de ideas generales, sólo podían concentrarlo en minucias concretas y sin importancia. Inevitablemente pasaban por alto los males mayores. La mayoría de los proles ni siquiera tenían telepantallas en casa. La policía civil apenas se metía con ellos. En Londres la tasa de criminalidad era muy alta. Había todo un mundo dentro de un mundo de ladrones rateros, prostitutas, traficantes de drogas y todo tipo de maleantes, pero como todo ocurría entre los mismos proles, nadie le daba mucha importancia. En las cuestiones morales se les permitía regirse por su código ancestral, no se les imponía el puritanismo sexual del partido, no se castigaba la promiscuidad y el divorcio estaba permitido. De hecho, Incluso se habría permitido el culto religioso si los proles hubiesen demostrado tener la menor necesidad de él. Estaban fuera de toda sospecha. Como decía el eslogan del partido, los proles y los animales son libres. Winston alargó el brazo y se rascó la variz con cuidado. Otra vez había empezado a picarle. Siempre acababa volviendo a lo mismo. La imposibilidad de saber cómo había sido verdaderamente la vida antes de la revolución. Sacó del cajón un ejemplar de un libro de historia para niños que le había prestado la señora Parsons y empezó a copiar un pasaje en el diario. En los viejos tiempos, decía el libro, antes de la gloriosa revolución, Londres no era la hermosa ciudad que hoy conocemos. Era un sitio oscuro, sucio y paupérrimo, donde casi nadie tenía suficiente comida y cientos y miles de personas no tenían botas que ponerse, ni un tejado donde guarecerse para dormir. Los niños de vuestra edad tenían que trabajar doce horas al día para unos amos crueles que les azotaban con sus látigos y trabajaban demasiado despacio, y solo les alimentaban con agua y mendrugos de pan duro. Entre esa terrible pobreza había unas cuantas mansiones muy hermosas donde vivían los ricos y que tenían hasta treinta criados para cuidarlas. Esos ricachones se llamaban capitalistas, eran feos y gordos y tenían cara de malvados, como el de la ilustración de la página siguiente. Como veis, llevaban un traje negro largo llamado frac y un extraño sombrero en forma de chimenea que se llamaba chistera. Era el uniforme de los capitalistas y nadie más podía llevarlo. Los capitalistas eran los dueños de todo y los demás eran sus esclavos. Poseían toda la tierra, todas las casas, todas las fábricas y todo el dinero. Si alguien les desobedecía, podían meterlo en la cárcel y quitarle el trabajo y matarlo de hambre. Cuando una persona normal hablaba con un capitalista, tenía que hacerle reverencias, quitarse la gorra y llamarle señor. El jefe de todos los capitalistas se llamaba el rey y... Winston sabía lo que vendría a continuación. Hablaría de los obispos con sus mangas de linón, de los jueces con sus togas de armiño de la picota, del potro, de los trabajos forzados, del látigo de siete colas, del banquete de Lord Mayor y de la práctica de besarle los pies al Papa. También había algo llamado jus Primae Noctis, que probablemente no aparecería en un libro de texto para niños. Era la ley que daba derecho a los capitalistas a acostarse con cualquier mujer que trabajase en una de sus fábricas. ¿Cómo saber qué parte de aquello era verdad y qué parte era mentira? Tal vez fuese cierto que la media de la gente estuviese mejor ahora que antes de la Revolución. La única prueba de lo contrario era la muda protesta que notabas en tus propios huesos, la sensación instintiva de que las condiciones en que vivías eran intolerables y que en algún otro momento debieron de ser diferentes. A Winston le sorprendía que lo verdaderamente característico de la vida moderna no fuese su crueldad e inseguridad, sino su vacuidad, su lobreguez y su apatía. La vida, si la mirabas a tu alrededor, no se parecía a las mentiras que brotaban de las telepantallas ni a los ideales que estaba intentando imponer el partido. Gran parte de ella, incluso para los miembros del partido, era neutral y apolítica. Consistía solo en sudar tinta en trabajos horribles, en pelearse para encontrar sitio en el metro, en remendar un calcetín agujereado, en gorronear una tableta de sacarina y en guardar una colilla. El ideal del partido era algo gigantesco, temible y deslumbrante. Un mundo de acero y cemento, de máquinas monstruosas y armas terribles. Una nación de guerreros y fanáticos que desfilaban adelante en formación, pensando todos lo mismo, repitiendo las mismas consignas, trabajando sin cesar, luchando, triunfando, persiguiendo. trescientos millones de personas con la misma cara. La realidad eran ciudades sórdidas y en ruinas en las que la gente mal alimentada iba de aquí para allá con los zapatos empapados y vivía en deterioradas casas decimonónicas que olían siempre a col y a ratascado. Le pareció ver un Londres vasto y ruinoso, una ciudad de un millón de cubos de basura, y mezclado con ella una imagen de la señora Parsons, una mujer con el rostro arrugado y el cabello encrespado, que hurgaba impotente en un desagüe obstruido. Alargó el brazo y volvió a rascarse el tobillo. Día y noche las telepantallas machacaban los oídos con estadísticas que demostraban que la gente hoy tenía más comida, más ropa, mejores casas y mejores formas de divertirse, y que vivía más tiempo, trabajaba menos horas, era más grande, sana, fuerte, feliz, inteligente y educada que hace cincuenta años. Ni una sola palabra de lo que decían podía demostrarse o rebatirse. El partido afirmaba, por ejemplo, que el 40% de los proles adultos estaban alfabetizados y que antes de la revolución el número había sido solo del 15%. El partido aseguraba que la tasa de mortalidad infantil era ahora del 160 por mil, mientras que antes de la revolución había sido del 300 por mil. Y así sucesivamente. Era como una ecuación con dos incógnitas. Era muy posible que literalmente todo lo que decían los libros de historia, incluso lo que uno aceptaba sin dudarlo, fuese pura fantasía. Por lo que él sabía, era posible que nunca hubiese existido una ley como la jus primae en octis, o personas como los capitalistas, o una prenda como la chistera. Todo se difuminaba en la niebla. El pasado había sido borrado, se había olvidado que había sido borrado y de ese modo la mentira se convertía en verdad. Solo una vez en su vida había tenido, después de que ocurriera, y eso era lo importante, una prueba concreta e inconfundible de un acto de falsificación. La había tenido entre los dedos al menos treinta segundos. Debió de ser en 1973. En cualquier caso, ocurrió por la época en la que Catarín y él se habían separado pero la fecha verdaderamente relevante había sido siete u ocho años antes. En realidad, la historia empezó a mediados de los sesenta, la época de las grandes purgas en las que eliminaron de una vez para siempre los primeros dirigentes de la revolución. En 1970 ya solo quedaba el hermano mayor. A los otros los habían denunciado por traidores y contrarrevolucionarios. Goldstein había huido y estaba escondido beta saber dónde. De los demás... Unos cuantos habían desaparecido sin dejar rastro, y la mayor parte habían sido ejecutados después de espectaculares juicios públicos en los que confesaron sus crímenes. Entre los últimos supervivientes había tres nombres llamados Jones, Aronson y Rutherford. Debieron de detenerlos en 1965. Como ocurría a menudo, los tres estuvieron desaparecidos un año o más, sin que nadie supiera si estaban vivos o muertos y de pronto se presentaron y se acusaron a sí mismos. Confesaron haber estado en connivencia con el enemigo. En esa época el enemigo también era Eurasia. Haber malversado fondos públicos, haber colaborado en el asesinato de varios miembros de confianza del partido, y haber conspirado contra el hermano mayor desde mucho antes de la revolución. Así como su participación en actos de sabotaje que habían causado la muerte a cientos de miles de personas. Después de confesar todo eso, les perdonaron y readmitieron en el partido en puestos que en realidad eran sinecuras, pero parecían importantes. Los tres escribieron largos y abyectos artículos en el Times en los que analizaban las razones de su defección y hacían propósito de enmienda. Poco tiempo después de que los pusieran en libertad, Winston los había visto a los tres en el café del castaño. Recordaba la aterrada fascinación con que los había observado por el rabío de rojo. Eran mucho más viejos que él, reliquias de un mundo antiguo, casi las últimas figuras que quedaban de los primeros tiempos heroicos del partido. Todavía tenían en torno a ellos el glamour de la lucha clandestina y la guerra civil. Winston tenía la sensación, aunque en esa época las fechas y los hechos ya empezaban a volverse borrosos, de haber oído sus nombres varios años antes que el del hermano mayor. No obstante, eran forajidos, enemigos, intocables, y estaban condenados a una aniquilación segura al cabo de uno o dos años. Nadie que hubiese caído una vez en manos de la policía del pensamiento podía escapar. Eran cadáveres esperando que los llevaran a la tumba. No había nadie en las mesas cercanas. Ni siquiera era prudente dejarse ver cerca de ellos. Estaban sentados en silencio delante de unas copas de ginebra aromatizada con clavo que era la especialidad del café. De los tres, Rutherford era el que más había impresionado a Winston. Rutherford había sido un caricaturista famoso, cuyas brutales sátiras habían ayudado a inflamar la opinión popular antes y durante la Revolución. Incluso entonces, de cuando en cuando, seguían publicándole alguna en el Times. Pero eran solo una imitación de su primer estilo, y resultaban poco convincentes y carentes de vida. Siempre eran refritos de los temas originales. Las casas de los suburbios, niños famélicos, algaradas callejeras, capitalistas con chistera. Incluso en las barricadas los capitalistas seguían llevando chistera. Un esfuerzo constante inútil por volver al pasado. Era un hombre monstruoso, con una melena de cabello gris y grasiento, bolsas en los ojos, cicatrices y gruesos labios negroides. En otra época debía de haber sido muy fuerte, pero por aquel entonces su corpachón se encorvaba flácido y grueso y daba la impresión de estar desmoronándose por todas partes. Parecía estar viniéndose abajo ante tus propios ojos como una luz en una montaña. Eran las solitarias quince horas. Winston no recordaba qué había ido a hacer al café a esa hora. El local estaba casi vacío. Las telepantallas emitían música enlatada. Los tres hombres estaban en su rincón casi inmóviles y sin decir nada. Sin que se lo pidieran, el camarero les sirvió otras tres copas de ginebra. Había un tablero de ajedrez en la mesa a su lado, con las piezas colocadas, pero no habían empezado ninguna partida. De pronto, durante casi medio minuto, algo les ocurrió a las telepantallas. La música que estaba sonando cambió, y el tono también. Era difícil describir lo que pasó. Fue una nota extraña, cascada como un rebuzno y burlona. En su imaginación Winston la llamaba la nota amarilla. Luego una voz de la telepantalla cantó Bajo las ramas del castaño te vendí y me vendiste. Ahí están y aquí estamos, bajo las ramas del castaño. Los tres hombres siguieron inmóviles, pero cuando Winston volvió a mirar el rostro ajado de Rutherford, Vio que tenían los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez reparó, con una especie de escalofrío, aunque sin saber por qué se estremecía, en que tanto Aronson como Rutherford tenían la nariz rota. Poco tiempo después volvieron a detenerlos. Por lo visto, habían vuelto a conspirar nada más ser puestos en libertad. En el segundo juicio volvieron a confesar sus antiguos delitos
1: y una retahíla
0: de crímenes nuevos. Los ejecutaron y su destino quedó registrado en la historia del partido como advertencia para la posteridad. Unos cinco años más tarde, en 1973, Winston estaba desenrollando un fajo de documentos que acababan de salir del tubo neumático de su escritorio, cuando reparó en un papel que sin duda se había traspapelado entre los otros. En cuanto lo aplanó comprendió su importancia. Era media página arrancada de un ejemplar del Times de diez años antes. La parte superior de modo que incluía la fecha. E incluía una fotografía de los delegados en una reunión del partido en Nueva York. En un lugar destacado en el centro del grupo se hallaban Jones, Aronson y Rutherford. No había duda posible, pero por si fuera poco, sus nombres figuraban al pie. La clave estaba en que en ambos juicios, los tres hombres habían confesado estar en suelo eurasiático en esa fecha. Habían volado desde un aeródromo clandestino en Canadá a una cita en algún lugar de Siberia, donde habían conspirado con miembros del Estado Mayor Eurasiático y les habían revelado importantes secretos militares. Winston recordaba la fecha porque era el Día de San Juan, pero la historia debía estar registrada en muchos otros sitios. Solo había una conclusión posible, las confesiones eran falsas. Por supuesto, eso no era en sí mismo ningún descubrimiento, ni siquiera entonces quería Winston que las víctimas de las purgas hubiesen cometido realmente los crímenes de los que les acusaban. Pero era una prueba concreta, un fragmento del pasado abolido, como un hueso fósil que aparece en un estrato inesperado y destruye una teoría geológica. Si hubiese podido publicarse de algún modo y dar a conocer su significado, habría sido suficiente para volar al partido en pedazos. Había seguido trabajando. En cuanto vio la fotografía y comprendió lo que significaba, la había tapado con otra hoja de papel. Por suerte, cuando la desenrolló, estaba boca abajo y fuera del campo de visión de la telepantalla. Se puso el cuaderno sobre la rodilla y echó la silla atrás para alejarse lo más posible de la telepantalla. Adoptar un gesto inexpresivo era fácil e incluso se podía controlar la respiración haciendo un esfuerzo pero controlar el latido cardíaco era imposible, y la telepantalla era lo bastante sensible para captarlo. Dejó pasar unos diez minutos torturado por el temor a que un accidente, una repentina corriente de aire sobre la mesa, por ejemplo, pudiera delatarle. Luego, sin volver a darle la vuelta, echó la fotografía en el agujero de memoria, junto con otros papeles. Un minuto después debió de convertirse en ceniza. Eso había sido diez u once años antes. Hoy, probablemente, hubiese conservado la fotografía. Era curioso que el hecho de haberla tenido entre los dedos fuera lo que le parecía señalar una diferencia incluso en ese momento, cuando la fotografía y el suceso que retrataba no eran más que un recuerdo. ¿Acaso el poder del partido sobre el pasado era menos fuerte? se preguntó. porque una prueba que ya no existía hubiera existido? Pero ahora, suponiendo que pudiese resucitar de las cenizas, la fotografía ya ni siquiera sería una prueba de nada. En la época en que hizo su descubrimiento, Oceanía ya no estaba en guerra con Eurasia, y los tres muertos deberían haber traicionado a su país con este Asia. Desde entonces había habido otras acusaciones, dos o tres, no recordaba cuántas. Muy probablemente las confesiones hubiesen reescrito varias veces hasta que los hechos y las fechas originales hubiesen dejado de tener la menor importancia. El pasado no solo cambiaba, sino que cambiaba continuamente. Lo que más contribuía a producirle aquella sensación de pesadilla era que no acababa de entender por qué se llevaba a cabo aquella gigantesca impostura. Las ventajas inmediatas de falsificar el pasado eran evidentes, pero la razón última era misteriosa. Volvió a empuñar la pluma y escribió, «Entiendo cómo, no entiendo por qué». Se preguntó, como había hecho tantas veces, si no estaría loco. Tal vez un loco no fuese más que una minoría de uno solo. En otra época había sido un síntoma de locura creer que la tierra giraba alrededor del sol. Hoy lo era creer que el pasado es inalterable. Tal vez fuese el único que lo creía y su creencia lo convirtiera en loco pero lo de estar loco no le preocupaba demasiado. Lo que le horrorizaba era la posibilidad de estar equivocado. Cogió el libro de historia para niños y observó el retrato del hermano mayor que había en la portada. Los ojos hipnóticos lo miraron fijamente. Era como si te oprimiera una fuerza enorme, penetrase en tu cráneo y te machacara el cerebro para despojarte de tus convicciones y persuadirte de que negaras la evidencia de tus sentidos. Al final... El partido anunciaría que dos y dos son cinco, y habría que creerlo. Más tarde o más temprano, era inevitable que llegaran a eso. La lógica de su situación lo exigía. Su filosofía negaba tácitamente no sólo la validez de la experiencia, sino la propia existencia de la realidad externa. El sentido común era la peor herejía. Y lo terrorífico no era que te mataran por pensar de otra manera sino que era posible que tuviesen razón. Pues, después de todo, ¿cómo sabemos que dos y dos son cuatro? O que la fuerza de la gravedad actúa, o que el pasado es inalterable, si tanto el pasado como el mundo externo existen sólo en la mente y ésta es controlable, ¿qué nos queda? Pero no. Su valor pareció cobrar ánimos espontáneamente. El rostro de O'Brien había acudido a su memoria sin que supiera muy bien por qué. Sabía, con más certeza que antes, que O'Brien estaba de su lado. Estaba escribiendo el diario para O'Brien. Se lo estaba escribiendo a O'Brien. Era como una carta interminable que nadie leería, pero que estaba dirigida a una persona concreta, lo que le confería un matiz peculiar. El partido instaba a negar la evidencia de tus ojos y oídos. Era su orden última y más esencial. A Winston se le encogió el corazón al pensar en el enorme poder dispuesto contra él y en la facilidad con que cualquier intelectual del partido podría derrotarle en una discusión con los sutiles argumentos que él sería incapaz de entender y mucho menos de cuestionar. Y sin embargo, tenía razón. Ellos estaban equivocados y él tenía razón. Había que defender lo evidente, lo estúpido y lo verdadero. Tenía que aferrarse al hecho de que las verdades de Perogrullo son ciertas. El mundo existe. Sus leyes no cambian. Las piedras son duras. El agua moja. Los objetos dejados en el vacío caen hacia el centro de la tierra. Con la sensación de estar hablándole a O'Brien y también de estar estableciendo un axioma de crucial importancia, escribió. La libertad consiste en poder decir que dos y dos son cuatro. Admitido eso... Se deduce todo lo demás. 8. De algún lugar al fondo del pasaje, el olor del café tostado, café de verdad, no café de la victoria, llegó flotando hasta la calle. Winston se detuvo involuntariamente. Durante un par de segundos volvió al mundo medio olvidado de su infancia. Luego se oyó un portazo que pareció interrumpir aquel aroma de manera tan brusca como si se tratara de un sonido. Había andado varios kilómetros por las calles y notaba cómo empezaba a latirle la avariz. Era la segunda vez en tres semanas que no asistía por la tarde al centro comunitario, un acto temerario, pues el número de veces que asistía se anotaba cuidadosamente. En principio, un miembro del partido no tenía tiempo libre y únicamente estaba solo en la cama. Se daba por descontado que cuando no estaba trabajando, comiendo o durmiendo, tenía que participar en alguna actividad recreativa comunitaria. Hacer cualquier cosa que indicara cierta inclinación a la soledad, incluso ir a dar un paseo, resultaba siempre un poco peligroso. Había una palabra en nueva lengua, vida propia, que significaba individualismo y excentricidad. Pero esa tarde, al salir del ministerio, se había dejado tentar por el cálido aire de abril. Hacía un año que no veía un cielo tan azul, y de pronto la larga y ruidosa tarde en el centro, los juegos aburridos y agotadores, las conferencias y la chirriante camaradería engrasada con ginebra le habían parecido intolerables. Dejándose llevar por un impulso, se había alejado de la parada del autobús y se había internado en el laberinto de Londres, primero hacia el sur, luego hacia el este y luego otra vez hacia el norte, perdiéndose entre las calles desconocidas y sin preocuparse demasiado por saber en qué dirección estaba yendo. Si queda alguna esperanza, había escrito en el diario, está en los proles. Las palabras acudían una y otra vez a su memoria, como si se tratara de una verdad mística y un absurdo palpable. Se hallaba en algún lugar en los pardos suburbios al norte y al este de lo que una vez había sido la estación de Saint-Pancras. Estaba subiendo por una calle adoquinada, con casitas de dos pisos y puertas desvencijadas, que daban directamente a la acera y que curiosamente parecían una especie de ratoneras. Aquí y allá, entre los adoquines, había charcos de agua sucia. Un número enorme de personas pululaba entrando y saliendo de los oscuros portales y por callejones laterales que se bifurcaban en ambas direcciones. Chicas en pleno esplendor con los labios toscamente maquillados, muchachos que las perseguían, Mujeres hinchadas y de torpes andares que mostraban cómo serían esas chicas al cabo de diez años, ancianos encorvados que arrastraban los pies, y niños descalzos y harapientos que jugaban en los charcos y salían corriendo al oír los gritos airados de sus madres. Tal vez la cuarta parte de los cristales de las ventanas estaban rotos y cubiertos con tablones. La mayoría de la gente no prestaba atención a Winston. Algunos lo miraban con curiosidad precavida. Dos mujeres monstruosas con los antebrazos enrojecidos cruzados sobre el delantal charlaban ante el portal de una casa. Winston oyó retazos de su conversación al acercarse. «Sí», le dije, «todo eso está muy bien, pero tú en mi lugar habrías hecho lo mismo. Es fácil criticar, pero no tienes los mismos problemas que yo. Vaya si se lo dije». «Ah», respondió la otra, «hiciste muy bien, tienes toda la razón». Las voces estridentes se interrumpieron bruscamente. Las mujeres guardaron un silencio hostil y lo observaron pasar. Aunque no era exactamente hostilidad, sino más bien una especie de precaución, una tensión momentánea, como cuando uno se topa con un animal desconocido. El mono azul del partido no debía ser una imagen habitual en una calle como esa. De hecho, no era prudente que te viesen en un sitio así, a menos que tuvieses algo concreto que hacer. Las patrullas podían detenerte si te cruzabas con ellas. —¿Puedo ver tus papeles, camarada? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué hora has salido del trabajo? ¿Es este tu camino habitual para ir a casa? Y así sucesivamente. No es que hubiese ninguna norma que prohibiera volver a casa siguiendo una ruta desacostumbrada, pero era suficiente para llamar la atención si llegaba a oídos de la policía del pensamiento. De pronto, la calle entera se conmocionó. Se oyeron gritos de advertencia por todas partes. La gente entraba en los portales como conejos. Una mujer joven salió de un portal que había un poco más adelante, cogió a un niño pequeño que jugaba en un charco, lo envolvió en su delantal y entró otra vez en casa con un solo movimiento. En ese mismo instante, un hombre con un traje negro muy arrugado, que había salido de un callejón, corrió hacia Winston señalando nervioso al cielo. —¡Una olla a presión! —gritó. —¡Tenga cuidado, jefe! «Está a punto de estallar. ¡Eches al suelo, rápido!» Olla a presión era el apodo que, por alguna razón, los proles daban a las bombas volantes. Winston se echó enseguida al suelo. Los proles casi siempre tenían razón cuando daban un consejo de esta naturaleza. Parecían tener una especie de instinto que les advertía varios segundos antes de que cayera una bomba volante, aunque en teoría iban a más velocidad que el sonido. Winston se puso los brazos sobre la cabeza. Se produjo un estallido que hizo estremecer la cera. Una lluvia de pequeños objetos le cayó sobre la espalda. Cuando se levantó, vio que estaba cubierto de fragmentos de cristal de la ventana de al lado. Siguió andando. La bomba había destruido un grupo de casas doscientos metros que hay arriba. Un penacho de humo negro se alzaba en el cielo, y debajo una nube de polvo y yeso envolvía las ruinas junto a las que empezaba a golparse una multitud. En la acera había un pequeño montón de yeso con un reguero de color rojo intenso en el centro. Cuando se acercó, vio que era una mano arrancada a la altura de la muñeca. Excepto por el muñón sanguinolento, la mano estaba tan blanca que parecía un molde de escayola. La echó de una patada al arroyo y, para evitar a la muchedumbre, tomó por un callejón que había a la derecha. Al cabo de tres o cuatro minutos se hallaba lejos del área afectada por la explosión y el sórdido pulular de la gente por las calles continuaba como si nada hubiese sucedido. Eran casi las veinte horas, y las tiendas de bebidas que frecuentaban los proles, tabernas, los llamaban ellos, estaban abarrotadas de clientes. De las mugrientas puertas oscilantes que se abrían y cerraban sin cesar, salía un olor a orina, serrín y cerveza agria. En el ángulo formado por la fachada de una casa, había tres hombres apiñados en torno a un periódico que sostenía el del centro, mientras los otros dos lo leían por encima de su hombro. Incluso antes de estarlo bastante cerca para reparar la expresión de su rostro, Winston notó la tensión en todas las líneas de su cuerpo. Era evidente que estaba leyendo una noticia de suma importancia. Se hallaba unos pasos de ellos cuando de pronto el grupo se separó y dos de ellos empezaron a discutir con violencia. Por un momento, vio la impresión de que fuesen a liarse a puñetazos. —Es que no escuchas. Te digo que ningún número acabado en siete ha ganado en los últimos catorce meses. Y yo te digo que sí. No, tengo apuntados en casa todos los resultados de los últimos dos años en un papel. Los anoto con más regularidad que un reloj. Y te digo que no hay ninguno acabado en siete. —Sí, salió uno acabado en siete. Casi recuerdo entero el puñetero número. Acababa en cuatro, cero, siete. Fue en febrero la segunda semana de febrero. Tu madre en febrero. Los tengo todos apuntados negros sobre blanco y te digo que no hay ningún número. Vamos, callad ya de una vez, terció el otro. Estaban hablando de la lotería. Winston se volvió para mirarlos después de recorrer unos 30 metros. Seguían discutiendo con gesto vivo y apasionado. La lotería, con su reparto semanal de enormes premios, era el único acontecimiento público al que los proles prestaban verdadera atención. Era probable que hubiese millones de proles para quienes la lotería fuese la razón principal, si no la única, para seguir con vida. Era su deleite, su locura, su analgésico, su estimulante intelectual. En lo que se refería a la lotería, hasta quienes apenas sabían leer y escribir eran capaces de llevar a cabo intrincados cálculos y sorprendentes logros memorísticos. Había toda una tribu de individuos que se ganaban la vida vendiendo sistemas, predicciones y amuletos de la suerte. Winston no tenía nada que ver con la lotería, que se gestionaba desde el Ministerio de la Abundancia, pero sabía, como cualquier otro miembro del partido, que los premios eran casi todos imaginarios. Solo se pagaban pequeñas sumas y los ganadores de los premios gordos en realidad no existían. En ausencia de verdadera comunicación entre una parte de Oceanía y otra, resultaba difícil amañarlo. Pero si quedaba alguna esperanza, estaba en los proles. Había que aferrarse a eso. Dicho con palabras sonaba razonable, pero al ver a la gente con la que te cruzabas por la acera se convertía en un acto de fe. La calle por la que había tomado iba cuesta abajo. Tuvo la sensación de haber estado antes en aquel barrio y de que no muy lejos había una avenida principal. De alguna parte le llegó el estruendo de unas voces, la calle giraba bruscamente y terminaba en unos escalones que conducían a un callejón, donde unos tenderos estaban vendiendo verduras de aspecto mustio. En ese momento, Winston recordó dónde se encontraba. El callejón desembocaba en la calle principal y en la esquina siguiente, a menos de cinco minutos, estaba la tienda donde había comprado el libro en blanco que se había convertido en su diario. El portaplumas y el tintero los había comprado en una papelería que había cerca. Se detuvo un momento en lo alto de las escaleras. Al otro lado del callejón había una tabernucha mugrienta cuyas ventanas parecían cubiertas de escarcha, aunque en realidad solo era polvo. Un hombre muy anciano, encorvado pero activo, con unos bigotes blancos que asomaban como los de una gamba, empujó la puerta y entró. Winston pensó al verlo que aquel anciano, que debía de tener como mínimo ochenta años, habría sido de mediana edad cuando ocurrió la revolución. Él y unos cuantos como él eran los últimos vínculos con el mundo desaparecido del capitalismo. En el propio partido quedaba poca gente cuyas ideas se hubiesen formado antes de la revolución. La generación más veterana casi había sido borrada del mapa en las grandes purgas de los 50 y los 60 y los pocos supervivientes estaban aterrorizados y hacía mucho que habían caído en una absoluta sumisión intelectual. Si había alguien con vida que pudiera proporcionar, una versión fiable de las condiciones de vida a principios de siglo, solo podía ser un prole. De pronto Winston recordó el pasaje del libro de historia que había copiado en su diario y se apoderó de él un impulso descabellado. Entraría en la taberna, abordaría al anciano y le interrogaría. Le diría, hábleme de su vida cuando era niño. ¿Cómo eran entonces las cosas? ¿Se vivía mejor o peor que hoy? Apresuradamente, para que no le diera tiempo a volverse atrás, bajó los escalones y cruzó la calle estrecha. Era una locura, claro. Como de costumbre, no había ninguna ley que prohibiera hablar con los proles o frecuentar sus tabernas, pero ambas cosas eran lo bastante insólitas para llamar la atención. Si aparecía alguna patrulla, podía alegar que había tenido un desvanecimiento, pero no era probable que le creyesen. Empujó la puerta y le golpeó en la cara un horrible olor a queso y a cerveza agria. Al entrar, el rumor de las voces se redujo a la mitad. A su espalda notó que todos miraban su mono azul. La partida de dardos que estaba teniendo lugar al otro extremo de la sala se interrumpió por espacio de casi treinta segundos. El anciano quien había seguido estaba acodado en la barra, en plena discusión con el camarero, un joven fornido de nariz canchuda y gruesos antebrazos. Varios parroquianos asistían a la escena con vasos en la mano. —Te lo he pedido con educación, ¿no? — dijo el viejo sacando pecho ¿me estás diciendo que no tienes una pinta en este puñetero tugurio? ¿y qué demonios es una pinta? respondió el camarero inclinándose hacia adelante con la punta de los dedos sobre el mostrador ¿lo habéis oído? se las da de camarero y no sabe lo que es una pinta una pinta es la mitad de un cuartillo y un cuartillo es la cuarta parte de un galón a este paso tendré que enseñarte el abecedario nunca lo he oído le espetó secamente el camarero litros y medio litros —Es lo único que servimos. Allí enfrente tiene los vasos. Quiero una pinta? —insistió el anciano. —No te cuesta nada servirme una. Cuando era joven no teníamos esos puñeteros litros. —Cuando usted era joven vivíamos en las copas de los árboles —replicó el camarero con una mirada de complicidad dedicada a los demás clientes. Se oyó una carcajada y la inquietud producida al entrar Winston pareció desvanecerse. El rostro, sin afeitar del anciano, se puso de color sonrosado. Se apartó refunfuñando y chocó con Winston, que le cogió amablemente del brazo. «¿Puedo invitarle a beber un trago?» dijo. «Usted sí que es un caballero», respondió el viejo volviendo a sacar pecho. No parecía que hubiese reparado en el mono azul de Winston. «¡Una pinta!» añadió en tono agresivo y mirando al camarero. «¡Una pinta de cerveza!» El camarero sirvió dos medios litros de cerveza negra en gruesos pasos, que había lavado en un cubo debajo del mostrador. La cerveza era lo único que se podía beber en esas tabernas. Se suponía que a los proles no les estaba permitido beber ginebra, pero en la práctica les resultaba fácil conseguirla. La partida de dardos había vuelto a reanudarse y los hombres de la barra habían empezado a hablar de la lotería. Por un momento habían olvidado la presencia de Winston. Había una mesa de madera de pino debajo de la ventana donde el anciano y él podían charlar sin miedo a que les oyesen. Era muy peligroso, pero al menos... No había ninguna telepantalla en la sala, tal como había comprobado al entrar. «Podría haberme servido una pinta», refunfuñó el viejo al sentarse enfrente de su vaso. «Medio litro no basta. No sacia la sed. Y un litro es demasiado. Se me llena la vejiga, por no hablar del precio». «Debe de haber vivido grandes cambios desde que era usted joven», dijo tanteándolo Winston. Los ojos de color azul pálido del anciano fueron del tablero de los dardos a la barra y de la barra a la puerta de los lavabos, como si pensara que los cambios habían ocurrido todos en aquella taberna. —La cerveza era mejor —respondió por fin—, y más barata. Cuando era joven, la cerveza costaba cuatro peniques la pinta, antes de la guerra, claro. —¿Cuál de ellas? —repuso Winston. —De todas —dijo el viejo con vaguedad. Cogió el vaso y volvió a sacar pecho. —¡A su salud! En la garganta delgada la nuez, Hizo un sorprendente movimiento arriba y abajo, y la cerveza desapareció. Winston fue a la barra y volvió con otros dos medios litros. El anciano parecía haber olvidado sus prejuicios respecto a lo de beber un litro. «Es usted mucho mayor que yo», dijo Winston. «Era usted un adulto antes de que yo naciera. Seguro que recuerda los viejos tiempos de antes de la Revolución. La gente de mi edad no sabemos nada de esa época. Lo más que podemos hacer es leerlo en los libros». ...y lo que dicen los libros podría no ser cierto. Me gustaría oír su opinión. Los libros de historia afirman que la vida antes de la revolución... ...era totalmente diferente de ahora. Había una opresión terrible, injusticias, pobreza... ...peor de lo imaginable. Aquí, en Londres, la mayoría de la gente no tenía suficiente... ...para comer desde que nacía hasta que moría. La mitad ni siquiera tenía calzado. Trabajaban doce horas al día, dejaban la escuela a los nueve años... Dormían diez en la misma habitación. Y al mismo tiempo, había unos cuantos, a quienes llamaban capitalistas, que eran ricos y poderosos. Eran los dueños de todo. Vivían en grandes y suntuosas mansiones, circulaban en automóviles y coches de caballos, bebían champán, llevaban chistera. El anciano pareció iluminarse de pronto. «¡Chistera!» dijo. «Es raro que lo diga. No sé por qué, pero ayer mismo caí en ello». —Reparé en que hace años que no veo una chistera. Han desaparecido, ¿eh? La última vez que me puse una fue en el funeral de mi cuñada, y eso fue en... no recuerdo la fecha, pero debió de ser hace unos cincuenta años. Claro que la había alquilado para la ocasión, ya me entiende. —Lo de la chistera no tiene mayor importancia —respondió Winston con paciencia—. La clave está en que esos capitalistas, ellos y los pocos curas y abogados que vivían a su costa, eran los dueños de la tierra. Todo existía para beneficio suyo. La gente normal, los obreros, eran sus esclavos. Podían meterlos en un barco y enviarlos al Canadá como si fuesen ganado. Podían acostarse con sus hijas si les venía en gana. Podían ordenar que les fustigasen con un látigo de siete colas. Había que quitarse la gorra al cruzarse con ellos. Todos los capitalistas se paseaban con un grupo de lacayos que... El viejo volvió a iluminarse. ¡Lacayos! exclamó. Hace de tiempo que hace que no oía esa palabra, la callos, me hace volver al pasado, sí señor. Recuerdo que hace un montón de años a veces iba a Hyde Park a pasar la tarde del domingo y a oír a la gente pronunciar discursos. El ejército de salvación, los católicos romanos, los judíos, los indios, había de todo. Y recuerda a un tipo, en fin, no recuerdo su nombre, pero era todo un orador, no lo tragaba. La callos, Lacayos de la burguesía, siervos de la clase dirigente, decía. Y parásitos. Y llenas. Estoy seguro de que los llamaba llenas. Claro que se refería al partido laborista, ya me entiende. Winston tenía la sensación de que no estaban hablando de lo mismo. En realidad, dijo, lo que quería saber es si cree usted que tenemos más libertad ahora que en aquellos días. ¿Le tratan a usted de un modo más humano? En los viejos tiempos, los ricos, la gente en lo más alto. La cámara de los lores le interrumpió recordando el viejo. Llámelo así, si quiere. Lo que le estoy preguntando es si esa gente podía tratarle como un inferior solo porque ellos eran ricos y usted pobre. ¿Es cierto, por ejemplo, que había que llamarles señor y quitarse la gorra al cruzarse con ellos? El anciano hizo memoria. Se bebió un cuarto de la cerveza antes de responder. —Sí, dijo. Les gustaba que te quitases la gorra. Les parecía una muestra de respeto. A mí no me gustaba, pero lo he hecho muchas veces. Puede decirse que no había más remedio. Y era habitual. Y estoy repitiendo lo que he leído en los libros de historia, que esa gente y sus criados te apartaran de la cera y te echaran al arroyo. Uno de ellos me empujó una vez, respondió el viejo. Lo recuerdo como si fuese ayer. Fue la noche de la regata nocturna. Esa noche la gente siempre estaba muy alborotada y tropecé con un joven en Safterbury Avenue todo un caballero. Traje de etiqueta, chistera y abrigo negro. Iba haciendo eses por la cera y choqué con él por casualidad. Me espetó. ¿Por qué no mira por dónde va? Así que le respondí. ¿Es que se ha creído que la puñetera cera es suya? Él dijo, como vuelvo a hablarme con ese descaro, le voy a retorcer el cuello. Y yo le solté. Está borracho y le voy a enseñar lo que es bueno. No se lo creerá pero me propinó tal empujón que casi acabé debajo de las ruedas de un autobús. En esos días yo era joven y estuve a punto de darle una tunda, solo que... Winston tuvo una sensación de desánimo. La memoria de aquel anciano no era más que un montón de detalles inconexos. Podía pasarse el día interrogándolo sin obtener verdadera información. Las historias del partido podían ser ciertas a su manera. Hizo un último intento. A lo mejor no me ha explicado con claridad, dijo. Lo que estoy intentando decir es lo siguiente. Usted ha vivido mucho tiempo. La mitad de su vida la ha pasado después de la Revolución. En 1925, por ejemplo, era usted un hombre hecho y derecho. Diría, por lo que puede recordar, que la vida en 1925 era mejor o peor que ahora. Y si pudiera usted elegir, preferiría vivir entonces o ahora. El anciano contempló pensativo el tablero de dardos, apuró su cerveza más despacio que antes. Cuando habló, empleó un tono tolerante y filosófico, como si la cerveza lo hubiese apaciguado. «Sé lo que espera usted que diga», respondió. «Espera que le diga que preferiría volver a ser joven. Es lo que dice casi todo el mundo cuando les preguntas. De joven uno es fuerte y saludable. A mi edad uno nunca se encuentra del todo bien». Me duelen muchísimo los pies y mi vejiga está hecha un desastre. Tengo que levantarme seis o siete veces cada noche. Por otro lado, ser viejo tiene sus ventajas. No tienes las mismas preocupaciones. No hay por qué ir detrás de las mujeres, y eso es una gran cosa. No sé si me creerá, pero hace treinta años que no estoy con una mujer. Y lo que es más, no me apetece. Winston se recostó contra el alféizar de la ventana. Era inútil seguir. Iba a comprar otra cerveza cuando el anciano se puso en pie y se alejó arrastrando rápidamente los pies en dirección al maloliento urinario que había al fondo de la sala. El medio litro de más había causado sus efectos. Winston se quedó un minuto o dos mirando el vaso vacío y casi sin darse cuenta volvió a salir a la calle. Al cabo de a lo sumo veinte años, pensó, la pregunta sencilla y crucial, ¿era la vida antes de la revolución mejor que ahora? ...habría dejado de tener respuesta. De hecho, carecía de respuesta incluso entonces... ...puesto que los pocos supervivientes de aquel mundo... ...eran incapaces de comparar una época con la otra. Recordaban un millón de detalles inútiles... ...una discusión con un compañero de trabajo... ...la búsqueda de un bombín de bicicleta que habían perdido... ...el rostro de una hermana muerta hacía mucho tiempo... ...o los remolinos de polvo de una mañana ventosa hacía setenta años pero los datos relevantes quedaban fuera de su campo de visión. Eran como las hormigas, que pueden ver los objetos pequeños, pero no los grandes. Y cuando la memoria fallaba y los registros estaban falsificados, no quedaba otro remedio que aceptar la afirmación del partido de que había mejorado las condiciones de vida, porque no había, y no volvería a ver, nada con lo que contrastarlo. En ese momento perdió bruscamente el hilo de lo que estaba pensando. Se detuvo y alzó la mirada. Se hallaba en un callejón con unas cuantas tiendecitas entre las casas. Justo encima de su cabeza había tres bolas descoloridas de metal que daban la impresión de haber sido doradas. Le pareció reconocer el lugar, pues claro, se encontraba ante la tienda de objetos de segunda mano donde había comprado el diario. Le recorrió un escalofrío de temor. Comprar el libro había sido ya bastante arriesgado y había jurado no volver a pasar por allí. Y no obstante, en cuanto se había despistado un poco, sus pies lo habían llevado hasta la tienda. Precisamente esos eran los impulsos suicidas contra los que había esperado protegerse al empezar el diario. Al mismo tiempo, reparó en que, aunque eran casi las 21 horas, la tienda seguía abierta. Pensó que llamaría menos la atención dentro que haraganeando en la acera y atravesó el umbral. Si le preguntaban siempre podría decir que estaba intentando comprar cuchillas de afeitar. El dueño acababa de encender una lámpara de aceite que desprendía un olor desagradable pero tranquilizador. Era un hombre de unos sesenta años, frágil y encorvado, con una nariz larga y benévola y ojos amables distorsionados por unas gruesas gafas. Tenía el cabello casi blanco, pero sus cejas eran pobladas y todavía negras. Sus gafas... Sus movimientos afables y atareados y el hecho de que llevara una vieja chaqueta de terciopelo negro le daban un vago aire de intelectual, como si fuese una especie de escritor o tal vez un músico. Su voz era suave y apagada y su acento menos vulgar que el de la mayoría de los proles. «Le he reconocido al verlo en la acera», dijo de inmediato. «Es usted el caballero que compró el álbum de recuerdos para señorita. Era precioso. Papel de color crema, se llamaba». —Hará, qué sé yo, cincuenta años que no se fabrica. Inspeccionó a Winston por encima de las gafas. ¿Puedo hacer algo especial por usted o solo quería echar un vistazo? —Pasaba por aquí —respondió Winston vagamente. —Me he asomado a mirar. No quiero nada en particular. —Tanto da —respondió el hombre— porque no creo que hubiese podido satisfacerle. Hizo un gesto de disculpa con la blanda palma de la mano. —Ya ve que tengo la tienda casi vacía. Entre usted y yo, el negocio de antigüedades está acabado. Ya no hay demanda, ni tampoco existencias. Los muebles, la porcelana y el cristal se han ido rompiendo. Y, por supuesto, casi todos los objetos de metal han sido fundidos. Hace años que no veo un candelabro de latón. La minúscula tienda estaba en realidad abarrotada de objetos, pero apenas había nada que tuviese ningún valor. El espacio era muy reducido ...porque las paredes estaban cubiertas de cuadros enmarcados. En las ventanas había bandejas con tuercas y tornillos... ...cinceles mellados, cortaplumas con la hoja partida... ...relojes deslustrados que ni siquiera pretendían funcionar... ...y toda clase de trastos. Solo en una mesita en un rincón había varios objetos... ...cajitas lacadas de rapé... ...broches de ágata y cosas parecidas... ...que parecían tener cierto interés. Cuando Winston se acercó a la mesa... Sus ojos se posaron en un objeto redondo y pulido que brillaba la luz de la lámpara, y lo cogió. Era un pesado trozo de cristal con forma de hemisferio, curvo por un lado y plano por el otro. Tenía una peculiar suavidad, como de agua de lluvia, tanto por el color como por la textura del cristal. En el centro, magnificado por la superficie curva, había un objeto extraño, rosado y retorcido, que parecía una rosa o una anémona marina. —¿Qué es? —preguntó Winston—. «Fascinado. ¿Eso? Es coral», respondió el anciano. «Debe de ser del océano Índico. Antes lo incrustaban en cristal. No creo que tenga menos de cien años. Más, a juzgar por su aspecto». «Es precioso», dijo Winston. «Sí», coincidió el hombre con voz de entendido. «Aunque no muchos opinarían igual hoy en día». «Tosío. Si por casualidad quisiera usted comprarlo, le costaría cuatro dólares». Recuerdo cuando un objeto así podía suponer una ganancia de ocho libras, y ocho libras eran... En fin, ahora no sabría calcularlo, pero mucho dinero. ¿A qué le interesan hoy las pocas antigüedades que quedan? Winston pagó en el acto los cuatro dólares y se guardó el codiciado objeto en el bolsillo. Lo que le atraía de él no era tanto su belleza como su aire de pertenecer a una época muy distinta de la actual. El cristal, suave como agua de lluvia no se parecía a ningún otro que hubiese visto. Resultaba doblemente atractivo debido a su aparente inutilidad, aunque supuso que en otra época debían haberlo usado de pisapapeles. Pesaba mucho, pero por suerte no abultaba demasiado en el bolsillo. Era un objeto extraño e incluso podía ser comprometedor si lo encontraban en poder de un miembro del partido. Cualquier cosa antigua, opuestos a eso cualquier cosa bella, resultaba siempre vagamente sospechosa. El anciano se había animado mucho después de cobrar los cuatro dólares y Winston comprendió que habría aceptado tres o incluso dos. «En el piso de arriba hay otro cuarto que tal vez le interese ver», dijo. «No hay gran cosa, solo unas cuantas piezas. Será mejor encender una luz y vamos a subir». Encendió otra lámpara y, con la espalda encorvada, le condujo despacio por las empinadas y gastadas escaleras y por un estrecho pasillo hasta una habitación que no daba la calle, sino a un patio adoquinado y a un bosque de chimeneas. Winston reparó en que los muebles estaban colocados como si allí siguiera viviendo alguien. Había una alfombra en el suelo, un cuadro o dos en las paredes y un sucio sillón cerca de la chimenea. Un anticuado reloj de cristal con una esfera con las doce horas marcaba su tic-tac sobre la repisa. Debajo de la ventana, y ocupando casi un cuarto de la habitación, había una cama enorme con el colchón encima. Estuvimos viviendo aquí hasta que murió mi mujer, dijo el anciano en tono de disculpa. He ido vendiendo los muebles poco a poco. Es una bonita cama de caoba, o al menos lo sería si pudiera eliminar la carcoma. Aunque supongo que le parecerá a usted un poco voluminosa. Estaba sujetando la lámpara en alto para iluminar toda la alcoba, y bajo la luz tenue y cálida el lugar parecía curiosamente acogedor. A Winston se le pasó por la cabeza la idea de que, si se atreviera a correr el riesgo, probablemente fuese bastante fácil alquilar la habitación por unos cuantos dólares a la semana. Era una idea descabellada e imposible que valía la pena descartar nada más pensarla. Pero aquel cuarto había despertado en él una especie de nostalgia como un recuerdo ancestral. Le pareció saber exactamente cómo se sentía uno al sentarse en una habitación como esa, en un sillón al lado de la chimenea, con los pies en la rejilla y un hervidor de agua sobre las brasas. —Totalmente a solas, totalmente seguro, sin que nadie te observara. Ninguna voz te persiguiera y ningún otro sonido que el silbido del hervidor y el amistoso tic-tac del reloj. —No hay telepantalla —murmuró incapaz de contenerse. —¡Ah! —dijo el anciano—, nunca he tenido ninguna. Son demasiado caras. Y además, nunca he visto la necesidad de tener una. Ahí tiene una mesa de alas abatibles muy bonita aunque si quisiera utilizar las alas tendría que ponerle bisagras nuevas. Había una pequeña librería en el otro rincón y Winston gravitó de forma natural hacia ella. No había nada que valiera la pena. La búsqueda y destrucción de los libros se había hecho con tanta minuciosidad en los barrios proles como en todas partes. Era muy improbable que existiera en ningún lugar de Oceanía un ejemplar de un libro impreso antes de 1960. El anciano, con la lámpara en la mano... Se había parado delante de una lámina con un marco de palisandro que colgaba al otro lado de la chimenea, enfrente de la cama. «Si le interesan los grabados antiguos», empezó a decir con mucha delicadeza. Winston se acercó a examinarlo. Era un grabado de un edificio ovalado, con ventanas rectangulares y un torreón en la fachada. Una barandilla rodeaba el edificio y detrás había una especie de estatua. Se quedó mirándolo un rato. Le pareció vagamente familiar aunque no recordaba la estatua. El marco está fijo a la pared, le explicó el hombre, aunque supongo que podría desatornillarlo. Conozco ese edificio, dijo por fin Winston. Ahora está en ruinas. Está en medio de la calle, enfrente del Palacio de Justicia. Exacto, enfrente de los tribunales. Lo bombardearon. Oh, hace muchos años. Era una iglesia. Se llamaba San Clemente de los Daneses. Sonrió a modo de disculpa, como si fuese consciente de haber dicho algo ligeramente ridículo y añadió. —¡Naranjas y limones! —dicen las campanas de San Clemente. —¿Cómo? —preguntó Winston. —¡Oh! ¡Naranjas y limones! —dicen las campanas de San Clemente. Es una cancioncilla de cuando era niño. No recuerdo cómo seguía, pero sí cómo terminaba. Aquí tienes una bujía para alumbrarte y aquí un hacha para cortarte la cabeza. Era una especie de baile. Unos levantaban los brazos y otros pasaban por debajo, y cuando llegaban a lo de «y aquí un hacha para cortarle la cabeza», los bajaban para cogerte. Era con nombres de iglesias. Estaban todas, las principales, quiero decir. Winston se preguntó vagamente de qué siglo sería la iglesia. Siempre era difícil determinar la época en que se había construido un edificio londinense. Cualquier edificación que fuese grande e impresionante y tuviese un aspecto razonablemente nuevo, ...se atribuía automáticamente a la época posterior a la Revolución... ...mientras que cualquier cosa claramente anterior... ...se ascribía a una época oscura llamada la Edad Media. Se decía que los siglos de capitalismo no habían producido nada de interés. Era tan imposible aprender historia a partir de la arquitectura como de los libros. Las estatuas, las inscripciones, las placas conmemorativas... ...los nombres de las calles... ...todo lo que pudiera arrojar cualquier luz sobre el pasado... Había sido alterado sistemáticamente. «No sabía que hubiese sido una iglesia», dijo. «En realidad, aún quedan muchas», repuso el anciano. «Lo que ocurre es que se han dedicado a otros usos». «¿Qué más decía la canción?» «Ah, sí, ahora lo recuerdo. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes tres peniques, dicen las de San Martín». Y ya no recuerdo más. Un penique era una moneda de cobre parecida a un centavo. «¿Dónde estaba San Martín?» preguntó Winston. ¿San Martín? Todavía sigue en pie. Está en la Plaza de la Victoria, al lado de la Galería de Pintura. Es un edificio con una especie de pórtico triangular con columnas en la fachada y una escalinata. Winston conocía bien el sitio. Era un museo utilizado para exposiciones propagandísticas de diversa índole, maquetas a escala de bombas volantes y fortalezas flotantes, figuras de cera que ilustraban las atrocidades cometidas por el enemigo y otras cosas parecidas. Se llamaba San Martín del Campo, añadió el anciano, aunque no recuerdo que hubiese campos cerca. Winston no compró la lámina. Habría sido una posesión aún más incongruente que el pisapapeles de cristal y no habría podido llevarse la casa sin sacarla del marco. Pero se entretuvo unos minutos más hablando con el dueño, cuyo nombre descubrió no era Wicks, como habría podido deducirse por la inscripción del escaparate, sino Charrington. Al parecer. El señor Charrington era un viudo de sesenta y tres años y había vivido casi treinta en esa tienda. Todo ese tiempo había tenido intención de borrar el nombre del escaparate, pero nunca había llegado a hacerlo. Mientras charlaba, la cancioncilla siguió rondándola a Winston por la cabeza. «Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente». «Me debes tres peniques, dicen las de San Martín». Era curioso, pero al repetir los versos para tus adentros, tenías la sensación de oír campanas de verdad de que las campanas de un Londres desaparecido todavía existían, ocultas y olvidadas. Le pareció oír su tañido de un fantasmal campanario a otro. Sin embargo, que él recordara, nunca había oído campanas en la vida real. Se apartó del señor Charrington y bajó solo las escaleras para que el anciano no le viera escudriñar la calle antes de salir. Había decidido que, pasado un tiempo prudente, digamos un mes, correría el riesgo de regresar a la tienda. Tal vez no fuese más peligroso que saltarse una tarde en el centro. Lo verdaderamente temerario había sido volver después de comprar el diario, y sin saber si el dueño era de fiar. En fin. Sí, volvió a decirse, regresaría. Compraría alguno de esos cachivaches tan bonitos. Compraría el grabado de San Clemente de los daneses. Lo sacaría del marco y se lo llevaría a casa oculto debajo de la chaqueta del mono. Haría que el señor Charrington recordara el resto del poemilla. Incluso el descabellado proyecto de alquilar la habitación del piso de arriba volvió a cruzar momentáneamente por su imaginación. Durante quizá cinco segundos, la exaltación lo volvió imprudente y salió a la acera sin echar una mirada a través de la ventana. Incluso había empezado a tararear con una música improvisada. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente, me debes tres peniques, dicen las de... De pronto se le heló el corazón y se le derritieron las tripas. Una figura con un mono azul llegaba por la acera, a menos de diez metros de distancia. Era la chica del departamento de ficción la joven de cabello moreno. Empezaba a oscurecer, pero no le costó reconocerla. Lo miró directamente a la cara y luego siguió su camino como si no lo hubiera visto. Durante unos pocos segundos, Winston se quedó paralizado. Luego giró a la derecha y se alejó andando lentamente, sin reparar en que iba en la dirección equivocada. En cualquier caso, ya no había duda de que la joven le estaba espiando. Debía de haberle seguido hasta allí, porque no era creíble que por pura casualidad hubiese pasado la misma noche por el mismo callejón oscuro a varios kilómetros de distancia de cualquiera de los barrios donde vivía la gente del partido. Era demasiada coincidencia. Que fuese de verdad un agente de la policía del pensamiento, o solo una espía aficionada movida por un exceso de celo, apenas tenía importancia. Bastaba con saber que lo estaba vigilando. Lo más importante era que también lo hubiese visto entrar en la taberna. Andar le costaba un gran esfuerzo. El trozo de cristal que llevaba en el bolsillo le golpeaba el muslo a cada paso y casi estuvo tentado de sacarlo y tirarlo por ahí. Lo peor era el dolor de estómago. Pasó un par de minutos convencido de que se moriría si no encontraba pronto unos servicios públicos, pero en un barrio semejante seguro que no habría. Luego se le pasaron los retortijones y quedó solo un dolor sordo. El callejón no tenía salida. Winston se detuvo. Esperó unos segundos preguntándose vagamente qué hacer. Luego dio media vuelta y volvió sobre sus pasos. Entonces se le ocurrió que apenas hacía tres minutos que la joven se había cruzado con él y que, si se daba prisa, tal vez consiguiera darle alcance. Podía seguirla hasta que pasara por un lugar solitario y partirle el cráneo con un adoquín. También podía usar el pisapapeles que llevaba en el bolsillo. Sin embargo, abandonó la idea casi de inmediato, porque la mera idea de hacer cualquier esfuerzo físico le resultaba insoportable. No podía correr ni asestar un golpe. Además, ella era joven y fuerte y se defendería. También pensó en correr al centro comunitario y quedarse allí hasta la hora de cerrar para tener una especie de coartada. Pero también eso era imposible. Se había apoderado de él una extenuación mortal. Lo único que quería era llegar a casa cuanto antes, sentarse y no hacer nada. Eran más de las 22 horas cuando volvió al apartamento. Las luces se apagarían a las 23.30. Fue a la cocina y se bebió casi una taza de ginebra de la victoria. Luego fue a la mesa del hueco, se sentó y sacó el diario del cajón. No obstante, no lo abrió enseguida. En la telepantalla, una metálica voz femenina vociferaba una canción patriótica. Winston se quedó contemplando las tapas de imitación de mármol del libro, tratando sin éxito de acallar la voz de su conciencia. Cuando iban a por ti era siempre de noche. Siempre de noche. Lo mejor era suicidarse antes de que lo detuvieran a uno. Sin duda había gente que lo hacía. Muchas de las desapariciones eran en realidad suicidios, pero hacía falta valor para matarse en un mundo en el que resultaba imposible conseguir armas de fuego o cualquier veneno eficaz y mortífero. Pensó con una especie de perplejidad en la inutilidad biológica del miedo y el dolor, la traición del cuerpo humano que siempre se queda paralizado en el preciso instante en que es necesario hacer un esfuerzo especial. Podría haber silenciado a la joven de cabello moreno si hubiese actuado con rapidez pero precisamente por lo extremo del peligro había perdido la capacidad de actuar. Se le ocurrió que en los momentos de crisis uno nunca lucha contra un enemigo externo, sino contra su propio cuerpo. Incluso entonces, a pesar de la ginebra, el dolor de estómago le impedía pensar de manera coherente. Y lo mismo ocurre, comprendió, en todas las situaciones aparentemente trágicas o heroicas. En el campo de batalla, en la cámara de tortura, en un barco que se hunde los motivos por los que uno lucha pasan a segundo plano porque el cuerpo llena el universo e incluso cuando no estás paralizado por el miedo o gritando de dolor la vida es una lucha momentánea contra el hambre, el frío o el sueño contra un dolor de estómago o de muelas abrió el diario era importante que escribiera alguna cosa la mujer de la telepantalla había empezado otra canción su voz parecía clavarse en el cerebro como un cristal astillado Intentó pensar en O'Brien, para quién o a quién estaba escribiendo el diario, pero en lugar de eso empezó a pensar en lo que le ocurriría cuando lo detuviera la policía del pensamiento. Si lo mataran en el acto, no tendría mayor importancia. Uno ya contaba con que lo matasen, pero antes de morir, nadie hablaba de esas cosas y sin embargo todos lo sabían, había que pasar por la rutina de la confesión, arrastrarse por el suelo pidiendo clemencia el crujido de los huesos rotos, los dientes partidos y los mechones de pelo sanguinolentos. ¿Por qué había que soportar eso? ¿Por qué no era posible acortar unos días o unas semanas la propia vida? Nadie escapaba sin que lo descubrieran y nadie dejaba de confesar. Una vez sucumbía uno al criminal, la muerte era inevitable. ¿Por qué entonces ese horror, que no cambiaba nada, tenía que seguir esperándole en el futuro? Intentó, con un poco más de éxito que antes, recordar la cara de O'Brien. «Nos encontraremos donde no hay oscuridad», le había dicho. Winston sabía, o creía saber, a qué se refería. El lugar donde no hay oscuridad era el futuro imaginado, que nadie vería, pero en el que, por medio de la adivinación, se podía participar de una manera mística. Sin embargo, con la voz de la telepantalla martillándole los oídos, no pudo seguir el hilo de su propio pensamiento. Se llevó un cigarrillo a los labios. La mitad del tabaco cayó en el acto sobre su lengua. Un polvillo amargo que resultaba difícil de escupir. El rostro del hermano mayor volvió a flotar en su imaginación reemplazando el de O'Brien. Igual que había hecho unos días antes, sacó una moneda del bolsillo y la miró. Su cara lo miró solemne, tranquilo, protector, pero... ¿Qué clase de sonrisa se ocultaba detrás de aquel bigote? Como un sordo tañido, Winston recordó las palabras La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza Segunda parte 1. Estaban a media mañana y Winston había salido de su cubículo para ir al baño una figura solitaria iba hacia él desde el otro extremo del pasillo largo y bien iluminado. Era la chica del cabello moreno. Habían pasado cuatro días desde la tarde en que se la había encontrado a la puerta de la tienda de objetos de segunda mano. Cuando se acercó, vio que la joven llevaba el brazo derecho en cabestrillo. Desde lejos no se había dado cuenta porque la venda era del mismo color que el mono. Probablemente se habría aplastado la mano al voltear uno de los grandes calidoscopios en los que bosquejaban las tramas de las novelas. Era un accidente habitual en el departamento de ficción. Debían de estar a unos cuatro metros cuando la chica tropezó y cayó de bruces. Soltó un agudo grito de dolor. Debía de haber caído sobre el brazo malherido. Winston se paró en seco. La joven se había puesto de rodillas. Su rostro había adquirido un tono amarillento lechoso que contrastaba con sus labios, más rojos que nunca. Tenía los ojos fijos en los suyos con una expresión implorante que denotaba más temor que dolor. Una extraña emoción se agitó en el corazón de Winston. Delante tenía un enemigo que estaba tratando de destruirle y también a un ser humano dolorido y tal vez con un hueso roto. Instintivamente, dio un paso para ir a ayudarla. Al verla caer sobre el brazo vendado, le había parecido sentir su dolor. —¿Te has hecho daño? —No es nada. El brazo enseguida estará bien. Le habló con voz temblorosa. De hecho, se había puesto muy pálida. —¿No te has roto nada? —No, estoy bien. Solo me ha dolido un momento. Alargó la mano que tenía libre y Winston la ayudó a levantarse. Había recobrado un poco el color y parecía estar mucho mejor. —No ha sido nada —repitió escuetamente. Me he golpeado un poco la muñeca. —Gracias, camarada. Y con esas palabras siguió su camino tan deprisa como si de verdad no hubiese pasado nada. El incidente debía de haber durado menos de medio minuto. No dejar que tu rostro traicionara tus sentimientos era una costumbre que se había convertido casi en un instinto, y en cualquier caso la joven había tropezado justo delante de una telepantalla. No obstante, a Winston le había costado un gran esfuerzo ocultar su sorpresa, porque en los dos o tres segundos en que había ayudado a levantarse a la chica, ella le había deslizado algo en la mano. No había la menor duda de que lo había hecho a propósito. Era algo pequeño y plano. Al pasar por la puerta de los servicios se lo guardó en el bolsillo y lo tocó con la punta de los dedos. Era un trozo de papel doblado en forma de cuadrado. De piante el urinario se las arregló para desplegarlo en el interior del bolsillo. Era evidente que debía de haber alguna especie de mensaje escrito en él. Por un momento estuvo tentado de entrar en uno de los váteres y leerlo allí mismo. Pero eso habría sido una auténtica locura. No había sitio que las telepantallas vigilaran con más atención. Volvió a su cubículo, se sentó, dejó el trozo de papel con los demás que había sobre la mesa, se puso las gafas y acercó el abra escribe. «Cinco minutos, cinco minutos como mucho», se dijo. El corazón parecía a punto de salirsele del pecho. Por suerte el trabajo que estaba haciendo era mera rutina, la rectificación de una larga lista de cifras que no requería demasiada atención. Lo que hubiese escrito en el papel tenía que tener por fuerza un significado político. Solo se le ocurrían dos posibilidades. Una, la más probable, era que, tal como él se temía, la joven fuese un agente de la policía del pensamiento. Ignoraba qué razón podía tener la policía del pensamiento para entregar así sus mensajes, pero tal vez tuviesen sus motivos. Lo que había escrito en el papel podía ser una amenaza, una convocatoria, una orden de suicidarse algún tipo de trampa. Pero había otra posibilidad que seguía estando ahí por más que él tratara de descartarla por descabellada. Consistía en que el mensaje no procediera después de todo de la policía del pensamiento, sino de algún tipo de organización clandestina. Tal vez existiera la hermandad, quizá la chica formase parte de ella. Sin duda, la idea era absurda, pero se le había ocurrido en el preciso instante en que notó el trozo de papel en la mano. Hasta pasados un par de minutos no se le había ocurrido la otra explicación más probable. E incluso ahora, por más que su intelecto le dijera que el mensaje posiblemente significara su muerte, seguía sin creerlo del todo y conservaba una absurda esperanza. El corazón le latía toda prisa y tuvo que hacer un esfuerzo para que no temblara la voz mientras dictaba las cifras en el habla-escribe. Enrolló el fajo de papeles ya corregido y lo introdujo en el tubo neumático. Habían pasado ocho minutos. Volvió a ajustarse las gafas en la nariz, suspiró y se acercó el siguiente fajo de hojas con el trozo de papel encima. Lo alisó. En él estaba escrito con letra grande e informe. «Te quiero». Durante varios segundos se quedó tan perplejo que ni siquiera se le ocurrió arrojar aquella prueba incriminatoria al agujero de memoria. Cuando lo hizo, y por más que sabía muy bien el peligro de demostrar demasiado interés, no resistió la tentación de leerlo una vez más, aunque solo fuese para asegurarse de que las palabras seguían allí. El resto de la mañana tuvo que hacer un gran esfuerzo para seguir trabajando. Peor aún que tener que concentrarse en una serie de ocupaciones engorrosas era la necesidad de ocultar su nerviosismo ante la telepantalla. Sintió como si le ardiera el estómago. El almuerzo en el comedor abarrotado y ruidoso fue un tormento. Había tenido la esperanza de quedarse solo un rato a la hora de comer pero la mala suerte quiso que el imbécil de Parsons se sentara a su lado. El olor acre de su sudor casi superaba el aroma metálico del estofado y no paró de hablar de los preparativos para la semana del odio. Estaba particularmente entusiasmado con un busto de cartón-piedra del hermano mayor, de dos metros de anchura, que estaba haciendo la tropa de los espías a la que pertenecía su hija. Lo más irritante era que entre la confusión de las voces, Winston apenas podía oír lo que le decía Parsons, y tenía que pedirle constantemente que repitiera sus fatuos comentarios. Por un instante vislumbró a la joven morena, que se había sentado a una mesa con otras dos chicas al otro lado de la sala. Dio la impresión de no haberle visto, y Winston no volvió a mirar en aquella dirección. La tarde se le hizo más llevadera. Justo después de comer, llegó un trabajo difícil y delicado que le tendría ocupado varias horas y le obligaría a dejar de lado todo lo demás. Consistía en falsificar una serie de informes de producción de hacía dos años para desacreditar a un prominente miembro del partido interior que estaba bajo sospecha. Era, precisamente, lo que mejor se le daba a Winston, y durante más de dos horas logró quitarse de la cabeza a aquella chica. Luego volvió a recordar su rostro y a sentir un insoportable deseo de estar solo. Hasta que no pudiera estar solo le resultaría imposible pensar con calma en lo sucedido. Esa noche tenía que asistir al centro comunitario. Devoró otra comida insípida en el comedor, se apresuró a ir al centro, participó en la solemne estupidez de un grupo de discusión, jugó dos partidas de tenis de mesa, bebió varios vasos de ginebra y se sentó media hora a escuchar una conferencia titulada «El shossing y su relación con el ajedrez». Su alma se retorcía de aburrimiento, pero por una vez no sintió el impulso de saltarse la tarde en el centro. Al ver las palabras, te quiero, su deseo de continuar con vida había aumentado, y de pronto le pareció una tontería correr riesgos. Hasta las 23 horas, cuando estuvo en casa y en la cama, y a oscuras, donde uno estaba salvo incluso de la telepantalla con tal de que guardara silencio, no pudo pensar de manera coherente. Lo que había que resolver era un problema físico, cómo entrar en contacto con la joven y organizar una cita. Había descartado la posibilidad de que pudiera estar tendiéndole una trampa. Sabía que no era así, por el inconfundible nerviosismo de la chica cuando le pasó la nota. Era evidente que estaba asustadísima y no era para menos. Tampoco se le pasó por la cabeza la idea de rechazarla. Apenas cinco días antes había considerado la idea de aplastarle el cráneo con un adoquín, pero eso carecía de importancia. Imaginó su cuerpo joven y desnudo, tal como lo había visto en su sueño. La había tomado por una idiota como los demás, con la cabeza llena de odios y mentiras y el vientre gélido. Lo dominó una especie de fiebre al pensar que podía perderla y que ese cuerpo blanco y juvenil podía escapársele de entre los dedos. Su mayor preocupación era que cambiara de opinión si no se ponía en contacto con ella cuanto antes. Pero la dificultad física de verla era enorme. Era como intentar mover una ficha de ajedrez después de un jaque mate. Mirases donde mirases había una telepantalla. En realidad, todas las maneras de comunicarse con ella se le habían ocurrido cinco minutos después de leer la nota, pero ahora, con tiempo para pensar, los repasó uno por uno, como si fuese dejando herramientas sobre una mesa. Obviamente el encuentro que habían tenido esa mañana no podía repetirse. Si la joven hubiese trabajado en el departamento de archivos, habría sido relativamente fácil... Pero Winston solo tenía una idea muy vaga de en qué parte del edificio se encontraba el departamento de ficción y carecía de una excusa para ir. De haber sabido dónde vivía la joven y a qué hora terminaba el trabajo, podría haberse las arreglado para coincidir con ella al volver a casa, pero tratar de seguirla no era prudente, porque implicaría tener que esperarla a la salida del ministerio, lo cual llamaría sin duda la atención. En cuanto a enviarle una carta por correo, estaba descartado. Por una rutina que ni siquiera era secreta, todas las cartas se abrían en tránsito. De hecho, muy poca gente escribía cartas. Para los mensajes que había que enviar de vez en cuando, tenían tarjetas postales con listas de frases impresas, de las que uno tachaba las que no valían. En cualquier caso, no sabía cómo se llamaba la chica, y menos aún sus señas. Por fin, decidió que el sitio más seguro era el comedor. Si pudiera coincidir con ella solas en una mesa en el centro de la sala, no demasiado cerca de las telepantallas y si entre el murmullo de las voces, y esas condiciones se mantuvieran, digamos, 30 segundos, sería posible intercambiar unas palabras. Después de aquello transcurrió una semana en la que la vida fue como un sueño agitado. Al día siguiente la joven apareció en el comedor cuando él se levantaba para irse. Presumiblemente la habían cambiado a un turno posterior. Se cruzaron sin mirarse. Un día más tarde, la joven se presentó a la hora de siempre, pero acompañada de otras tres chicas y se sentó justo debajo de una telepantalla. Luego pasaron tres días horribles en los que no hizo acto de aparición. El cuerpo y la imaginación de Winston parecían aquejados de una sensibilidad insoportable, una especie de transparencia que hacía que cada movimiento, cada sonido, cada contacto y cada palabra que tenía que pronunciar o escuchar, fuesen un auténtico suplicio. Ni siquiera dormido podía librarse del todo de su recuerdo. En todos esos días no abrió el diario. Su único alivio era su trabajo, con el que a veces podía olvidarla diez minutos seguidos. No tenía ni la menor idea de qué podría haberle ocurrido, no había manera de averiguarlo. Podía haber sido vaporizada, podía haberse suicidado. Podían haberla trasladado a la otra punta de Oceanía y, lo peor y lo más probable, podía haber cambiado de opinión y decidido esquivarle. Al día siguiente reapareció. Le habían quitado el cabestrillo y tenía una tirita en la muñeca. El alivio de verla fue tan grande que no resistió la tentación de mirarla directamente varios segundos. Al día siguiente faltó muy poco para que le hablara. Cuando Winston entró en el comedor la encontró sentada a una mesa lejos de la pared y totalmente sola. Era pronto y la sala no estaba muy llena. La cola avanzó hasta que llegó casi al mostrador Luego se detuvo un par de minutos porque alguien se quejó de no haber recibido su tableta de sacarina. Pero la chica seguía sola cuando Winston cogió su bandeja y se dirigió hacia su mesa. Fue hacia ella con naturalidad, como si buscara sitio en alguna mesa detrás de ella. Se hallaba unos tres metros de ella. Solo le hacían falta dos segundos. En ese momento una voz gritó a sus espaldas. —¡Smith! —fingió no haberla oído. —¡Smith! —repitió la voz más alto. Ya no tenía remedio. Un joven rubio de gesto estúpido llamado Wilshire, a quien apenas conocía, le estaba invitando muy sonriente a ocupar un sitio vacío en su mesa. No era seguro rehusar. Después de que lo hubieran reconocido, no podía ir a sentarse a una mesa con una joven. Era demasiado evidente. Se sentó con una sonrisa amistosa. El joven rubio y estúpido le miraba robado. Winston tuvo una alucinación en la que se vio clavándole un pico en la cara. La mesa de la chica se llenó al cabo de unos minutos. Pero sin duda tenía que haber visto que iba hacia ella y tal vez hubiese comprendido sus intenciones. Al día siguiente, Winston se aseguró de llegar pronto al comedor. Efectivamente, la encontró sentada a la mesa, más o menos en el mismo sitio y otra vez sola. La persona que tenía delante en la cola era un hombrecillo menudo de movimientos rápidos como un escarabajo de rostro inexpresivo y ojos suspicaces. Cuando Winston se apartó del mostrador con la bandeja, vio que el hombrecillo iba directo hacia la mesa de la chica. Otra vez se vinieron abajo sus esperanzas. Había un sitio vacío en una mesa un poco más allá, pero algo en la apariencia del hombrecillo le dio a entender que optaría por la comodidad de la mesa más despejada. Con el corazón helado, Winston le siguió. Todo sería inútil a menos que pudiese estar con la chica a solas. En ese momento se oyó un gran estrépito. El hombrecillo estaba en el suelo a gatas, la bandeja había salido volando y había dos charcos de sopa y de café en el suelo. Luego se puso de pie y le echó una mirada torva, pues evidentemente sospechaba que le había hecho la zancadilla. Pero todo acabó bien. Cinco segundos después, con el corazón acelerado, Winston se sentó en la mesa de la joven. No la miró, sacó las cosas de la bandeja y empezó a comer. La clave estaba en hablar enseguida, antes de que llegase nadie más, pero le dominó un terrible temor. Había pasado una semana desde que se había puesto en contacto con él. Podía haber cambiado de idea, es más, seguro que había cambiado de idea. Era imposible que aquel asunto acabara bien, cosas así no ocurrían en la vida real. Y muy probablemente no le hubiese dicho nada si en ese momento no hubiera visto a Ampleforth, el poeta de las orejas peludas, que vagaba sin mucho entusiasmo por la sala con una bandeja en busca de un sitio donde sentarse. A su manera, Ampelford sentía cierto afecto por Winston y sin duda se sentaría a su mesa si llegaba a verle. Apenas tenía un minuto para actuar. Tanto Winston como la joven estaban comiendo como si tal cosa. La comida era un estofado aguado, en realidad una sopa, con judías. Con un leve murmullo, Winston empezó a hablar. Ninguno de los dos movió la cabeza... Siguieron engullendo aquel aguachirle, y entre cucharada y cucharada intercambiaron las palabras necesarias en voz baja e inexpresiva. ¿A qué hora sales del trabajo? A las 18.30. ¿Dónde podemos vernos? En la Plaza de la Victoria, cerca del monumento. Está lleno de telepantallas. En mitad de la multitud da igual. ¿Alguna señal? No, no te acerques hasta que me veas rodeada de gente, y no me mires, solo sígueme de cerca. —¿A qué hora? —A las 19 horas. —De acuerdo. Ampleforth no vio a Winston y se sentó en otra mesa. No volvieron a hablar y, dentro de lo posible para dos personas sentadas en lados opuestos de la misma mesa, no se miraron. La joven terminó deprisa su comida y se marchó mientras Winston se quedaba a fumar un cigarrillo. Winston llegó a la Plaza de la Victoria antes de la hora señalada. Estuvo deambulando en torno a la base de la enorme columna estriada en lo alto de la cual la estatua del hermano mayor miraba al sur hacia los cielos donde había vencido a la aviación de Eurasia, desde Asia hasta hacía unos pocos años, en la batalla de la franja aérea 1. En la calle de enfrente había una estatua de un hombre a caballo que se suponía que representaba a Oliver Cromwell. Cinco minutos después de la hora señalada, la chica seguía sin aparecer. Una vez más le sobrecogió aquel terrible temor. No iría, había cambiado de idea. Anduvo despacio hacia el lado norte de la plaza y sintió un vago placer al identificar la iglesia de San Martín, cuyas campanas, cuando aún las tenía, habían tañido diciendo, Me debes tres peniques. Luego vio a la chica al pie del monumento, leyendo o fingiendo leer un cartel que ascendía en espiral por la columna. No era seguro acercarse hasta que hubiese más gente. Había telepantallas en torno al pedimento. Sin embargo, en ese momento se oyó el estruendo de unos gritos y el zumbido de varios vehículos pesados a la izquierda de la plaza. De pronto, todo el mundo echó a correr. La chica rodeó con agilidad los leones de la base del monumento y se unió a la multitud. Winston la siguió. Mientras corría, entendió, por lo que gritaban algunos, que estaba pasando un convoy de prisioneros euroasiáticos. Una nutrida muchedumbre bloqueaba ya el lado sur de la plaza. Winston, que en situaciones normales era de los que se alejan de cualquier aglomeración, empujó y se abrió paso a codazos hacia el centro de la turba. Pronto llegó cerca de la joven, pero encontró el camino bloqueado por un gigantesco prole y una mujer casi igual de grande que él, probablemente su mujer, que parecían formar un impenetrable muro de carne. Winston se escurrió para ponerse de lado y con un violento empujón se las arregló para pasar el hombro entre ellos. Por un momento... Tuvo la sensación de que las dos musculosas caderas entre las que se había colado con tantos sudores acabarían reduciéndolo a pulpa. Llegó al lado de la chica. Estaban hombro con hombro, mirando fijamente hacia adelante. Una larga fila de camiones con guardias de gesto pétreo armados con fusiles ametralladores en cada esquina circulaba despacio por la calle. En los camiones había sentados muy apretados varios hombrecillos de tez amarilla con raídos uniformes de color verdoso. Sus tristes rostros de rasgos asiáticos miraban sin curiosidad por el costado de los camiones. En ocasiones, cuando uno de los camiones pasaba por un bache se oía un tintineo metálico. Todos los prisioneros llevaban grilletes. Un camión tras otro fueron pasando los rostros tristes. Winston era consciente de su presencia pero solo de manera interrumpida. El hombro de la joven y su brazo derecho hasta el codo se apretaban contra los suyos. Su mejilla estaba tan cerca que casi notaba su calor. La joven tomó de inmediato las riendas de la situación igual que había hecho en el comedor. Empezó a hablar con la misma voz inexpresiva que antes, sin apenas mover los labios, con un murmullo que tapaba el ruido de las voces y los camiones. «¿Me oyes?» Sí. ¿Puedes arreglártelas para tener libre la tarde del domingo? Sí. Pues escucha con atención. Tienes que recordar esto. Ve a la estación de Paddington. Con una especie de precisión militar que le dejó perplejo, bosquejó la ruta que debía seguir. Un viaje de media hora en tren, girar a la izquierda al salir de la estación, seguir dos kilómetros por la carretera, una puerta a la que le faltaba la barra de arriba, un sendero por el campo, una pista cubierta de hierba un sendero entre los arbustos, un árbol caído y cubierto de musgo. Era como si tuviera un mapa en la cabeza. ¿Lo recordarás? Un muro para acabar. Sí. Gira a la izquierda, luego a la derecha, luego otra vez a la izquierda. Recuerda que a la puerta le falta la barra de arriba. Sí. ¿A qué hora? A eso de las quince. A lo mejor te toca esperar. Llegaré por otro camino. ¿Seguro que te acordarás? Sí. —Pues aléjate de mí lo antes posible. No hacía falta que se lo dijera, pero de momento no pudieron librarse de la multitud. Los camiones seguían pasando. La gente continuaba mirándolos, boqueabierta e insaciable. Al principio se habían oído silbidos y agucheos, pero eran solo los miembros del partido que había entre la muchedumbre y cesaron pronto. La emoción predominante era sencillamente la curiosidad. Los extranjeros, fuera de Eurasia o desde Asia, eran como un animal desconocido. Literalmente no se les veía más que como prisioneros, e incluso así solo llegaba uno a vislumbrarlos un instante. Nadie sabía qué era de ellos después, aparte de los pocos a los que ahorcaban por criminales de guerra. Los demás sencillamente desaparecían, tal vez en los campos de trabajos forzados. Los rostros redondos y asiáticos habían dado paso a caras de rasgos más europeos, sucios, barbudos y agotados. Por encima de pómulos cubiertos de barba, unos ojos miraban a Winston, a veces con una extraña intensidad, y luego se desviaban. El convoy estaba llegando a su fin. En el último camión vi a un anciano cuyo rostro era una masa de cabello cano, de pie, con las muñecas cruzadas delante, como si estuviese acostumbrado a llevarlas atadas. Casi había llegado el momento de que Winston y la chica se separaran. Pero en el último instante, cuando todavía estaban oprimidos por la multitud, su mano buscó la de él y le dio un breve apretón. No debió de durar más de diez segundos, y sin embargo fue como si estuviesen un largo tiempo cogidos de la mano. Winston tuvo tiempo de aprender todos los detalles de su mano. Exploró los largos dedos, las bien contorneadas uñas, la palma endurecida por el trabajo y cubierta de callos, la carne suave por debajo de la muñeca... Después de tocarla, la habría reconocido solo con verla. En ese mismo instante cayó en que no sabía de qué color eran sus ojos, probablemente castaños, aunque también hay mucha gente morena que tiene los ojos azules. Volver la cabeza para mirarla habría sido una locura inconcebible. Con las manos entrelazadas, invisibles entre la muchedumbre, miraron al frente, y en lugar de los ojos de la chica, Winston contempló los del anciano prisionero que lo observaron quejosos a través del cabello desgreñado. II. Winston recorrió el camino moteado de luces y sombras, atravesó charcos de oro allí donde se apartaban las ramas. Debajo de los árboles, a su izquierda, el terreno estaba cubierto de campanillas azules. El aire parecía besarle la piel. Estaban a dos de mayo. Del corazón del bosque llegaba el arrullo de las palomas torcaces. Había llegado un poco pronto. El viaje no había tenido dificultades y la chica le había parecido tan segura de sí misma que Winston estaba menos asustado de lo que lo habría estado en condiciones normales. Confiaba en que sabría encontrar un lugar seguro. Por lo general, no era prudente creerse más a salvo en el campo que en Londres. Claro que no había telepantallas, ...pero siempre estaba el peligro de que hubiese micrófonos ocultos... ...capaces de grabar y reconocer tu voz. Además, no era fácil hacer el viaje solo sin llamar la atención. Para distancias inferiores a 100 kilómetros no era necesario un visado... ...pero a veces había patrullas en las estaciones de ferrocarril... ...que examinaba la documentación de cualquier miembro del partido... ...a quien encontraran allí... ...y que hacían todo tipo de preguntas comprometidas. En cualquier caso, no se había topado con ninguna patrulla y tras salir de la estación se había asegurado con precavidas miradas de que nadie le seguía. El tren estaba abarrotado de proles con ánimo festivo debido al tiempo veraniego. El vagón con asientos de madera en que había viajado estaba ocupado hasta los topes por una sola familia muy numerosa, que incluía desde una bisabuela destentada hasta un bebé de un mes. Iban a pasar la tarde con la familia política en el campo, y como confesaron sin tapujos a Winston, a comprar un poco de mantequilla en el mercado negro. El camino se ensanchó y al cabo de un minuto llegó al sendero del que le había hablado la joven, un mero camino de cabras que se perdía entre los arbustos. No tenía reloj, pero aún no podían ser las quince. Las campanillas eran tan abundantes que resultaba imposible no pisarlas al andar. Se arrodilló y empezó a coger unas cuantas, en parte por pasar el rato, pero también con la vaga idea de reunir un ramo de flores para regalárselo a la joven. Había recogido un ramo muy grande y estaba lisqueando su aroma vagamente empalagoso cuando un ruido a su espalda lo dejó helado, el crujido inconfundible de un pie sobre las ramas secas. Siguió recogiendo campanillas. Era lo mejor. Podía ser la chica o que lo hubiesen seguido después de todo. Darse la vuelta era como reconocer su culpabilidad. Arrancó otra y otra. Una mano se posó suavemente en su hombro. Alzó la vista. Era ella. La chica movió la cabeza, evidentemente para indicarle que guardara silencio. Luego apartó los arbustos y le guió rápidamente por el estrecho sendero en dirección al bosque. Estaba claro que había estado allí antes, pues se esquivaba las zonas fangosas como por costumbre. Winston la siguió sin soltar el ramo de flores. Su primera impresión había sido de alivio pero al ver el cuerpo esbelto y vigoroso moviéndose delante de él con la faja escarlata lo bastante ceñida para resaltar la curva de sus caderas, le oprimió el peso de su propia inferioridad. Incluso entonces le pareció probable que cuando se volviese a mirarlo cambiara de idea después de todo. La dulzura del aire y el verdor de las hojas le amedrentaban. De camino hasta allí, el sol de mayo ya había hecho que se sintiera sucio y desfallecido. Una criatura de ciudad, con el hollín de Londres incrustado en todos los poros de la piel. Se le ocurrió que lo más probable era que, hasta ese momento, ella no lo hubiese visto a plena luz del día. Llegaron al árbol caído del que le había hablado. La muchacha lo saltó y apartó los arbustos en un lugar donde no parecía haber un camino. Winston la siguió y descubrió que se hallaban en un claro natural, un montículo herboso rodeado de árboles jóvenes y altos que cerraban el lugar por completo. La chica se detuvo y se volvió. —¿Ya hemos llegado? Él se hallaba varios pasos de distancia, como si no se atreviera a acercarse. —He preferido no decir nada en el sendero, continuó, por si había algún micrófono oculto. —No lo creo, pero nunca se sabe. Siempre cabe la posibilidad de que uno de esos cerdos reconozca tu voz. —Aquí estamos a salvo. Winston seguía sin atreverse a acercarse. —¿A salvo? repitió como un estúpido. —Sí. Mira los árboles. Eran fresnos. Alguien los había talado hacía un tiempo y habían vuelto a brotar formando un bosque de pértigas, no más gruesas que la muñeca de un hombre. No hay nada lo bastante grande para ocultar un micrófono. Además, ya he estado aquí antes. Solo estaban hablando. Winston se las había arreglado para acercarse un poco. Ella se plantó muy erguida ante él, con una sonrisa que parecía levemente irónica como si se preguntara por qué actuaba de manera tan lenta. Las campanillas se habían esparcido por el suelo como si tuviesen voluntad propia. Winston le cogió la mano. «¿Podrás creer», dijo, «que hasta este momento no he sabido de qué color eran tus ojos? Vio que eran castaños, un poco más claros que marrones, con pestañas oscuras. Ahora que has visto cómo soy en realidad, ¿todavía soportas mirarme? «Sí, es fácil». Tengo 39 años, una mujer de la que no consigo librarme, varices y cinco dientes postizos. Me trae totalmente sin cuidado, respondió la joven. Un instante después, sin que fuese fácil decir quién de los dos hizo el primer movimiento, ella estaba entre sus brazos. Al principio Winston solo sintió incredulidad. Aquel cuerpo joven estaba apretado contra el suyo, la masa de cabello oscuro se remolinaba contra su rostro y, sí... De verdad ella había alzado la cabeza y él le había besado la boca grande y roja. La muchacha le había rodeado el cuello con los brazos y le estaba llamando cariño, adorado, amor. La tumbó en el suelo sin encontrar resistencia. Podía hacer con ella lo que quisiera. Sin embargo, lo cierto es que Winston no tuvo ninguna sensación física aparte del mero contacto. Lo único que sintió fue incredulidad y orgullo. Se alegraba de que estuviese ocurriendo aquello pero no sentía deseo físico. Era demasiado pronto. La belleza y la juventud de la chica la habían asustado. Estaba demasiado acostumbrado a vivir sin mujeres. No sabía el motivo. Ella se incorporó y se quitó una campanilla del pelo. Se sentó a su lado y le pasó el brazo por la cadera. «No te preocupes, cariño. No hay prisa. Tenemos toda la tarde. ¿No te parece un escondite estupendo?» Lo encontré una vez que me perdí en una excursión comunitaria. Si viniese alguien, lo iríamos a cien metros. —¿Cómo te llamas? —preguntó Winston. —Julia. Yo sí sé cómo te llamas. Winston. Winston Smith. —¿Cómo lo has averiguado? Creo que averiguar cosas se me da mejor que a ti, cariño. Dime, ¿qué pensabas de mí antes de que te pasara la nota? Él no sintió la tentación de mentirle. Incluso le pareció que empezar diciéndole lo peor era una especie de ofrenda amorosa. «¿Te odiaba?», respondió. «Quería violarte y luego asesinarte. Hace dos semanas consideré seriamente la idea de partirte el cráneo con un adoquín. Ya que quieres saberlo, creía que tenías algo que ver con la policía del pensamiento». La chica se echó a reír encantada. Evidentemente le pareció un halago a su habilidad para el disimulo. «¿Con la policía del pensamiento? No lo creerías en serio». «Bueno, tal vez no exactamente. Pero a juzgar por tu aspecto, como eres tan joven, lozana y saludable, ya me entiendes. Pensé que probablemente...» «¿Pensaste que era una buena miembro del partido? Pura de hecho y de palabra. Banderas, desfiles, consignas, juegos, excursiones comunitarias y demás. ¿Y que ¿A la menor oportunidad te denunciaría por criminal mental y haría que te mataran?» «Sí, algo por el estilo». —Ya sabes que muchas jóvenes son así. —La culpa la tiene esta maldita faja —dijo arrancándose el cinturón escarlata de la liga juvenil antisexo y arrojándolo a una rama. Luego, como si al tocarse la cadera se hubiese acordado de algo, hurgó en el bolsillo del mono y sacó una tableta de chocolate. La partió por la mitad y le dio uno de los trozos a Winston. Incluso antes de aceptarlo, supo por su aroma que era un chocolate muy especial. Era oscuro y brillante e iba envuelto en papel de plata. Normalmente el chocolate era una sustancia de color pardo que se deshacía entre las manos y sabía, no había mejor descripción, como el humo de la hoguera de un vertedero. Pero en alguna ocasión había probado chocolate como el que acababa de darle. Su aroma despertó algún recuerdo que no acertó a identificar, aunque era muy vivo e inquietante. —¿De dónde lo has sacado? —preguntó. Del mercado negro, respondió ella con indiferencia. La verdad es que cualquiera que me vea pensará que eso es lo que soy. Se me dan bien los juegos. Fui jefe de tropa en los espías. Hago trabajo voluntario tres tardes a la semana en la Liga Juvenil Antisexo. He pasado horas y horas pegando sus puñeteros carteles por todo Londres. Siempre llevo un extremo de la bandera en los desfiles. Siempre parezco alegre y nunca me escaqueo. Mi lema es, grita con la multitud. Es la única forma de estar a salvo. El primer trozo de chocolate se había deshecho en la lengua de Winston. El sabor era delicioso. Pero aquel recuerdo siguió rondando los límites de su conciencia, por más que no pudiera reducirlo a una forma definida, como si lo viese por el rabío del ojo. Lo apartó de su memoria y solo acertó a comprender que era el recuerdo de algo que habría preferido no haber hecho y ya no tenía remedio. «Eres muy joven», dijo. «Te saco al menos diez o quince años». ¿Qué pudiste ver en un hombre como yo que te resultara atractivo? Algo en tu expresión. Decidí arriesgarme. Se me da bien identificar a quienes no acaban de encajar. En cuanto te vi, supe que estabas en contra de ellos. Al parecer, ellos eran el partido, y por encima de todo el partido interior, del que hablaba con un odio tan poco disimulado que hizo que Winston se sintiera incómodo, aunque sabía que allí estaban a salvo. Lo que más le sorprendió de ella fue la crudeza de su lenguaje. Se suponía que los miembros del partido no debían utilizar palabras mansonantes, y Winston lo hacía muy raras veces y nunca en voz alta. Julia, en cambio, parecía incapaz de hablar del partido, y sobre todo del partido interior, sin utilizar esas palabras que uno veía pintarrajeadas en los más sórdidos callejones. No le molestó. Era solo un síntoma de su rebeldía contra el partido y sus métodos. Y en cierto sentido resultaba natural y saludable, igual que el estornudo de un caballo que huele a paja podrida. Habían abandonado el claro y estaban paseando entre las sombras salpicadas de luz, cogidos de la cintura siempre que había sitio para pasar los dos juntos. Winston reparó en lo suave que era su cintura, ahora que se había quitado el cinturón. Seguían hablando con susurros. Fuera del claro, le advirtió Julia, era mejor guardar silencio. Pronto llegaron a la linde del bosquecillo. Ella le obligó a detenerse. No salgas al descampado. Podría haber alguien mirando. Ocultos detrás de las ramas estaremos más seguros. Estaban a la sombra de unos avellanos. La luz del sol se filtraba a través de las hojas y les calentaba la cara. Winston miró hacia el prado que había más allá y experimentó una curiosa y creciente sorpresa al reconocerlo. Lo había visto antes un prado viejo con la hierba mordisqueada, atravesado por un sendero y con alguna que otra topera aquí y allá. En el seto descuidado que había al otro lado del prado, las ramas de los olmos se cimbreaban de manera imperceptible bajo la brisa, y el follaje se estremecía como el cabello de una mujer. Sin duda, cerca de allí, aunque no pudiera verlo, debía de haber un riachuelo con pozas verdes donde nadaban los mújoles. —¿No hay un río cerca de aquí? —susurró. —Sí — hay un riachuelo. En realidad, está detrás de aquel campo. Hay peces muy grandes. Si te tumbas en las pozas bajo los sauces, se les ve nadar moviendo la cola. —¿Es el País Dorado, o casi? —murmuró. —¿El País Dorado? —No es nada. Solo un paisaje que he visto veces en sueños. —¡Mira! —susurró Julia. Un zorzal se había posado en una rama a menos de cinco metros de distancia, casi a la altura de su cara. Tal vez no los hubiera visto. Estaba el sol y ellos a la sombra. Extendió las alas, volvió a cerrarlas con cuidado, agachó la cabeza un momento como rindiendo homenaje al sol, y luego empezó a verter un torrente de gorjeos. En el silencio de la tarde, el volumen de aquel sonido resultaba sobrecogedor. Winston y Julia se abrazaron fascinados. La música siguió y siguió, un minuto tras otro, con sorprendentes variaciones, sin repetirse una sola vez, casi como si el pájaro estuviera haciendo deliberadamente un alarde de virtuosismo. A veces interrumpía unos segundos, extendía las alas y volvía a cerrarlas, luego hinchaba el pecho moteado y volvía a cantar. Winston lo observó con una especie de vaga reverencia. ¿Para quién y para qué cantaba aquel pájaro? No tenía ninguna pareja ni rival cerca. ¿Qué le impulsaba a posarse en la linde del bosque y verter su música en el vacío? Se preguntó si no habría, después de todo, algún micrófono oculto cerca de allí. Julia y él habían hablado solo entre susurros y ningún micrófono había podido registrar lo que decían, pero sí el canto del zorzal. Puede que al otro extremo de aquel artilugio un hombrecillo con aspecto de escarabajo estuviera escuchando atentamente. Pero, poco a poco, el fluir de la música apartó todas esas especulaciones de su imaginación. Fue como si estuviese vertiendo sobre él una especie de líquido que se mezclaba con la luz del sol que se colaba entre las hojas. Dejó de pensar y se limitó solo a sentir. La cintura de la chica en el hueco de su brazo era suave y cálida. La obligó a volverse de modo que quedaron frente a frente. El cuerpo de la joven pareció fundirse con el suyo. Pusiera donde pusiera las manos, todo era tan flexible como el agua. Sus bocas se unieron de un modo muy diferente a los besos acartonados que se habían dado antes. Los dos apartaron la cara y suspiraron profundamente. El pájaro se asustó y voló con un aleteo. Winston acercó los labios a su oído. Ahora susurró. «Aquí no», respondió ella con un murmullo. «Volvamos al escondrijo. Es más seguro». Deprisa, entre los crujidos ocasionales de las ramas, recorrieron el camino de regreso al claro. Una vez en el círculo de árboles, Julia se volvió hacia él. Los dos estaban jadeantes, pero en la comisura de sus labios había reaparecido la sonrisa. Se quedó mirándolo un instante. Luego toqueteó la cremallera del mono y, sí, ocurrió casi como en un sueño. Casi con la misma habilidad que había imaginado, se quitó la ropa y la arrojó a un lado con aquel gesto majestuoso que parecía aniquilar a toda una civilización. Su cuerpo brilló blanco al sol. Pero por un instante Winston no se fijó en su cuerpo. Sus ojos estaban clavados en el rostro pecoso y en aquella sonrisa vaga y descarada. Se arrodilló ante ella y cogió sus manos entre las suyas. ¿Has hecho esto antes? Pues claro, cientos de veces, o más bien decenas. Con miembros del partido... —Sí, siempre con miembros del partido. —¿Con miembros del partido interior? —No, con esos cerdos no. Aunque muchos no dudarían si tuviesen la menor ocasión. No son tan santurrones como pretenden. A Winston se le aceleró el corazón. Lo había hecho decenas de veces. Deseó que hubiesen sido cientos, miles. Cualquier cosa que oliera a corrupción le llenaba de una absurda esperanza. —Quién sabe... Tal vez el partido estuviera corrompido bajo la superficie y su culto al esfuerzo y la negación de uno mismo fuese una tapadera que ocultase su iniquidad. Si hubiera podido contagiarles a todos la lepra o la sífilis, ¿con qué gusto lo habría hecho? Cualquier cosa con tal de que los pudriera, minara y debilitara. Tiro de ella y los dos quedaron arrodillados cara a cara. Escucha, con cuantos más hombres hayas estado, tanto mejor. ¿Lo entiendes? Sí, perfectamente. Odio la pureza y la bondad. No quiero que exista virtud en ningún sitio. Quiero que todo el mundo esté corrompido hasta el tuétano. Pues has estado con la persona adecuada, cariño, porque lo estoy. ¿Te gusta hacerlo? No quiero decir conmigo, sino hacerlo. Me encanta. Era más de lo que necesitaba oír. La fuerza que haría pedazos al partido no era el amor de una persona, sino el puro instinto animal el deseo indiferenciado. La empujó contra la hierba, entre las campanillas desparramadas por el suelo. Esta vez no hubo problemas. Pronto el jadeo de sus pechos recuperó su ritmo normal y se separaron con una especie de agradable indefensión. El sol parecía calentar más que antes. Los dos estaban adormilados. Winston cogió el mono que ella se había quitado y se lo echó por encima. Se quedaron dormidos casi enseguida y durmieron una media hora. Él se despertó primero. Se sentó y observó el rostro pecoso de la joven, que seguía plácidamente dormida, apoyada en la palma de la mano. Aparte de la boca, no podía decirse que fuese guapa. Si la mirabas de cerca, tenía una o dos arrugas en torno a los ojos. El cabello corto y moreno era muy suave y espeso. Winston cayó de pronto en que no sabía su apellido ni dónde vivía. El cuerpo joven y fuerte, indefenso mientras dormía, despertó en él un sentimiento compasivo y protector, aunque no había vuelto a sentir aquella ternura instintiva que había sentido debajo del castaño al oír cantar al zorzal. Apartó el mono y contempló sus caderas blancas y suaves. En los viejos tiempos, pensó, uno miraba el cuerpo de una chica, veía que era deseable y ahí terminaba la historia, pero ahora ya no había amor ni deseo puros. Ninguna emoción era pura, porque todo se mezclaba con el miedo y el odio. Su abrazo había sido una batalla. Su clímax, una victoria, era un golpe contra el partido. Un acto político. 3. «Podemos volver otro día», dijo Julia. «Por lo general es seguro utilizar dos veces el mismo escondrijo, pero no un mes o dos, claro». Nada más despertar había cambiado de actitud. Adoptó un aire precavido y frío, se puso la ropa, se ciñó la faja escarlata en torno a la cintura y empezó a disponer los detalles del viaje de vuelta. A Winston le pareció natural dejarle a ella ese cometido. Era evidente que poseía una astucia práctica de la que él carecía y también daba la impresión de conocer con detalle el campo de los alrededores de Londres tras innumerables excursiones comunitarias. La ruta que le dio era muy distinta de la que había utilizado para llegar allí, y le llevó a una estación de tren diferente. «Nunca vuelvas por donde has venido», dijo, como si enunciara un importante principio general. Ella se iría primero, y Winston tendría que esperar media hora antes de seguirla. Le había dicho un sitio donde podían verse después del trabajo, cuatro días después. Se hallaba en una calle de uno de los barrios más pobres, donde había un mercado al aire libre muy ruidoso y concurrido. Julia le esperaría entre los puestos como si buscara cordones para los zapatos o hilo de coser. Si juzgaba que no había moros en la costa, se sonaría la nariz al verle. De lo contrario, Winston seguiría su camino sin reconocerla. No obstante, con un poco de suerte, en mitad de la multitud sería seguro charlar un cuarto de hora y concertar un nuevo encuentro. Ahora tengo que irme. Dijo Julia en cuanto terminó de darle las instrucciones. «Debo estar de vuelta a las treinta He de pasar dos horas en la Liga Juvenil Antisexo. Estoy partiendo folletos o algo por el estilo. ¿No es horrible? Sacúdeme un poco la espalda, ¿te importa? ¿Tengo ramitas en el pelo? ¿No? Pues adiós, amor mío, adiós. Se lanzó entre sus brazos. Le besó casi con violencia. Y un momento después se abría paso entre los árboles y desaparecía en el bosque sin hacer apenas ruido. Seguía sin saber su apellido o sus señas, pero daba igual, porque era inimaginable que pudieran verse en alguna casa o escribirse. De hecho, nunca volvieron al claro en el bosque. Durante el mes de mayo, solo hubo otra ocasión en que pudieran hacer el amor. Fue en otro escondrijo que conocí a Julia, el campanario en una iglesia en ruinas en una zona casi despoblada del campo, donde había caído una bomba atómica treinta años antes. Era un buen escondite, pero el viaje hasta allí resultaba muy peligroso. El resto de ocasiones solo pudieron verse en la calle, en un sitio distinto cada tarde y nunca más de media hora. Por lo general, en la calle se podía hablar más o menos. Mientras deambulaban por las aceras abarrotadas, nunca a la misma altura y sin mirarse jamás, sostenían curiosas conversaciones intermitentes que destellaban como el haz de luz de un faro se callaban de pronto al ver acercarse a alguien con el uniforme del partido o ante la proximidad de una telepantalla. Minutos después proseguían a mitad de frase. Luego se interrumpían bruscamente al separarse en el lugar convenido y continuaban casi sin introducción al día siguiente. Julia parecía estar acostumbrada a ese tipo de conversaciones, que llamaba hablar a plazos. También se le daba sorprendentemente bien hablar sin mover los labios. Solo una vez, en casi un mes de encuentros nocturnos, pudieron darse un beso. Estaban pasando en silencio por un callejón. Julia jamás hablaba si se hallaba lejos de las calles principales, cuando se oyó un estruendo ensordecedor. La tierra tembló y el aire se oscureció. Winston cayó de lado, magullado y muerto de miedo. Una bomba volante debía de haber caído cerca. De pronto vio a Julia unos pocos centímetros, mortalmente pálida y blanca como la pared. Hasta tenía lívidos los labios. Estaba muerta. La abrazó y comprobó que estaba besando una cara viva y cálida. No obstante, una sustancia pulverulenta se interpuso entre sus labios. Los dos tenían el rostro cubierto de yeso. Había tardes en que al llegar al lugar de la cita tenían que pasar de largo sin cruzar palabra, porque una patrulla acababa de doblar la esquina o le sobrevolaba un helicóptero. Incluso aunque hubiese sido menos peligroso, les habría costado encontrar tiempo para verse. Winston trabajaba sesenta horas a la semana y la jornada de Julia era aún más larga. Sus días libres variaban según el trabajo que hubiese y pocas veces coincidían. En todo caso, Julia casi nunca tenía una tarde totalmente libre. Pasaba muchísimo tiempo asistiendo a conferencias y manifestaciones, distribuyendo literatura para la Liga Juvenil Antisexo, preparando pancartas para la Semana del Odio haciendo colectas para la campaña de ahorro y otras actividades parecidas. Según decía, valía la pena porque era un buen camuflaje. Si observabas las pequeñas reglas, podías quebrantar las grandes. Incluso convencí a Winston de que sacrificara otra de sus tardes ofreciéndose voluntario para fabricar munición a tiempo parcial, como hacían los miembros más fanáticos del partido. Así, Winston dedicó una tarde a la semana a atornillar entre un tedio paralizante pececitas de metal, que probablemente fuesen partes de fusibles de bombas, en un taller mal iluminado y plagado de corrientes de aire, donde el golpeteo de los martillos se mezclaba horriblemente con la música de las telepantallas. Cuando se vieron en el campanario de la iglesia, aprovecharon para llenar los huecos de su conversación fragmentaria. Era una tarde muy calurosa. El aire en el cuartito de encima de las campanas era cálido y asfixiante, y olía excrementos de paloma. Pasaron horas hablando en el suelo polvoriento y cubierto de ramas, levantándose de vez en cuando para asomarse por rendijas y asegurarse de que no llegaba nadie. Julia tenía 26 años. Vivía en un albergue con otras 30 chicas. «Siempre apesta a mujeres. No sabes cuánto las odio», decía entre paréntesis. Y trabajaba, tal como él había adivinado, en las máquinas de escribir novelas del departamento de ficción. Le gustaba su trabajo que consistía básicamente en manejar y mantener a punto un potente pero complicado motor eléctrico. No se creía inteligente, pero era hábil con las manos y le encantaba reparar máquinas. Conocía a la perfección el proceso de composición de una novela, desde la directiva general emitida por el Comité de Planificación hasta los últimos retoques de la Brigada de Reescritura. Pero no le interesaba mucho el producto final. No era «una gran lectora», decía. Los libros eran solo una mercancía que era necesario producir, como la mermelada o los cordones para los zapatos. No recordaba nada ocurrido antes de principios de los años 60, y la única persona a la que había conocido que hablara a menudo de la época anterior a la Revolución era un abuelo suyo que había desaparecido cuando ella tenía ocho años. En el colegio había sido capitana del equipo de hockey y había ganado el trofeo de gimnasia dos años seguidos. Había sido jefe de tropa en los espías y secretaria de una rama de la Liga Juvenil antes de apuntarse a la Liga Juvenil Antisexo. Siempre había tenido un comportamiento intachable. Incluso la habían elegido, lo cual era un indicio infalible de su buena reputación, para trabajar en la Pornosec, la subsección del departamento de ficción que producía pornografía barata para distribuirla entre los proles. La gente que trabajaba allí la llamaba la Casa de las Guarrerías, observó. Había estado allí un año, ayudando a producir folletos en paquetes cerrados con títulos como «Azotainas» o «Una noche en el internado femenino», que los jóvenes proletarios compraban a escondidas, convencidos de estar cometiendo una ilegalidad. «¿Qué tal son esos libros?» preguntó Winston con curiosidad. «Oh, malísimos. En realidad son muy aburridos. No tienen más que seis argumentos, aunque siempre los mezclan un poco. Claro que yo trabajaba solo en los calidoscopios». Nunca trabajé en la brigada de reescritura. Lo mío no es la literatura, cariño, ni siquiera para eso. Winston supo con sorpresa que todos los trabajadores de la Pornosec, con la excepción del jefe de departamento, eran chicas. La teoría era que los instintos sexuales de los hombres eran más difíciles de controlar que los de las mujeres, por lo que corrían mayor peligro de corromperse con aquellas porquerías. Ni siquiera quieren mujeres casadas, añadió. Se supone que las solteras son más puras, pero aquí tienes a una que no lo es. Había tenido su primera aventura amorosa a los 16 años con un miembro del partido de 60 que se había suicidado cuando iban a detenerlo. Y menos mal, dijo Julia, de lo contrario, mi nombre habría salido a relucir cuando hubiese confesado. Desde entonces había habido varios. La vida, tal como ella la veía, era muy sencilla. Tú querías pasar un buen rato. Ellos... Refiriéndose al partido, querían impedírtelo, así que tenías que infringir las normas como buenamente pudieras. Daba la impresión de que le parecía tan natural que ellos quisieran privarte de placeres como que tú quisieras impedir que te pillaran. Odiaba al partido y lo decía con palabras muy crudas, pero no lo criticaba en general. Salvo en lo referente a su vida personal, no parecía interesarle su doctrina. Winston reparó en que nunca utilizaba palabras en nueva lengua, con la excepción de las que habían pasado a ser de uso cotidiano. Nunca había oído hablar de la hermandad y se negaba a creer en su existencia. Cualquier tipo de rebeldía organizada contra el partido le parecía condenada al fracaso y una estupidez. Lo único inteligente era infringir las normas y arreglárselas para seguir con vida. Se preguntaba vagamente cuántos como ella habría en la generación más joven entre quienes habían crecido en el mundo de la revolución sin conocer ninguna otra cosa que aceptaran la existencia del partido como algo inalterable, igual que el cielo, y no se rebelasen contra su autoridad, sino que se limitaran a esquivarla, igual que un conejo al huir de un perro. No se plantearon la posibilidad de casarse. Era demasiado remota para que valiera la pena pararse a pensarlo. Ningún comité aprobaría ese matrimonio, ni aunque dieran con un modo de librarse de Catarín, —La mujer de Winston. —Era un sueño inútil. —¿Qué tal era tu mujer? —preguntó Julia. —Pues... ¿te suena la palabra bien piensa en nueva lengua para referirse a alguien que es ortodoxo por naturaleza e incapaz de tener un mal pensamiento? —No, no lo había oído, pero conozco muy bien a ese tipo de gente. Empezó a relatarle su vida conyugal, aunque ella parecía saber lo más esencial. Le describió, como si lo hubiera visto o sentido la rigidez que adquiría el cuerpo de Catarín en cuanto la tocaba, el modo en que parecía apartarlo de su lado con todas sus fuerzas aunque estuviera abrazándolo. Con Julia no le costaba hablar de esas cosas. Además, hacía mucho que Catarín había dejado de ser un recuerdo doloroso para convertirse en uno desagradable. «Lo habría soportado de no haber sido por una cosa», dijo. Le contó la pequeña y frígida ceremonia que Catarín le había obligado a celebrar la misma noche todas las semanas. Ella lo odiaba, pero por nada del mundo habría dejado de hacerlo. Lo llamaba... No lo adivinarías. Nuestro deber con el partido, respondió inmediato Julia. ¿Cómo lo sabías? Yo también he ido a la escuela, cariño. Charlas de sexo una vez al mes para las alumnas de más de 16 años. Y en el movimiento juvenil. Te lo restregan durante años. Casi seguro que funciona en muchos casos. Aunque, claro, nunca se sabe la gente es muy hipócrita. Siguió hablando del asunto. Para Julia todo se reducía a su propia sexualidad. En cuanto salía a relucir la cuestión, era capaz de razonar con mucha agudeza. A diferencia de Winston, había comprendido el significado último del puritanismo sexual del partido. No era solo que el instinto sexual creara un mundo propio que quedaba fuera del control del partido y que por tanto debía ser destruido en lo posible. Lo verdaderamente importante era que la privación sexual conducía a la histeria, y eso era muy deseable porque podía transformarse en ardor guerrero y adoración al líder. Su forma de expresarlo era la siguiente. Cuando haces el amor consumes energía, luego estás a gusto y todo te traes en cuidado. No soportan que te sientas así, quieren que estés repleto de energía todas horas. Tanto desfile de aquí para allá... «Todos esos vítores y ondear de banderas no son más que sexo frustrado. Si uno es feliz, ¿por qué iba a exaltarse tanto con el hermano mayor, los planes trienales, los dos minutos de odio y todas esas puñateras estupideces?» «Era cierto», pensó Winston. Había una conexión íntima y directa entre la castidad y la ortodoxia política. ¿Cómo iban a mantener vivos el miedo, el odio y la demencial credulidad que el partido exigía de sus miembros, sino era reprimiendo un poderoso instinto y utilizándolo como fuerza impulsora. El deseo sexual era peligroso para el partido, así que lo había utilizado en su propio beneficio. Algo parecido había hecho con el instinto de paternidad. La familia no podía abolirse, y de hecho, se animaba a la gente a querer a sus hijos casi a la manera antigua. Pero, por otro lado, se ponía sistemáticamente a los niños en contra de los padres y se les enseñaba a espiarles y a informar de sus desviaciones. La familia se había convertido en una extensión de la policía del pensamiento. Era un medio de tener a todo el mundo rodeado día y noche de informantes que los conocían íntimamente. De pronto volvió a pensar en Catarín. Catarín lo habría denunciado sin dudarlo a la policía del pensamiento si no hubiese sido demasiado estúpida para reparar en la heterodoxia de sus opiniones. Pero lo que verdaderamente hizo que la recordase fue el sofocante calor de aquella tarde que le había perlado la frente de sudor. Empezó a contarle a Julia algo que había ocurrido, o más bien que no había llegado a ocurrir, otra asfixiante tarde de verano, once años atrás. Llevaban tres o cuatro meses casados. Se habían perdido durante una excursión comunitaria en Kent. Solo se habían entretenido un par de minutos pero siguieron un desvío equivocado y al poco rato les cortó el paso el borde de una vieja cantera. Había una caída de unos diez o veinte metros hasta los peñascos del fondo. No había nadie a quien preguntar el camino. En cuanto comprendió que se habían perdido, Catarín se puso muy nerviosa. Separarse, siquiera por un momento, del ruidoso grupo de excursionistas le daba la sensación de estar haciendo algo malo. Quiso desandar cuanto antes el camino para buscarlos en otra parte pero en ese momento Winston reparó en unas matas de salicaria que crecían en las grietas del acantilado que tenían a sus pies. Una mata era de dos colores, magenta y rojo ladrillo, y por lo visto tenía la misma raíz. Winston nunca había visto nada parecido y llamó a Catarín para enseñárselo. —¡Mira, Catarín! ¡Mira esas flores! ¡Las de esa mata que crece al pie de la cantera! ¿Te has fijado en que son de dos colores diferentes? Ella había dado ya media vuelta para marcharse, pero volvió un momento con él. Incluso se inclinó al borde del acantilado para ver lo que señalaba. Winston estaba detrás y le pasó la mano por la cintura para sujetarla. En ese momento se le ocurrió de pronto que estaban totalmente solos. No había nadie. No se movía una hoja ni se oía cantar a un pájaro. En un sitio como ese el peligro de que hubiese un micrófono oculto era muy bajo, e incluso si lo hubiera no podría captar más que sonidos. Era la hora más calurosa de la tarde. El sol lucía abrasador sobre sus cabezas. El sudor le caía por la frente y pensó. —¿Por qué no darle un buen empujón? —preguntó Julia. —¿Es lo que yo habría hecho? —Sí, amor mío, lo sé. Y yo también si hubiese sido la misma persona que soy ahora. O tal vez... no estoy seguro. —¿Lamentas no haberlo hecho? —Sí, la verdad es que sí. Estaban sentados uno al lado del otro en el suelo polvoriento. Él la atrajo hacia sí. Julia apoyó la cabeza en su hombro. El agradable aroma de su cabello se impuso al olor de los excrementos de paloma. Era muy joven, pensó Winston. Todavía esperaba algo de la vida. No entendía que empujar a una persona molesta por un acantilado no resuelve nada. En realidad, no habría supuesto ninguna diferencia, dijo. Entonces, ¿por qué te arrepientes de no haberla empujado? Solo porque prefiero un positivo a un negativo. En este juego que estamos jugando no podemos ganar. Ciertos tipos de fracasos son preferibles que otros. Solo es eso. Notó que ella encogía los hombros en desacuerdo. Siempre le llevaba a la contraria cuando decía algo parecido. No aceptaba como ley natural que el individuo siempre acaba siendo derrotado. En cierto sentido, comprendía que estaba condenada. Que más tarde o más temprano la policía del pensamiento la atraparía y la mataría pero, al mismo tiempo, creía posible construir un mundo secreto en el que uno pudiese vivir como quisiera. Lo único que hacía falta era suerte, astucia y valor. No entendía que la felicidad no existe, que la única victoria guardaba en un futuro lejano, mucho después de que hubiesen muerto, y que desde el momento en que uno le declaraba la guerra al partido, más valía saber que era como un cadáver en vida. «Los muertos somos nosotros», dijo. «¿Aún no estamos muertos?», respondió Julia en tono prosaico. «Físicamente no. Es cuestión de seis meses, un año, tal vez cinco. Me da miedo la muerte. Tú eres joven, así que es probable que te dé más miedo que a mí. Por supuesto que retrasaremos el momento todo lo que podamos, pero no supone una gran diferencia. Mientras los seres humanos sigan siendo humanos, la muerte y la vida serán la misma cosa». «¡Bobadas!». Prefieres acostarte conmigo o con un esqueleto es que no te gusta estar vivo, no te gusta tocarme, esta soy yo, esta es mi mano, esta es mi pierna, soy real de carne y hueso, estoy viva, es que no te gusta esto Se volvió y apretó su seno contra él. Winston notó sus pechos maduros pero firmes a través del mono, su cuerpo pareció verter parte de su vigor y juventud en el suyo. sí me gusta dijo. —Pues deja ya de hablar de morir. Y escucha, amor mío, tenemos que concertar el próximo encuentro. Si quieres, podemos volver al claro del bosque. Hace mucho que no hemos ido por allí. Pero esta vez tendrás que seguir una ruta distinta. Lo tengo planeado. Cogerás el tren, pero mira, te lo dibujaré. Y con aquel sentido práctico suyo juntó un poco de polvo y empezó a dibujar un mapa en el suelo con una ramita de un nido de paloma. 4. Winston contempló el cuartucho de la tienda del señor Charrington. Al lado de la ventana, la enorme cama estaba hecha, con unas mantas deshilachadas y una almohada sin funda. El anticuado reloj con la esfera de doce horas seguía marcando su tic-tac en la repisa de la chimenea. En el rincón, sobre la mesa de alas abatibles y el pisapapeles de cristal que había comprado en su última visita, brillaba tenuemente en la penumbra. En la rejilla de la chimenea había un infiernillo abollado, un cazo y dos tazas, que les había proporcionado el señor Charrington. Winston encendió el infiernillo y puso agua a hervir. Había llevado un sobre lleno de café de la Victoria y unas tabletas de sacarina. Las manecillas del reloj marcaban las siete y veinte. En realidad, eran las diecinueve veinte. Ella tenía que llegar a las diecinueve treinta. «Es una locura, una locura», le decía su corazón. Una locura consciente, suicida y gratuita. De todos los crímenes que podía cometer un miembro del partido, este era probablemente el más difícil de ocultar. En realidad, la idea se le había ocurrido como una visión del pisapapeles de cristal reflejado en la superficie de la mesa de alas abatibles. Como había previsto, el señor Charrington no había puesto ninguna pega para alquilarle la habitación. Era evidente que le alegraba ganar aquellos pocos dólares. Tampoco pareció escandalizarse ni ofenderse cuando quedó claro que Winston quería alquilar el cuarto para un asunto amoroso. En lugar de eso, se mantuvo a prudente distancia y habló de generalidades en un tono tan delicado que dio la impresión de haberse vuelto casi invisible. La intimidad, dijo, era algo muy valioso y todo el mundo le gustaba. A todo el mundo le gustaba tener un sitio donde estar a solas de vez en cuando y cuando alguien lo tenía. La más elemental cortesía obligaba a cualquiera que lo supiese a no contárselo a nadie. Incluso añadió, mientras daba la sensación de desvanecerse, que había dos entradas a la casa, una a través del patio trasero que daba un callejón. Alguien estaba cantando al pie de la ventana. Winston se asomó, aprovechando la protección de los visillos. El sol de junio seguía alto en el cielo, y en el patio inundado de sol, una mujer monstruosa, robusta como una columna normanda, con antebrazos fornidos y rubicundos y un delantal de tela de saco a la cintura, iba y venía de un barriño a la cuerda de tender la ropa, colgando una serie de paños blancos que Winston pensó que eran pañales. Cada vez que se quitaba las pinzas de la boca cantaba con poderosa voz de contralto. Fue solo una ilusión sin esperanzas que pasó como un día de abril, pero una mirada, una palabra y los sueños que despertaron me han robado el corazón. La tonadilla llevaba oyéndose semanas por todo Londres. Era una de tantas canciones parecidas publicadas a beneficio de los proles por una subsección del departamento de música. Las letras de aquellas canciones se escribían sin la menor intervención humana, con un instrumento conocido como versificador. Pero la mujer cantaba tan melodiosamente que convertía aquellos ripios tan espantosos en un sonido casi agradable. Oía cantar a la mujer y el roce de sus zapatos sobre las losas del patio los gritos de los niños en la calle y el estruendo del tráfico a lo lejos, y no obstante la habitación parecía curiosamente silenciosa, gracias a la ausencia desde la pantalla. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! pensó otra vez. Era inconcebible que pudieran frecuentar aquel lugar más de dos semanas sin que los descubriesen. Pero la tentación de disponer de un escondrijo propio, bajo techo y relativamente cerca, había sido demasiado grande para ambos. Después de su visita al campanario de la iglesia, les había sido imposible concertar otro encuentro durante un tiempo. Las horas de trabajo habían aumentado drásticamente en previsión de la Semana del Odio. Aún faltaba más de un mes, pero los enormes y complejos preparativos que requería suponían trabajo extra para todos. Por fin, los dos se las arreglaron para coincidir una tarde libre. Habían acordado volver al claro del bosque y la noche anterior se vieron un momento en la calle. Como de costumbre, Winston apenas miró a Julia mientras se acercaba entre la multitud, pero le bastó mirarla de soslayo para reparar en que estaba más pálida de lo habitual. Tenemos que cancelar la cita, murmuró ella en cuanto juzgó que era prudente hablar. ¿Qué? Lo de mañana por la tarde. No puedo ir. ¿Por qué? Pues por lo de siempre. Esta vez han empezado pronto. Por un instante, a Winston lo dominó un violento enfado. A lo largo de aquel mes, el deseo que ella le inspiraba había cambiado de naturaleza. Al principio apenas había poseído verdadera sensualidad. La primera vez que habían hecho el amor había sido poco más que un acto de voluntad. Pero a partir de la segunda había sido diferente. El olor de su pelo, el sabor de su boca y el roce de su piel parecían habérsele metido dentro o impregnado el aire que le rodeaba. Se había convertido en una necesidad física... En algo que no solo quería, sino a lo que creía tener derecho. Cuando le dijo que no podría ir, se había sentido engañado. Pero en ese momento la muchedumbre se arremolinó un poco y sus manos se rozaron por casualidad. Ella le acarició fugazmente la yema de los dedos de un modo que parecía invitar no al deseo sino al afecto. Winston reparó en que cuando uno vivía con una mujer, esa clase de decepciones debían de ser normales y de pronto lo dominó una profunda ternura que hasta ese momento no había sentido por ella. Le habría gustado llevar diez años casado con ella, pasear por la calle con ella, igual que hacían en ese momento, pero sin miedo ni necesidad de ocultarse, y hablar de trivialidades y comprar cosas sin importancia para la casa. Sobre todo le habría gustado tener un lugar donde pudieran estar solos sin sentir la obligación de hacer el amor cada vez que se veían. En realidad no fue entonces, sino al día siguiente, cuando se le ocurrió la idea de alquilar el cuarto del señor Charrington. Cuando se lo propuso a Julia, ella aceptó de manera inesperada. Los dos sabían que era una locura. Era como si avanzaran conscientemente hacia la tumba. Mientras esperaba sentado al borde de la cama, volvió a pensar en los sótanos del Ministerio del Amor. Era curioso cómo ese horror predestinado entraba y salía de la conciencia. Estaba ahí fijo en el futuro, precediendo a la muerte con tanta exactitud como el noventa al cien. Era imposible evitarlo, aunque tal vez fuese posible posponerlo, y, sin embargo, de vez en cuando, mediante un acto consciente de voluntad, uno escogía cortar aquel plazo. En ese momento se oyeron unos pasos apresurados en las escaleras. Julia irrumpió en el cuarto. Llevaba una bolsa marrón de tela de saco como la que Winston le había visto a veces en el ministerio. Se levantó para abrazarla, pero ella se soltó, en parte porque aún seguía con la bolsa cuestas. Un segundo dijo, espera a ver lo que tengo. ¿Has traído ese asqueroso café de la victoria? Lo imaginaba. Ya puedes tirarlo, porque no nos va a hacer falta. Mira. Se arrodilló, abrió la bolsa y sacó unas llaves inglesas y un destornillador que llevaba encima. Debajo había varios paquetes pulcramente envueltos en papel. Cuando le dio el primero a Winston, éste tuvo una sensación extraña, aunque vagamente familiar. Estaba lleno de una sustancia pesada y arenosa que cedía al tacto. —¿Es azúcar? —preguntó. —Azúcar auténtica. No sacarina, sino azúcar de verdad. Y aquí tengo una barra de pan. Pan blanco, no esa puñetera porquería que nos dan a nosotros. Y un botecito de mermelada y aquí tengo una lata de leche. Pero mira, de lo que estoy verdaderamente orgullosa es de esto. He tenido que envolverlo en un trozo de tela, porque Pero no hizo falta que le explicara por qué había tenido que envolverlo. Su aroma llenaba ya la habitación, un olor profundo y cálido que parecía una emanación de su primera infancia, y que uno reconocía a veces en un pasillo antes de que se cerrase una puerta, o se extendía misteriosamente en una calle abarrotada, sin que apenas diera tiempo a lisquearlo, y luego volvía a disiparse. —Es café —murmuró. —¡Café auténtico! —¡Café del partido interior! —¡Un kilo entero! —dijo ella. —¿De dónde ha sacado todo esto? —Son cosas del partido interior. Esos cerdos tienen de todo. Pero claro, los camareros, los criados y la gente le roban algunas cosas y... —Mira, también tengo un paquete de té. Winston se había acuclillado a su lado. Abrió el paquete... Este de verdad, no hojas de arándano. Últimamente es fácil de conseguir. Han conquistado la India o algo por el estilo, dijo vagamente Julia. Pero escucha, cariño, quiero que te des la vuelta tres minutos. Ve a sentarte al otro lado de la cama. No te acerques mucho a la ventana, y no te vuelvas hasta que yo te lo diga. Winston miró abstraído a través del visillo. En el patio, la mujer de los brazos rubicundos seguía yendo y viniendo del barriño a la cuerda de tender la ropa. Se sacó dos pinzas de la boca y cantó con mucho sentimiento. Dicen que el tiempo lo cura todo, dicen que siempre se puede olvidar, pero pasan los años y las lágrimas y las sonrisas aún hacen que se me encoja el corazón. Por lo visto, se sabía aquella tonta cancioncilla de memoria. Su voz flotó en el dulce aire veraniego, melodiosa y cargada de una especie de feliz melancolía. Daba la sensación de que habría sido totalmente feliz, si la tarde de junio no hubiera concluido nunca y la ropa que tenía que tender no se hubiese agotado, se habría quedado allí mil años, colgando pañales y cantando bobadas. Le pareció curioso no haber oído nunca a un miembro del partido cantando a solas y de manera espontánea. Habría parecido levemente heterodoxo, una peligrosa excentricidad, como hablar para tus adentros. Tal vez uno solo encontrara motivos para cantar cuando estaba al borde de la inanición. «Ya puedes volverte», dijo Julia. Él se volvió y por un instante casi no la reconoció. En realidad, había esperado encontrarse la desnuda, pero no lo estaba. La transformación sufrida era mucho más sorprendente. Se había pintado la cara. Debía de haberse colado en alguna tienda de un barrio proletario a comprar un estuche completo de maquillaje. Tenía los labios muy rojos, las mejillas pintadas con colorete, la nariz empolvada... Incluso llevaba algo debajo de los ojos que hacía que brillaran más. No lo había hecho con demasiada habilidad, pero Winston no entendía esas cosas. Nunca había visto ni imaginado a una mujer del partido con cosméticos en la cara. La mejora era notable. Con unos toques de calor en los sitios adecuados, no solo se había vuelto más guapa, sino sobre todo, muchísimo más femenina. Su cabello corto y el mono masculino contribuían a realzar el efecto. Cuando la rodeó con sus brazos, un aroma de violetas sintéticas inundó sus fosas nasales. Recordó la penumbra de una cocina en un sótano y la boca cavernosa de una mujer. Era exactamente el mismo perfume, pero en ese momento no le concedió mayor importancia. «Si hasta te has puesto perfume», dijo. «Sí, cariño, también perfume. ¿Y sabes lo que voy a hacer ahora? Voy a conseguir donde sea un verdadero vestido de mujer» me lo pondré en lugar de esos puñeteros pantalones. Llevaré medias de seda y zapatos de tacón. En este cuarto voy a ser una mujer, y no una camarada del partido. Se quitaron la ropa y treparon a la enorme cama de caoba. Era la primera vez que él se desnudaba en su presencia. Hasta ese momento le había avergonzado demasiado su cuerpo pálido y escuálido, con las varices asomando las pantorrillas y la herida descolorida en el tobillo. No había sábanas, pero la manta sobre la que estaban tumbados estaba muy gastada y era bastante suave. El tamaño y lo mullido de la cama le sorprendió a los dos. «Seguro que está llena de chinches, pero ¿qué más da?» dijo Julia. En esos tiempos solo se veían camas dobles en las casas de los proles. De niño, Winston había dormido alguna vez en una. Julia no, al menos que ella recordara. Poco después se quedaron dormidos un rato. Cuando Winston despertó, las manecillas del reloj marcaban casi las nueve. No se movió, porque Julia tenía la cabeza apoyada en el hueco de su brazo. Casi todo el maquillaje estaba ahora en su propia cara o en la almohada, pero un poco de colorete todavía resaltaba la belleza de sus pómulos. Un rayo amarillo del sol poniente rozaba el pie de la cama e iluminaba la chimenea, donde el agua hervía en el cazo. En el patio, la mujer había dejado de cantar, pero los gritos apagados de los niños llegaban flotando de la calle. Se preguntó vagamente si en el pasado borrado había sido una vivencia normal que un hombre y una mujer estuviesen tumbados en una cama como esa en el frescor de la tarde veraniega, haciendo el amor cuando les apetecía, hablando de lo que les venía en gana, sin sentir la obligación de levantarse y limitándose a pasar el rato tumbados tranquilamente mientras escuchaban los ruidos de la calle. Sin duda era imposible que lo hubiera sido. Julia se despertó, se frotó los ojos y se apoyó en el codo para mirar el infiernillo. La mitad del agua se ha evaporado, dijo. Me levantaré y prepararé un poco de café. Aún tenemos una hora. ¿A qué hora apagan las luces en tu edificio? A las veintitrés treinta. En el albergue las apagan a las veintitrés. Pero hay que llegar antes porque... ¡Eh! ¡Hey, ¡Largo de ahí, bicho asqueroso! De pronto se retorció en la cama, cogió un zapato del suelo y lo lanzó al rincón con un ademán masculino, exactamente igual que la habían visto lanzar en el diccionario contra Goldstein aquella mañana durante los dos minutos de odio. —¿Qué era eso? —preguntó sorprendido. —Una rata. La he visto asomar el hocico por detrás del panel. Hay un agujero. —Pero le he dado un buen susto. —¡Ratas! —murmuró Winston. —¿En esta habitación? —Están por todas partes —respondió Julia con indiferencia mientras volvía a acostarse—. Nosotras tenemos hasta la cocina del albergue. Hay barrios de Londres que están invadidos. ¿Sabías que atacan a los niños? Pues sí. Hay calles donde a ninguna mujer se le ocurriría dejar a un bebé ni un par de minutos. Las pardas son las peores. Y lo malo es que las muy asquerosas... —¡No sigas! —exclamó Winston cerrando los ojos con fuerza. —¡Cariño, te has puesto pálido! ¿Qué pasa? ¿Te dan asco? —¡No se me ocurre nada más horrible que una rata! Ella lo trajo hacia sí y lo rodeó con los brazos y las piernas, como para tranquilizarlo con el calor de su cuerpo. Winston no abrió los ojos hasta el cabo de un rato. Le había parecido revivir una pesadilla que había tenido toda su vida. Siempre era más o menos igual. Se hallaba ante una pared oscura sabiendo que al otro lado había algo insoportable, algo demasiado horrible para enfrentarse a ello. En el sueño el sentimiento predominante era de estar engañándose a sí mismo, como si de hecho supiera lo que había detrás de la pared oscura. Haciendo un esfuerzo ímprobo, como si se arrancara un pedazo del cerebro, incluso podría haber sacado aquello a la luz. Siempre despertaba antes de descubrir lo que era, pero sabía que de algún modo estaba relacionado con lo que estaba diciendo Julia cuando la interrumpió. «Lo siento», dijo, «no es nada, no soporto las ratas». «No te preocupes, cariño, no dejaremos que entre». Antes de irnos, taparé el agujero con un trozo de tela, y la próxima vez que vengamos traeré un poco de yeso y lo repararé como es debido. El negro instante de pánico estaba olvidado ya. Ligeramente avergonzado, se recostó contra el cabezal de la cama. Julia se levantó, se puso el mono y preparó el café. El aroma que salía del cazo era tan fuerte e intenso que cerraron la ventana. No fuese a despertar la curiosidad de alguien de fuera. Mejor aún que el sabor del café, era la textura sedosa que le daba el azúcar. Winston lo había olvidado después de años tomando sacarina. Con una mano metida en el bolsillo y una rebanada de pan con mermelada en la otra, Julia deambuló por la habitación mientras contemplaba con indiferencia la estantería. Sugería el modo de reparar la mesita de alas abatibles, se sentaba en el desvencijado sillón para comprobar si era cómoda y estudiaba el reloj con la esfera de doce horas con un gesto divertido y tolerante. Llevó el pisapapeles de cristal a la cama para verlo a la luz. Él se lo quitó de las manos, fascinado, como siempre, por la apariencia suave como de agua de lluvia del cristal. —¿Qué crees que debe ser? —preguntó Julia. —No creo que sea nada. Es decir, no creo que tuviese utilidad alguna, por eso me gusta. Es un pedazo de historia que han olvidado alterar, un mensaje de hace un siglo, aunque no sepamos interpretarlo. Y ese cuadro de ahí, señaló con un gesto la pared de enfrente, ¿también tiene un siglo? Más. Dos, diría yo. Vete a saber. Hoy es imposible saber la edad de nada. Julia se acercó a mirarlo. Por ahí asomó el hocico de ese bicho, dijo dando una patada al panel que había justo debajo del cuadro. ¿Qué sitio es este? Me parece haberlo visto antes. Es una iglesia, o al menos lo era. Se llamaba San Clemente de los Daneses. Volvió a recordar el fragmento de la cancioncilla infantil que le había enseñado el señor Charrington. Le añadió en tono nostálgico. Naranjas y limones, dice las campanas de San Clemente. Para su sorpresa, ella terminó el verso. Me debes tres peniques, dice las de San Martín. ¿Cuándo me pagarás? preguntan las campanas de Olbailey. No recuerdo cómo sigue, aunque sí sé cómo termina. —Aquí tienes una bujía para alumbrarte y aquí un hacha para cortarte la cabeza. Eran como las dos partes de un santo y seña, aunque debía de haber otro verso después de Las campanas de Old Bailey. Tal vez podría arrancárselo de la memoria al señor Charrington si le interrogaba con habilidad. —¿Quién te la ha enseñado? —preguntó. —Mi abuelo. Me la cantaba cuando era niña. Lo vaporizaron cuando yo tenía ocho años, o en todo caso, desapareció. Me gustaría saber lo que era un limón añadió con incoherencia he visto naranjas es una especie de fruta redonda de color amarillento y con la piel gruesa recuerdo los limones respondió winston en los años cincuenta eran muy comunes eran tan agrios que solo de verlos te dolían los dientes seguro que detrás del cuadro hay chinches dijo julia un día de estos lo descolgaré y le daré una buena limpieza ya casi debe ser hora de marcharse tengo que empezar a quitarme el maquillaje —¡Qué pesadez! Luego te limpiaré el lápiz de labios. Winston no se levantó hasta el cabo de unos minutos. La habitación estaba ya casi a oscuras. Se volvió hacia la luz y se quedó mirando el pisapapeles de cristal. Lo que despertaba su interés de forma inagotable no era el fragmento de coral, sino el interior mismo del cristal. Era muy profundo y al mismo tiempo casi tan transparente como el aire. Era como si su superficie fuese la bóveda del cielo y englobar un mundo minúsculo con su atmósfera y todo. Tuvo la impresión de que era posible colarse dentro y de que en realidad estaba ya dentro de él, junto a la cama de caoba y la mesa de alas abatibles, el reloj, el grabado y el propio pisapapeles. El pisapapeles era la habitación en la que se hallaban y el coral su vida y la de Julia, fijas en una especie de eternidad en el corazón del cristal. 5. Sim había desaparecido. Una mañana no se presentó a trabajar. Unos cuantos comentaron su ausencia con indiferencia. Al día siguiente nadie preguntó por él. El tercer día, Winston fue al vestíbulo del Departamento de Archivos para comprobar el tablón de anuncios. Uno de los avisos incluyó una lista de los miembros del comité de ajedrez del que Sim había formado parte. Estaba casi exactamente igual que antes. No había ninguna tachadura, pero faltaba un nombre. Con eso era suficiente. Sain había dejado de existir. Nunca había existido. Hacía un calor asfixiante. Las salas sin ventanas y con aire acondicionado del laberíntico ministerio seguían a temperatura normal. Pero en la calle las aceras quemaban y el hedor del metro a la hora punta era horroroso. Estaban en plenos preparativos para la semana del odio, y los funcionarios de todos los ministerios tenían que hacer horas extra. Había que organizarlo todo. Los desfiles, los mítines, las paradas militares, las conferencias, las exposiciones de figuras de cera, las películas y los programas de la telepantalla...